0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio do, da quinta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho mais do que um amigo Alguém que sabe afagar-me o ego socialmente em público De vez em quando <risos> Para me dar miminhos E a dizer que eu sou isto e aquilo Mas coisas boas Na, na intimidade é que fala coisas piores Porcas. Fala obviamente e porcas, fala obviamente de uma pessoa que no, no último episódio antes deste Estava apenas a cerca de uns 10 centímetros de mim Portanto, não havia cá distanciamento social com, com os olhos azuis bem bonitos Rui Uma grande
2: tensão, não é?
1: Tensão, com N
2: Cuidado Tensão tu... com N
0: <risos>
2: Cuidado, cuidado. Depois, depois de repente do que estás a dizer e vais apagar E depois é tarde, olha o que aconteceu com o Casilhas Que dois estou para perceber... O que é que aconteceu ao homem, coitado? Uh, coitado da situação em, em que ele, se né? Ele
1: diz que foi a Cádio eu acho que ele é só estúpido.
2: Ah, aquilo lá tem sido alguma brincadeira de algum amigo futebolista par, que lhe foi à conta e pronto. E Reno, só que uh, há pessoas que têm muito eco, né? Uh, seja pois. o que for. Uh, não sei porque é que a gente começou a falar do I I I Casilhas, mas pronto, esperar falar disso, da nossa mas proximidade. Okay. Mas é mas é Olha, a questão
1: social, né? Oh, oh Rui, está tudo bem? Tu foste ao evento, uh, não te magoaste depois não? Fui para o evento e não me magoei Qual evento? Semana... Tu foste a um evento a semana passada, não foi?
2: Fui sim senhora, fui uh, a Munique
1: Ah, na TwitchCon é que infelizmente uma streamer uh, magoou-se a, a sério Aliás, vários streamers magoaram-se Porquê? Mas uma, uma streamer partiu a coluna em dois sítios, porquê? Porque decidiram fazer uma coisa muito divertida que foi. Lembras-te daquela luta dos gladiadores americanos com os Sim. cotonetes gigantes, digamos Sim. assim. Sim. Pronto, fizeram com isso com streamers no TwitchCon, na TwitchCon oh. numa piscina de espuma, e oh. há uma Alguns partiram pronto, a caírem de lá para a espuma, não sei o que é que estava por baixo da espuma, mas espuma não podia ser. Partiram ombros e coisas do género ah. Esta tu vês em vídeo Que ela leva com o cotonete Não é, com o... Não é o cotonete Pessoal, eu sei que não é o cotonete Vamos, só... Vamos chamar-lhe cotonete
2: Sim, sim, eu estou chocada, ela... não sabia nada disso sim.
1: Ela caiu, caiu para trás E ficou logo parada no meio da, da espuma A vencedora saltou, a gente a rir, a palmas Os, os uh, apresentadores Mas era depois de ter
2: uma atividade divertida Organizada pela Twitch
1: Para, sim, ir, exatamente. para os criadores E, e mas... de repente ela está a dizer Pessoal, eu não me consigo mexer Ah Yeah. Mas que escorregou ou Não, 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 caiu que, que, para trás para, para a espuma percebes? Foi assim uh, ah, pá, muito... Acidentes uh,
2: acontecem em qualquer lado Sim, não é? eu, eu não
1: sei que estava Naquela o que é que estava naquela um, que é que estava naquela, um, naquela piscina porque várias pessoas que vários streamers estiveram lá magoaram-se e é assim uma piscina de espuma é uh, podes ver aí é água, né é? Não, uma Ou piscina não? de espuma é espuma De esponja, desculpa, todos a esponja. Ah, espuma minha. de esponja,
2: já percebi, esponja. Já percebi. Uma piscina já percebi. de esponja,
1: só que tens aí o um vídeo. No preciso momento em que ela cai para trás, ah, uh, ah, é, ah é a primeira. É a que está-me
2: a dar dor. Isto, isto
1: dói, meu. É assim, não é
2: suposto e... doer.
1: Se tu tiveres no,
2: isto é muita aresta. ouve lá, a água é mole. Vá lá mandar uma chapa na água.
1: Oh, Rui, eu sei, mas é, é, o que eu te estou a dizer é hum, mas o que é que está por baixo daquela se for tudo esponja até lá abaixo, tu, quanto muito, cais, não é? Lá, quer dizer, desce, ficas submerso em, oh. em esponja. Mas, mas neste caso. Ali, coisa,
2: ela, ela vai ficar paralítica?
1: Uh, não vai, acho que não, felizmente, ah. mas. Uh, mas tu repara que aquilo deve ser logo sólido Ou seja, aquilo não tem esponja quase nenhuma Tu reparaste que ela salta Mas sim, tu nem é vez pá, a ir abaixo
2: é, é, Ricardo Bovone, É pá, já me fizeste impressão Já estou aqui com o mal estar na cadeira Só de pensar uh, que isto pode acontecer a qualquer pessoa Quer dizer
0: Poça, É pá, sim, é, sim, sim. acidentes
1: acontecem que faz, Mas neste, caso, acho, inocentes, e pá, neste caso foi mais do que uma Que que, que se magoa naquela Eu naquela que Portanto está... aquilo parece-me ser mal feito Não, aquilo foi acho mal feito Acho que alguém está tramado já estavam aqui a dizer que é muito provável que é, ela pá, acabe por processar desculpa lá uma coisa, Ricardo.
2: Eu vi o salto agora dela a é mandar-se para o ar, fazer uma espargata no ar e cair. Isto é tudo menos mole. Ela, conforme bate, fica. Isto, fica é fica, vai fica abaixo. tal
1: Sim, não, não, não. não. Tu vês ou que. Ou seja,
2: ela a mandar-se para cima disto ou, ou mandar-se para cima de
1: tijolos de, de, das sim, casas então... não sim, me parece notório... muito diferente. Não, porque é assim, tu vês esta esponja. Isto não é esponja, se... é esponja
2: mole, isto é esponja daquela que se calhar se mete na, nas
1: paredes peso isolar o suplamento. Ou... Exato, é capaz. Não, é? É capaz. Sim, sim sim, Epá, sim, sim.
2: Isto é muito
1: burro. isto que é quem, quem montou isto é muito estúpido. Para cá está aqui o um comentário no vídeo, no vídeo a dizer que não é nada profundo. Ou seja, uma piscina destas funciona se tu tivesse é profundidade, oh, oh, é não é, não profundidade. Não é profunda,
2: ela nem sequer vem abaixo, pois
1: ou seja,
2: ela, ela bate. Que as costas não, mas eu acho que aquilo é logo
1: chão, não aquilo é logo chão. Pronto,
2: se é logo Epá, Enfim, olha, nem quero, nem sei como é que a gente começa. Vamos cortar isto e começar de novo episódio, Ricardo. Não, isto não reto começa é este mais mórbido. Olha, vamos falar de coisas uh, contentes, felizes e. O, o uh, sétimo episódio
1: do Split Chicken do, do foi espetacular, episódio, não foi? Uh,
2: foi das coisas mais fixas que fizemos, uh, que a comunidade. Podemos dizer que já, já fizemos um meeting. aconteça o que acontecer no futuro. Num, sei lá, num evento qualquer de videojogos Que a gente possa uh, Sem estar a gravar só fazer meeting O meeting já foi feito porque Foi fixe antes do Antes do evento já estávamos ali a falar com pessoas Que vieram ter connosco uh, Pessoas, tem nome tive com o com o Ricardo Mucas, por exemplo tive com, com o Sir Becas, estive com várias pessoas Aliás, já vamos fazer o agradecimento ao oficial Temos aqui a listinha que eu, que eu pedi o nome de Pessoas que a gente não conhece e que Nem sequer nos conheciam nós, que estavam lá a assistir uhum. Das coisas mais engraçadas Desgraçadas Três pessoas que foram prachadas Com o nosso episódio, que foi curtinho Foi só duas horas, não é? O um episódio Porque correram connosco do, <risos> da biblioteca Às oito da noite não era? Na, na hora que fechava Mas estiveram lá até ao fim Uh, para, para pronto, e não conheciam um, até como é que era, chamavam-se speed, speed Chicken, ou como é que chamavam? Não sequer perceberam o nome do, do, sweet, do sweet, chicken. Sweet. sweet Chicken. Olha, galinha doce também não é mal.
1: Olha, <risos> mas, mas eu vou te dizer: eu tinha dito isto, e depois até a Ana até se e nós jantámos, não é? Como, como jantámos todos e falámos sobre isso. Um, porque realmente, numa situação destas, em que realmente as pessoas no, no país, não é? ao ouvir-nos. E um sábado e podiam não estar disponíveis para vir e a realidade e a Ana até me tinha dito: olha, se vocês tiverem lá três pessoas, já <risos> pronto, não. Nem olha, eu sabia se é tinha assim,
2: disponibilidade para ir gravar na altura em que falámos. É quer dizer, portanto, quanto mais exigir isso das pessoas, dizer, num sábado à tarde, e uh, e teve por ter lá a, a sala... tua família, teve a é... vinha também que me foi lá, foi-me lá a pôr, mas depois tiveram que se ir embora. É, e
1: e acabámos por ter a sala cheia que foi. Fiquei org... muito, muito orgulhoso, fiquei mesmo com um sorriso de orelha a orelha por por poder ter esta experiência de gravar um episódio ali à frente das pessoas, ver a reação de, de, das pessoas. Uh, foi, foi conhecer alguns, alguns dos nossos amigos pessoalmente, que eu não, não conhecíamos ainda. Uh, foi mesmo muito bom, Rui. Fiquei mesmo muito contente. Pá, se, se por acaso o podcast acabasse agora, que não vai acabar, avisa-me já. Uh, mas se, 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 se assim fosse, eu acho que ficava feliz porque... Foi uma experiência muito, muito, muito boa. Seja, foi, já há tanto tempo foi. que falávamos Depois. nisto. E, e as durante a pandemia, lembras-te? Nós dizíamos: sim. Ah, um dia vamos encontrar-nos e tudo isso.
2: Sim, sim. As pessoas não sabem o grau de improviso. Mesmo neste tipo de situações Tu, tu vais te uma mesa de mistura Que foste buscar na véspera nunca tinhas mexido naquilo E, ah, e isso não, o áudio podia ter ficado melhor ficaste, do que ficou Pronto, até nem, nem sequer fizermos algum sound check E tu acabaste de ficar o ganho do teu microfone mais baixo E, e, e depois tivemos que compensar pronto, não a, Ou ampliares o teu som Também ampliaste o ruído à volta da sala Mas isso é um problema técnico para mim que é secundário que uh, nem sequer tínhamos microfone para as pessoas que Foi uma coisa muito indie uh, Foi uma coisa muito de improviso Pá, o foi mesmo mesma intenção uh, Mas que nos deixou aqui algumas dicas muito interessantes para o futuro Portanto, já yeah, Tenho a certeza que isto há de se repetir noutras, Noutros contextos E noutras situações uh, Ricardo, não achas?
1: Foi, foi mesmo, adorei a experiência é que vamos por jantar ainda com algumas das pessoas Que, que ficaram uhum. para além da hora Uh, depois de sermos expulsos e Portanto, comemos olha, ali Portanto,
2: olha, olha, a malta que saiu mais cedo Que arranjou mil e uma desculpas para ir embora uh, Olha, o Ricardo pagou o jantar à malta toda Temos <risos> pena quem, quem, quem está, estava, não era?
1: Pronto. Paguei sim senhor, paguei o jantar Pô. à malta toda Que vive comigo
2: Vivo contigo. Pronto, isso era um detalhe, Ricardo um detalhe. Mas olha, de, deixa me dizer uma coisa Descobri ramen, nunca tinha comido Uma, pessoa, é uma bom, coisa é comer é noodles Epá, Mas o Leonel guiou-me pelo Disse assim, vais comer este ramen, vais gostar eu já disse à Mónica que tenho que lá levá-la a comer raba naquele dia, cheguei a casa todo gloso. Uh, aliás, foi até a última gota, <risos> não ficou lá nada na tigela Muito bom. E já agora pá, deixa-me agradecer aqui então às pessoas. Olha, o Luís Andrade, que segundo ele, que ele já nos houve desde o início, eu já o conheço o Luís há muitos, muitos anos, portanto, foi lá de propósito ele disse que não saía de casa desde o início da pandemia é e que foi preciso o podcast para sair de casa. Uh, olha que gostei gostei, eu
1: também gostei muito de o ver já não vi o Luiz há uns sete anos talvez uhum, pessoalmente uhum, uhum. também tu conheces ainda há mais tempo do que eu não é eu, Pá, eu, conheço,
2: conheço, eu conheço o Luiz foi a primeira sempre. pessoa que eu conheci nesta Indústria portanto por tua vez eu conheço o Luís claro. há tantos anos quanto na Indústria porque foi a primeira pessoa que eu conheci no primeiro evento que eu fui na altura da Play Games e ele era do Gamespot se calhar há muitos que não imaginam que Gamespot já existiu em Portugal portanto o Gamespot PT e ele era e ele Pertencia na altura
1: ao GameSpot Mas, Mas foi, foi, foi o esforço Que o Luís fez e, e pronto E ele, a, a, a despedida a Dizer que talvez seja a última vez Eu, eu não quero acreditar Que ia, que ia, que ia, ia para a, a, a Rússia
2: Para a Rússia com, com, ter que caminhar Bom, ok uh, não, vais, não se está bem muito na rua Mas tudo bem, Pronto, o amor é isto uh, Deixa-me também agradecer ao, ao Ricardo Moncasco, Que finalmente metemos uma cara na, 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 é Neste nosso conhecidíssimo uh, Playstation fanboy uh, Que ele não tem problemas em admitir Ele levou o amigo dele Que é o Ruben David Que já aqui falámos Ou ele já falou Que é aquele amigo que ele discute Às vezes assuntos que a gente lança aqui Que ele não concorda e discute com o amigo Epá, Eu estava a, a falar com ele antes do podcast, ele tem uma amizade de, de, de sabes, aquele amigo da Jogatana? Pá, que eu já não tenho desde o meu tempo de escola. Pá, que as pessoas estão aqui presentes, não é? Eu, contigo, ou, ou não sei o quê, mas eles vivem os jogos mesmo, jogo a jogo, a trocar impressões e, e a jogarem juntos. É uma coisa muito gira, que eu tenho saudades, por acaso, ter. Obviamente temos aqui o nosso grupinho com que jogamos constantemente, mas este tipo de Discussões fora da internet, é uma coisa engraçadíssima não é?
1: de ver. Eu acho ah, espetacular.
2: Yeah. Deixa-me também agradecer então, o Pedro Fonseca, o Alexandre Gomes e o Gemonde, portanto, são três pessoas para nós estranhas uh, que, que, está, que estiveram no, no evento até ao fim, sem conhecer o programa que conhecemos. Muito obrigado. Uh, espero que, que estejam a ouvir agora, né, pela primeira vez, uh, depois do. Da participação ao vivo um, queria agradecer também o Sir Becas o Oscar Morgado, portanto o Sir Becas e o Oscar Morgado são duas presenças muito constantes aqui no podcast o Mocas que teve presente com a sua namorada Mariana, portanto outro, outro grande amigo o Lionel que aqui já falámos um, depois tivemos também o Eduardo e a Cristiana do Café Mais Geek também vieram, Epá, a gente vai dizer que eles vieram de propósito De Coimbra para assistir ao podcast Portanto eles podem dizer que sim ok, Se vos encontrarem, mas obviamente que eles vieram Ao, ao Fórum Fantástico no geral Fizeram um 2 e 1 um delicioso Infelizmente não conseguiram ficar até ao fim Porque tinham que apanhar o teu carro E ainda ponderaram mudar, já tinham o bilhete Comprado de regresso Para irem mais tarde de comboio só para ficarem ali até ao fim Já viste Ricardo o, o compromisso Portanto, Eduardo e
1: Cristiana Muito obrigado Olha, E com ah, eles foram dois fins de semana seguidos Que eu estive em eventos diferentes foi, tiveste foi, um outro na... foi, almoçámos juntos Foi, foi uma simpatia de estar a... uhum. Eu e o Tiago Isso. almoçámos com eles foi, foi mesmo espetacular estarmos a conversar com eles e, e depois encontrá-los outra vez no, no Fórum Fantástico, que estava que muito recheadinho, repara. Nunca lá tinha ido, tava. É? mas estava mas muito
2: bem compostinho. Um muito engraçado, sim, gostei bastante. Ainda encontrei algumas pessoas que eu conheço, deu para falar com o Malta e agradecer, obviamente, também. À tua esposa, Ana, que apareceu lá no fim com, com os teus filhotes Portanto, foi mais uma adição Sim,
1: e à tua é filha, não é? Que também estiveram lá Sim,
2: estiveram lá, pronto, só que elas depois foram dar uma volta E eu disse, é pá, vocês não venham Porque isto, pronto, isto é ah, E faltam aqui duas pessoas, pessoas que faltaram horas. no
1: início É que estava lá também o Ricardo Silva E a Vera o Ricardo okay. é o meu, o meu guitarrista que eu já falei Muito tantas bem. vezes, não é? há 24 sim, sim, anos sim. que estamos juntos. Foi ele que fez o riff
2: para o Pacado do Beijo, não foi? É verdade, é verdade.
1: Sim. E para okay. o Super Finisher. Ah, para o Super Finisher, o é super com... finisher. assim, Fale eu
2: que queria fez... dizer Super Finisher. Não, okay. foi os dois, foi os dois. Fez o Super dois. Finisher okay. ele fez
1: do zero. Uh, por por a encomenda, o, para cá do Bismo é um trecho tocado por ele de uma música nossa. O, Portanto, o Super Finisher,
2: que já agora está de férias, né? Pronto, neste momento.
1: Está um de férias, momento. mas este <risos> fim de semana houve evento e o, o Jorge Botas não está a ouvir. Ah, bola já, já bolas, já revelei. Bolas,
2: eu não vou cortar nada, agora já, já não, falaste. Já fica.
1: Agora olha, fica. Já, olha, mas, já assinaste é o é, é, vamos ver se ele tem agenda para isso Mas é aqui a surpresa do regresso Do super finisher é, Pagar-te é
2: pedido Para entrar um especialista mesmo a sério sei se é Eu, eu Não sei se é por Não sei se é assim... despedido,
1: mas pelo menos ter aqui a possibilidade De De longe a pessoa nos últimos 15 anos Que mais tem falado mais de wrestling, wrestling, wrestling Em Portugal, yeah. até porque ele é a voz do wrestling Na televisão portuguesa O Muito Jorge bom. Bottas é um amigo meu da música Que por alguma razão eu, 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 eu ainda não lhe disse isto. Um, ele, ele tem um podcast da RTP. O, tinha o, o Impacto. Então, um, agora vai ter o, lá
2: o Super Finisher.
1: O Impacto Global. E o último convidado fui eu. E portanto, eu acabei com a, o podcast. Ah? Acabou no episódio. Que o
2: nome Impacto Global. Estamos a falar de coisas tipo meio ambiente, zero carbono, não é?
1: Exato, <risos> não, Parece e... uma coisa
2: mais ecológica.
1: Epá, porque foi uma coisa curiosa. Que nós já nos conhecemos há, há tantos, tantos anos, mais por causa da música, não é? Que, que ele também tem, hum, também tem o faz cobertura. Que, aliás, é dos jornalistas de metal mais conhecidos e fotojornalistas também, há muitos, 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 muitos anos. E no Twitter, em Cover, eu não, eu, não, eu, eu não percebi como é que ele não reparou que eu gostava de wrestling, quando há uns anos. A ver se o Machado não me deixa mentir Se foi em 2015 acho eu Quando, quando ainda estava na organização do Lisboa Games Week Que fiz um painel De lançamento do WWE 2K15 Acho eu Com o Machado O Jorge Botas E na altura o campeão E o rival do Wrestling Portugal Que era o Bamer e o Corvo Os quatro em palco A jogarem, a jogarem O WWE na Playstation 4 no auditório principal, e portanto foi um painel sobre o wrestling. E não, não percebi porque é que na altura ele não, não reparou, mas entretanto, como, como, como viu de nós falarmos do Super Finisher, que eu gostava de wrestling, acabámos por. Ele, ele até comentou isso no, no programa dele. Já nos conhecemos há tantos anos e ele não tinha percebido que eu gostava de, de, de wrestling. Um, e pronto, então estendi-lhe o convite, que é. Ele também tem pouca coisa para fazer, não é? Para além dos programas da RTP que ele tem e da Antena 3, tem. Também não sei quantos podcasts e coisas do género, e disse: Olha, então não talvez então para aqui fazer isto connosco se quando puderes, e ele aceitou. Portanto, é assim a grande contratação desta segunda temporada do Super Finisher. Há wrestlers a voltarem, <coughs> desculpem, há wrestlers a serem contratados na WWE e temos aqui um nome de peso do wrestling em Portugal, uhum. o Jorge oh, Botas
2: yes. Deixa-me dizer que temos uma mensagem do Sir Becker, Que vamos ouvir no enquadramento do, do Pós-Fórum Fantástico, eu ainda não ouvi Portanto, presumo que tenha alguma coisa a ver Mas já que estamos a falar do Superfinisher Deixa-me dizer que vamos ter em breve Portanto, sexta-feira, episódio do Para do Bismo. Ricardo, não sei se queres levantar a ponta do véu. O uh, que é que tens para dizer? Sinopse, essas coisas.
1: Não há. Não? Não, 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 há. não, 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 não.
2: Ainda nem sequer imaginaste o programa, mas é mesmo Não, não, já está. Ah,
1: não, não, já está. Já está. É. E é tá. dizer, Olha, não, que era
2: a que... Split Chicken, né? Tipo, ah, não, na, na, não na, vou dizer gente que, que
1: Uma das músicas. Talvez uh, é uma música que eu ando, Uma das músicas que eu vou partilhar neste. E um artista que eu vou partilhar nesta sexta-feira é a música que eu ando a trabalhar desde a semana passada na, nas minhas aulas de canto. E estou a pensar em gravar a música, porque voltei, voltei à música, finalmente. Okay. Uh, portanto, mas, mas eu depois refiro qual é que é ok Eu pode dizer que até que partilhe antes disso a minha versão Amanhã tem aula e pode ser que grave
2: Muito bem, e depois também temos Vamos ter um episódio uh, do Pixel Hunters O, o Bruno enviou-me uh, os áudios para a edição uh, Não sei de nada, nem sei com quem é que ele esteve a fazer o episódio Não sei, desconfio, mas não sei vou, vou deixar como surpresa Não sei qual é o tema, não sei de nada Não fui ver o documento oh, Portanto... Ui. E antes Foi? de termos,
1: falando de podcast, deixa-me só dizer aqui duas coisas Sim uh, O primeiro é que isto é, isto é outra vez aquilo, parece aquela semana Em que tive em alguns podcasts, nomeadamente o da Mónica Mas na semana passada tive em, Fui convidado para dois podcasts E um deles já saiu hoje E eu queria deixar aqui um abraço especial Ao André Leitão Que, que é nosso ouvinte desde há muito, muito tempo Que nos enviou também Pelo menos uma mensagem áudio Ok? Uh, e o seu, o seu colega o Tiago, o Tiago Carvalho Que tem um podcast chamado Old Gamers E cujo ah, episódio okay, saiu, sim, sim, sim. saiu hoje uh, Old e, Gamers, e
2: no... eu vou fazer uma pergunta Eu não tive coragem de fazer pergunta aos moços Na rede social, pergunta-te sobre ti Que idade é que eles têm para se considerarem Old Gamers? É... É que eu tenho medo de fazer essas e e e receber não, a resposta.
1: Não, tem, tem 30 e tal anos, mas a, ah, eu, 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 mas a explicação. Ah. Não, mas a explicação, eu, eles por acaso falámos sobre isso porque é do Old Gamers, André e Tiago, corrijam-me se, se eu estiver a explicar mal. Mas a ideia deles é, é, de, é de por causa dos preconceitos que, que existem, não é? De, de, ainda existem às vezes. Então, Mas és adulto e gostas de jogar videojogos e não sei quê. A história de, de estar a envelhecer e continuar sempre desde miúdo a ter o hobby. De forma, de forma fiel e, e, e ali mais engraçado E é aquilo que eu queria dar-lhes um abraço Muito, muito sentido E, e eu falei sobre isso no, no episódio deles É que o André quando me apresentou uh, Contou uma coisa Eu já sabia porque ele tinha enviado por e-mail E que me deixou bastante emocionado O, o podcast deles existe uh, Pela inspiração que tiveram com o Split Chicken Ok Portanto, foi, foram então, quer dizer vir... que,
2: que eles estão-nos estão a chamar Very Old Gamers? A, a <risos> nós, <risos> é isso?
0: Eu não é, sei o, como é que eu me sinto. Não, mas...
1: o, o, que o, André, o que o André explicou quando falou sobre, quando fez a apresentação, era, era isto. Portanto, o nosso programa começou, como toda a gente sabe, numa conversa informal. Claro. Os nossos almoços longos. E, portanto, esta forma também de, 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 de criarmos ligações com quem, com quem nos ouve. E, não só nós os dois E partilhar aquilo que nós discutimos um com o outro com, com, com mais gente E no caso deles foi exatamente isso que aconteceu Portanto acho que eles são amigos há muito tempo okay, é, Amigos mesmo muito, muito próximos Jogam muito Acho que ainda emprestam muitos jogos um ao outro Pelo que eu fui percebendo no, no episódio E o André sentiu-se muito inspirado Por ouvir o Split Chicken todas as semanas e quis fazer um podcast de videojogos com o seu amigo com quem tinha muito essas bom. conversas. Olha, um abraço, e depois
2: vou espreitar o, o, o interessante ver.
1: ali o conceito. O, o conceito, eu, eu inicialmente até tive de admitir por causa do nome e porque eles me convidaram para falar do Super Mario Bros. 3, pensava que era um programa mais direcionado para o retro, mas não é só. Hum. Uh, o que eles fazem em um episódio é dedicado a um jogo só e convidam alguém que conheça muito bem o jogo e discutem, discutem, discutem o jogo. Um, e portanto queria enviar um abraço grande aos dois E Rui fiz aquilo que eu e tu fazemos Em todos os podcasts Que é? É o que? Não, isso, eu, isso é, não, que não, é O que, que é que é eu que tu fazemos faz... em todos os podcasts? É um objetivo nosso
2: Um objetivo nosso? Agora de repente para, Tu Se queres que, que eu te leia o de... pensamento?
1: Então eu digo Que, que eu... é okay. destruir, uh... destruir Destruir? Destruir a média de duração do, Dos episódios desse programa
2: Ah, e temos conseguido Destruir para baixo Todos
1: não, todos os, todos os programas que nos convidam, eu ou tu, nós vamos ah, lá e Já
2: percebi, e... destruir o, o tempo deles. Já percebi. O tempo deles, pois, não é o nosso. <risos> pois, pois, já percebi. Mas foi uma não, conversa muito, eles, muito, muito interessante. Portanto, eu como não percebo nada de jogos, também não, nunca me convidam para podcasts. <risos> Sim, exato. E é exato. fixe que se seres o Relação Pública aqui, da, públicas aqui do, do Split Chicken. Pronto, uh, fazes muito bem esse papel. Qual foi o outro programa que tu foste já agora?
1: O outro foi o Countdown do Lisboa Games Week. E okay. Acho que deve estar prestes a sair com o Bernardo Candeias. Ok, Portanto,
2: fiz, está fixe, breve. Fixe. fiz. Fixe. Vais levar o IndyX para lá, ouvi dizer, né? Ou, ou não. não? Ou é boato? Não, <risos> Queres não. Queres dizer o... eu vi, não, eu lá vi vai um post no, 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 no Twitter o do pessoal a perguntar-te. Agora aproveita né, para, para esclarecer isso. Não, não é. Não é lá. Vai,
1: não, lá vai estar a loading zone. Aliás, foi sobre isso que falámos. falámos também Falámos também um bocadinho. Um ok. Falámos então um
2: deixem-me sobre... levar Como eu não vi, não falámos, entretanto sobre isso uh, Deixem-me levar pelos comentários do pessoal A, a perguntar
0: não,
1: Falámos também, obviamente, sobre o Index, O Indiex começou no Lisboa Games Week não é? Como toda a Exato. gente sabe e Agora está lá o loading zone E, e, e obviamente é é uma, uma exposição do, do, do que se faz em Portugal que também apoiamos e, e é de estar lá. E, e os jogos dos PlayStation Tales provavelmente também vão lá estar, portanto, obviamente que. Certo. Mas, mas não, houve aí esse pequeno, essa pequena confusão também ali pela edição do próprio teaser, uhum. uh, que eu, na altura até chamei a atenção. Mas okay. não, não. O, o, em erro.
2: Ok. Está esclarecido o, então.
1: O, o Indiex vai decorrer, como sabes, né? Falta muito pouco, faltam. Tu sabes que é falar do
2: IndieX? Aproveitar este pequeno tempo de antena que eu te concedo para te obrigado, obrigado mais um bocado.
1: Obrigado, sim. Isto é o momento. Vamos promover o Ricardo, não é? Vamos. Olha, o IndieX arranca. Como, como já viram no, no. Se viram o teaser, não é? Nós pelo menos anunciámos porque o teaser tinha acabado de sair no, na gravação do episódio, lembras-te? Sim, sim. Que até sim, te mostrei sim, sim. o vídeo. Sim, sim, sim. sim, uh, sim. E portanto, o, o IndieX começa dia 1. Vão decorrer, dia 1 um e 2 vão decorrer talks e apresentações com pessoas da indústria E os live streams vão ser de dia 3 a 9, das 10 da manhã até às 8 8 é o último última, última slot uhum. A cerimónia de entrega de prémios, dia 9 E a Steam Sale começa no dia 10, 10 a 13 Portanto, são quatro dias de, de e Quando promoções. é que é? Desculpa
2: lá, repete lá as datas.
1: Portanto, 1 um a 2 talks e conferências, uh, três a 9 vão ser os streams dos finalistas, dos 50 finalistas, a Vocês cerimónia...
2: Vai-se chocar contra com o E-Summit, sabes que é nessa semana também.
1: Sim, mas coitadinho do Web Summit, não é?
2: Não sei, o pessoal, o pessoal vai ao Indiex e depois não, não, não assiste ao Web Summit. Pois, pois eu bem. sei, eu
1: sei. O, o Pedi até ligou, ah, não podes mudar é. a data, eu disse, pá, desculpa, sim, já Sim, 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 ela fixe. até me mandou
2: um mail a dizer, olha, vê lá se, se falas com o Ricardo.
1: É isso, pá, mas não dá. Uh, não. A cerimónia de, de encerramento com entrega de prémios vai ser dia 9 de novembro e vai ter uma pequena surpresa, que eu não vou dizer já qual é, e o evento de Steam, portanto, a Steam Sale, começa dia 10 uh, até dia 13, portanto. Outra vez, acho que vai ser muito interessante, Rui. Vai ser mesmo, mesmo muito interessante. Estou ansioso. Tu já viste os 50 finalistas, não é? Se não viram, uhum. pesquisem IndieX uh, uh, 2022 Meet Finalists no YouTube, por exemplo, ou em qualquer rede social e vão ver os nossos 50 finalistas. Eu acho que o patamar de qualidade. Eu, para mim é sempre difícil dizer, não é? Ou, ou estranho, não é? Porque pareço suspeito ao dizê-lo, mas. Tem recebido muitos comentários hum, de developers e de público que nos têm dito que estão surpreendidíssimos com a qualidade deste ano. E a tendência é aumentar. Vai, Portanto, isto... Vais ter a
2: Ubisoft e a Activision a dizer Mauman, Ricardo, estão aí os nossos games. E, e tu dizes Exato. assim, não, vocês não são indies, são somos, não? ninguém me manda. A Activision ainda pode dizer que é indie. É verdade. É verdade.
1: verdade com
2: Microsoft. Portanto, Maman, Por... Ricardo, como é que é? Temos aí o tipo de jogos, temos aí o, o novo Assassin's Creed, não pode participar no, no Indie X. Pronto, muito bem. Olha, mas tu Olha, viste então, e havia
1: muita coisa. Quer dizer, a maior parte das coisas não tinhas ouvido falar, não é?
2: Não, pá, não me perguntes, não. não uh, Havia ali, sei lá, uma dezena de jogos que sim. Um deles até tem aqui. Estávamos a falar do Brock hoje,
1: do Point and Sim, tem um
2: Point and com o
1: Side Scrolling beat'em Map. Já das tenho para alugar
2: há, há monte de tempo. Só que é assim: uhum. uh, o jogo só sai agora, né? ou em breve. Um... Ou já saiu agora, não sei o que, mas tinha uma, tinha uma aqui do, do, do Prol, eu
1: acho que o jogo é giro. É, e há quatro é. jogos que nós anunciámos aqui que, que eu não sabia que acabaram por ser ser concorrentes e, e, e chegaram aos finalistas. Uh, um deles, o Lost in Play, que eu ainda há pouco tempo, há um mês, tinha dito que vai ser um dos meus jogos do ano, de certeza, e fiquei hum. muito feliz quando vi que eles eram candidatos ao NDX deste ano. Uh, o Astro sent...
2: ganhar se ganhar, <risos> foste
1: tu que. O júri, o júri, o voto não. Num...
2: Já temos júri o... ou não? É um júri independente reconhecido sim, internacionalmente.
1: Sim. sim, exatamente.
2: é o Neybe é mais o.
1: O Neb é quem? É o irmão gêmeo do Gabe Newell, é isso? <risos> eu
2: disse que eu troquei o nome dele, eu queria fazer o trocadilho e fiz mesmo, eu queria brincar.
1: Fazer o Neb Eu Mas foi é sem o... querer, não
2: era isso que é... eu queria dizer sequer, mas tudo é bem. É
1: o Gabe Newell do Universo Paralelo, ele tem bigode só, um bigode entrelaçado e é um vilão.
2: <risos> é o patrão da Valve da Wish é, é, é como o outro que é o, o Charles Martinez da Wish né? Que faz de, de, de voz do Mário Ai, gente. não me deu, ouves <risos> Ai, Rui, bolas O <risos> que é que tu foste
1: fazer? Quando,
2: come, quando começarmos o programa a gente já tem tempo de falar nessas coisas todas O que é que, que tu foste fazer? Uh, <risos> ainda temos nesta eu, eu acho que a melhor parte do nosso podcast É antes de começarmos o podcast propriamente dito que é, O podcast devia acabar Quando... Quando quando começamos o separador de notícias, era? e gravávamos era outro, chamava-se outra coisa qualquer, sobre jogos. Olha, uh, vamos ouvir a mensagem Eu não sei se deixei alguma coisa Não, antes de ouvirmos a mensagem que está enquadrada Deixa-me agradecer mais uma vez Não só aos presentes, mas agora aos nossos patents queridos Que mais uma vez uh, Este mês e continuam-nos Semana após semana a apoiar-nos uh, Independentemente do valor Temos um, um passatempo a decorrer Que é o de uh, Return, Return to Mackey é, uhum. Ok Uh, portanto, até que dia
1: uh, sabes? Até o final do mês, até o final do mês. Até ao final do, até mês. Ao final portanto, do até mês. A dia 30. Os nossos uh, mecenas de tier 2 para cima, okay. isto agora, já viram? Para quem ouviu o episódio, isto tem, tem ligação à discussão que tivemos pois uh, dos tiers. É isso é. agora foi muito giro ter aquele diálogo com o público prometemos uhum. que vamos pensar melhor nisto para o futuro por exemplo sim. ter um microfone a rodar o público é para não se perderem os comentários que era sim, uma coisa que sim. o Machado disse que sim, sim. que às vezes foi pena ou seja percebia-se que era aquele espírito do uhum. ao vivo Sim, sim, e ao sim. mesmo tempo se der havia comentários interessantes Que se perdiam na... Nem foi
2: necessário é, Aqueles risos de edição né, Das tuas sitcoms não, não. que ouves No fim, olha, aconteceu uma coisa no fim Que eu nunca uh, esperei uh, e não estou habituado Foi, Ricardo, acabámos o programa E tivemos palmas
0: Pois foi, não é? Apá, pois foi. Uh,
2: Tipo Fiquei muito... Uh, fácil. Fiquei feliz de... é. Uma sensação, é assim,
1: tens, de tens é que te habituar Porque quando acabar o programa O Isto é que usar com quem trabalha Com o Ricardo Arujo Pereira Nós vamos ocupar aquela slot <risos> ah,
0: ah, para, 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 para aquela trabalho, área, de área trabalho,
2: nova, para aquele sítio Com aquele já público viste, né? e, com, e com ele a substituir-nos
1: não ele pôs <risos> só as intros isto <risos> As bom.
2: Olha, deixa-me então agradecer Ao Celso Bento, ao Dimsy Ao João Gomes, ao Gonçalo Madeira Ao Visan Gais, o Nuno Pereira, o Carlos Duarte O Alexandre Grande, o Elder Paiva ao Sir Becas, o Filipe Silva O Nuno Silva, o Oscar Morgado O Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Filipe Ricardo Moncajo, o Luís Ribeiro Frederico Monteiro, Bruno Carvalho Vocês são mais que as minhas mães E muito obrigado, malta Por estarem sempre a apoiar-nos, Ok um, muito obrigado mesmo olha, antes de, de avançarmos eu acho que já não me falta falar nada deste segmento, vamos só ouvir a mensagem do Sir Becker, que eu acho que está enquadrado e se calhar ainda acrescentamos mais alguma coisa que ele se tenha lembrado ok? Vamos lá então
3: Olá Rui, olá Ricardo, olá restante Malta, aqui ouvinte do, do, do podcast uh, olhem, gostei muito de estar convosco no, no, no sábado Uh, no, no fórum fantástico, foi uma, foi uma experiência muito interessante uh, aprendi muitas coisas, falei e conheci, conheci pessoas que já conhecia digitalmente mas não conhecia pessoalmente e isso foi uh, uma, uma experiência muito porreira uh, tenho até na verdade alguma pena que as pessoas que forem apenas ouvir o podcast e que não tenham estado presentes uh, percam alguma da interação uh, que, que, que fomos tendo ao longo do, da gravação apesar de uh, uma boa parte de nós termos acabado por, por falar Uh, com, mesmo com o microfone e portanto essa parte será capturada um, mas gostei muito gostei muito da sensação até de estar com pessoas que eu conhecia apenas uh, do digital do, no geral, o Parreira talvez não tanto conheço há mais anos até de, ainda do, do offline quando era em, em formato de revista uh, porque ainda me lembro, ainda tenho algumas big gamers em casa, penso eu um, e, e, e gostei muito, quer dizer, gostei muito de, de, de estar convosco e de, e de estar ali com uma sensação quase de Estou com um grupo de amigos uh, a conversar e isso foi muito interessante. Um, até pelo, pelo à vontade, com, quase como se reconhecesse desde sempre, né, que, é uma, que é uma experiência muito, foi uma coisa muito, 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 muito engraçada. Inclusive outras pessoas que lá estavam como, como espectadores, por exemplo, o Ricardo Moncacho é, era um exemplo, né, com quem estive a conversar sobre os jogos um bocadinho, e que na verdade até só conhecia uh, de nome, de vos ouvir às vezes a falar o áudio que ele manda, ou do próprio Twitter, e portanto isso foi, foi, uma, foi uma boa experiência. Um, entretanto, eu saí e saio... Uh, e não se ouve propriamente mas eu faço uma piada de que não estou para ouvir isto quando o Ricardo começa a sugerir que o Immortals é melhor que o Zelda Breath of the Wild uh, e de facto não estou para ouvir isso e portanto espero bem que essa conversa pare por aqui um, não, na verdade um, eu brinquei um bocadinho com isso uh, e curiosamente Ricardo eu até joguei o, o Immortals antes de jogar Zelda uh, precisamente porque eu na altura um, já tinha a Switch mas o, o Zelda ainda era muito caro na altura para eu comprar, eu só, eu joguei o Immortals ali no final de 2020, penso eu, início de 2021 uh, e só depois, quando faço anos já, no, no, no final de, de janeiro de 2021, uh, é que a minha namorada acaba por me oferecer o, o, o Breath of the Wild e então é, assim que eu jogo, é aí sim que eu jogo, mas já tinha terminado o, o Immortals. Um, só que, curiosamente, ao contrário de ti, e eu gostei muito do Immortals quando o joguei, eu depois quando começo a jogar Zelda, gosto muito mais do Zelda, sinto que o Zelda tem ali um, uma mística que eu pessoalmente não encontro no, 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 no Immortals, que acho que dá uma sensação de ser mais genérico. Uh, eventualmente porque, tal como tu dizes, a narrativa é divertida, a narrativa é brincalhona, uh, e, é, e é de facto muito boa, portanto, a interação com os personagens todos, com os deuses e tudo isso é muito engraçada, uh, mas ao mesmo tempo... Uh, o jogo não se leva muito a sério, o que é bom, uh, mas às tantas e às vezes também me aborrece um bocado. Um, e, e pronto, na verdade eu, eu, mas acima de tudo que eu não gosto tanto no Immortals, um, e é, isso leva-me à questão que, que me surgiu enquanto eu, uma reflexão que eu, que, eu, que eu fui fazendo para comigo próprio enquanto te ouvia a falar com o João Campos nos painéis do Fórum Fantástico sobre Jogos, um, que é, a sensação que eu tenho pessoalmente é a razão para eu gostar menos do Immortals e mais do Zelda é que o Immortals tem muito mais narrativa que eu não aprecio tanto num open world game ou, ou num jogo em que eu quero ter a liberdade para fazer o que me apetece. E portanto se calhar não é tanto uma questão de ser um open world game mas são jogos em que, em que nós temos liberdade. Dou um exemplo, uh, o Hollow Knight é um jogo onde a narrativa está lá estão lá imensos elementos de, de, de lore uh, muitos deles têm que ser interpretados e portanto isso para algumas pessoas acabam de passar ao lado, eu só jogo um jogo pela, pela experiência de jogar um, um Metroidvania e um platformer com um combate muito desafiante, perfeitamente legítimo mas para quem como eu gosta muito de lore e gosta muito de explorar mundos alternativos, uh, estão lá coisas para serem interpretadas e exploradas da mesma forma que, apesar de eu não ter jogado uh, exaustivamente e uh, aliás ter jogado muito pouco, mas estar, estar a querer começar a jogar uh, um Souls game, por exemplo tenho a sensação que o Souls game é muito parecido e, e isso até foi também durante o painel da, discutido até com, com, com aquele, aquele teu amigo uh, que falava um bocadinho do Elden Ring a esse respeito, em que, até por causa do envolvimento do, do, do J.R.R. Martin um, e então uh, e e, e lanço então aqui uma questão para, para, para vocês discutirem se quiserem que é Uh, quando vocês olham para um jogo pessoal, eu pessoalmente quando estou a jogar um jogo em que tenho liberdade de exploração e de movimento tudo isso eu prefiro um jogo que me deixa quase se quisermos eu criar a minha própria narrativa ou seja, há histórias há coisas no mundo para serem uh, exploradas mas eu chego lá por mim próprio sem ter necessariamente para uma narrativa constantemente ali uh, uh, atrás uh, a dizer-me que eu tenho que ir ali, tenho que fazer aquilo uh, e enquanto vos ouvi falar fiquei com essa sensação uh, que, que vocês uh, se calhar gostariam mais de uma de, de histórias mais narrativas ou de jogos mais narrativos mesmo que tivesse alguma liberdade como é o caso do Horizon Zero Dawn uh, do, do pouco que eu sei, apesar de não, não ter jogado uh, ao passo que eu por exemplo aprecio muito mais jogos de facto em que, em que eu tenho liberdade absoluta e hoje um último exemplo para fechar que é um exemplo que nos últimos anos foi foi muito foi uma questão que foi muito debatida que era quando quando as pessoas diziam que o Final Fantasy 14 tinha uma história muito melhor que a do World of Warcraft por exemplo e eu não discordo no entanto a forma como a história é contada para mim, por exemplo, a forma como o Final Fantasy 14 conta a história e como a, a forma como a história está associada diretamente ao gameplay e à progressão do boneco faz com que eu pessoalmente não consigo jogar Final Fantasy XIV com o mesmo prazer com que jogo uh, o WoW. O que me acontece sempre que jogo Final Fantasy XIV, mesmo quando tento e mantenho ali umas horas boas e vou tentando produzir a história, é que eu me sinto preso, porque eu, o jogo quer que eu jogue a história e eu não tenho a liberdade para jogar a história de outra maneira, que é uma coisa que, por exemplo, o WoW permite, ou seja, há sempre uma história, há sempre raids principais com o lore principal, com a história principal, com a narrativa da, da expansão até, uh, mas o jogo tem sempre um mundo aberto, Uh, tem sempre um mundo em que eu, o simples facto de eu ir fazer quests para uma certa zona do mapa dá-me uma perspetiva diferente do mundo, dá-me uma lore específica dá-me um background diferente sobre certas personagens, sobre certas espécies, o que é que seja uh, e eu gosto disso eu gosto da liberdade, de eu poder uh, epá, eu sou um zé ninguém naquele mundo e ando a explorar ali uma história qualquer, epá, e de vez em quando lá me envolvo nos eventos principais, mas eu acima de tudo ando na minha, uh, que é a sensação que eu tenho que eu, acontece em parte com, com os Souls Games, no sentido em que está lá o gameplay, nós vamos jogando, vamos explorando, e depois a lore, a história, está lá, se eu quiser ir à procura dela, exceto uh, obviamente no, usando o Hollow Knight também que eu conheço melhor, talvez seja mais fácil para mim, está uh, lá tá lá uma história, está lá uma, uma, uma narrativa principal que nós temos que seguir de facto, portanto estão lá etapas específicas que temos que seguir e que estão associadas a uma história, mas depois, mas é uma coisa muito até superficial e relativamente simples, ou pelo menos quem quiser aprofundar tem que ir à procura tem que escavar, tem que explorar os mapas todos ao pormenor, tem que ler as coisinhas todas, tem que uh, interpretar as coisas todas, tem que interpretar os items e ler os journals todos que, que temos uh, e eu, eu pessoalmente prefiro isso. Eu prefiro um jogo que não está constantemente a segurar a mão em termos de história e que não dá sempre a dizer, olha o protagonista passou por isto e por aquilo e agora vais ter que fazer isto por causa disso. Portanto, uh, e, e pronto, enquanto vos ouvia fiquei com esta, com esta, com esta questão que é vocês conseguem fazer esta distinção clara para vocês, que vocês preferem um tipo de jogo em relação a outro, por exemplo, para mim é evidente eu acabo quase sempre por desistir de jogos que são muito grandes e longos e que, têm, mas, e que têm uma narrativa que eu tenho que seguir, por exemplo Witcher, acabo normalmente por me cansar porque eu sinto que estou a jogar uma história muito longa e o gameplay se não for suficientemente divertido eu acabo até por me esquecer de partes da história quanto tão longo que é e acabo por me cansar um bocado com as atividades paralelas que vou fazendo Uh, e portanto prefiro outras, prefiro outras experiências, experiências que temos mais sandbox, que tem uma história que tem lore, mas que eu vou lá se quiser. Pronto, vou-me calar que isto já está enorme. Uh, mais uma vez foi um prazer conhecer-vos e conhecer também muita gente aqui da comunidade, uh, e ouvindo-nos para a semana.
2: Ainda becas, muito obrigado pela tua mensagem. Já, já, já calculava que, que fosses falar do, do evento ao vivo, aquilo que tu sentiste, olha, devolve-te, já aqui falámos uh, sobre a sensação. Ricardo, não sei se. Se queres acrescentar Já conheces o Sir Becas antes, não já?
1: Não, não ah, falámos não? só okay. por mensagem Por isso é que ele, ele até veio dizer olá Eu não, não, não sabia quem era Mas gostei sim, muito, sim. muito finalmente de o conhecer, sinceramente Muito, muito é, mesmo Fiquei muito bastante de... feliz
2: Muito bem Olha, gosto, gosto do tema que tu lançaste Mas eu não sou... Hum, eu aí divido as minhas opiniões uh, Posso falar eu, Ricardo, primeiro? Claro. Já, já agora como, como, como toda a gente sabe Eu sou fã de MMOs E, e os MMOs normalmente Tens o um misto das duas coisas Tens de ter um background, tens de ter uma história Tens de ter as quests uh, Que te levam de mão dada E depois tens toda a liberdade para o fazer isto tu fazes um bocadinho a extensão do World of Warcraft Que é o pai dos MMOs modernos Portanto se... Uh, a forma continua a repetir-se uh, e Final Fantasy não é exceção. Uh, é provavelmente um jogo dos mais parecidos com o WoW, se quisermos pensar em termos de estrutura. Apesar de ter muitas diferenças e coisas até bem melhores que o WoW. Bom, eu já aqui falei que o Final Fantasy XIV é muito narrativo se tu quiseres. Uh, ou seja, o jogo... Um, a questline narrativa é completamente linear Tens uma quest, és conduzida para outra, és conduzida para outra Mas tu só vais e ativas se quiseres Caso contrário, tu tens PVP, tu tens monstros para caçar o mundo Tens quests paralelas, podes fazer o que tu quiseres Crafting, mining, tens tudo aquilo que encontras no MMO normal Portanto, é um bocadinho errado dizer que... Que o Final Fantasy XIV te empurra para a história, o que não é verdade. O Final Fantasy XIV tem, é, e eu já disse isso, uma história suficientemente forte para te roubar as atenções para a história e longuíssima, que é dezenas de horas de história, porque tens já 5 expansões, não é? E, e eu aqui falei, eu papei tudo, as expansões todas, desde Vanilla até agora ao fim, eu quase que estava up to date, entretanto, já ser umas partes de narrativas desde que eu deixei de jogar, mas. Hum, priviliza a personagem e isso tens que seguir um bocadinho a narrativa, sim porque uh, apesar de ser um MMO tem um, um número 14 o número 14 significa é um jogo principal da série, não é um dos spin-offs uh, inúmeros spin-offs que Final Fantasy tem, e esta história segundo muitos especialistas, e quando eu digo especialistas são pessoas que jogaram muito mais jogos da série do que eu ou se calhar o Ricardo se jogasse Final Fantasy 14 uh, poderia confirmar isso este jogo compete entre as melhores narrativas. E não sei o que digo, eu digo que sim, que é muito boa, porque já a experiência é história e a história é muito boa. Mas se tu fores a ver e se pesquisar os tops das melhores histórias de Final Fantasy, tenho a certeza que este Final Fantasy XIV andará entre o top 3, top 5 de todas as histórias. E não são poucos os jogos, Ricardo, certo? Não sei se já, já, já tropeçaste neste, neste tipo de, de tops.
0: Já, Agora, já, já,
1: já. Por, Sim, há muita pronto. gente que coloca Lá está o que eu disse, é dos modernos Ou seja, pós-9 uhum. por não, não, não jogar pronto. nada
2: Certo Agora é assim uh, eu, eu, eu detesto o conceito Que tu dizes de narrativas uh, Que estão lá Mas que não estão, só estão se tu fores à procura Eu detesto ler documentos, diários E livros nos jogos E, e, e se estiver a fazer uma live disso Vocês vêm me a dar skip, essas coisas todas Eu detesto ler Documentos Eu prefiro muito mais ver uma cutscene Ou um diálogo, como tu dizes Que não gostas do Witcher 3 Portanto, aqui não vale a pena discordarmos E isso é super divertido Na indústria As pessoas não gostarem das mesmas coisas Eu gosto exatamente do contrário do que tu gostas Eu gosto, de como o Witcher 3, que é espetacular em termos de história Uh, o jogo é longo, sim, porque dá um mundo aberto e, e tens muitas atividades para fazer paralelamente, mas a maior parte delas são quests narrativas. Uh, e, e digo te uma coisa, serbecas não há nenhum jogo, e, e aqui se calhar coloca as mãos no fogo, não há nenhum jogo em que possamos dizer que no Witcher 3 as quests secundárias, muitas delas, são bem melhores que os, os troços narrativos da história principal. Portanto, vale bem a pena espreitar. Aliás, a expansão a Blood, Blood and Wine uhum. é de longe a história bem melhor que a campanha principal. Portanto, não é comparar as histórias. O Witcher é feito de histórias, não é? De, 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 de contos, digamos assim, de histórias isoladas que a CD Projekt juntou ali tudo. E a, e a história do Blood and Wine é simplesmente genial. Quer dizer, pronto. Agora. Agora eu gosto muito de ter também essa liberdade, como tudo, é MMOs de, hoje, de ir picando. Eu gosto de jogos com checklists. Eu estou sempre a dizer que pá, acabei a história. Até se me continuar a jogar o jogo, sim. Por exemplo, eu no Destiny 2 cheguei ao ponto do break-even, ou seja, do. Uh, cheguei ao ponto de. Estar ao máximo nas minhas armas Não tenho mais conteúdo para fazer de história Porque agora é semanalmente que é adicionado À, à Season E agora o que é que eu estou a fazer? É, pá, estou a fazer as listas, estou a ver o que é que me falta Falta-me estas armas, falta me estas quests Que ainda estou aqui penduradas, paralelas pá, Eu gosto de picar essas coisas todas E é isso que eu gosto no jogo Isto se o jogo ainda me conseguir agarrar Porque como tu dizes, há jogos muito longos Que a gente chega à meia já está a bufar e quer que aquilo acabe E arruma para um canto Mas quando a gente gosta de um jogo é isto eu gosto dessa liberdade de explorar e fazer o que quiser Ricardo, eu sei se eu, eu, Qual é a tua eu, opinião
1: sobre isso? Mas que Eu que eu, eu, eu adoro Legend of Zelda okay? é Ah, já me
2: lembrava dessa comparação okay. É indiscutível
1: okay. que adoro Legend of Zelda e, e acho que às vezes é, é curioso A forma entrincheirada como, como Como a comunidade dos videojogos em geral Funciona porque parece que Toda a gente tem que ter uma Uma, uma voz alinhada ah. Eu nunca disse que o Breath of the Wild é um mau jogo Quer dizer, eu, objetivamente era impossível Para mim dizer que é um mau jogo É um excelente jogo Foi o meu segundo jogo favorito do ano ok É um excelente jogo Agora, eu que joguei a todos os Zelda Menos aqueles que não, não chegaram a ser feitos não é? Fora das plataformas da Nintendo
2: Jogaste sim Jogaste da Philips
0: CD. Jogaste <risos> Se calhar
1: sim. joguei Se calhar joguei Jogaste. 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 Eu que joguei a todos os Zelda e alguns deles mais do que uma vez é estranho como é que hum, eu não tenho razão, portanto, não há, não há as questões subjetivas existem precisamente porque é o nosso ponto de vista e a nossa ligação emocional, ou a nossa opinião sobre as coisas, ok? E é curioso como é que quantas vezes eu disse que, por exemplo, Breath of the Wild nem sequer deve estar no meu top 6 ou 7 de melhores Zelda. De longe, joguei-os a todos Há uns, há Zeldas que eu acho que estão uh, Que foram muito importantes para a altura em que saíram Que são importantes até hoje Porque aquilo que eu senti sendo um grande fã de Zelda É que o Breath of the Wild E, e vai logo haver gente dizer Não, foste tu que não compreendeste Ou não pesquisaste o suficiente se,
2: se, Sendo a gira que o jogo é tão importante Que 5 anos depois Outro estava a dizer isso, Um tópico exatamente Oi, levantado pelo, Claro que é,
1: claro que é, porque pelo, o, o, é um, Primeiro é uma influência mecânica é uma influência mecânica brutal. É indiscutível de notar a influência. Repara, o Immortals não existiria se o Breath of the Wild não tivesse saído. A minha grande crítica, enquanto fã Mas de Zelda, eu, é uma coisa o simples. Filme é...
2: Eu estou a ver o filme errado, desculpa interromper-te, Ricardo. Hum? Eu nunca, eu, eu analisei o Immortals. Eu nunca, tirando o estilo artístico Cell Shedding, e pronto, isso era um Open World, eu nunca conseguiria comparar o jogo com o Zelda, meu. eu, claro eu mais de peça, laura, as mecânicas. Lá, de, a base de... do jogo é tudo o Assassin's Creed, não dizer, é nada. O Assassin's não Creed, é o Open World do Assassin's não Creed, é não, mecânicas boi. de combate, mete-lhe. É Tá bem, eu sei que tens as, as cenas dos puzzles
1: Nem o combate acho parecido com o, o Assassin's Creed Eu acho que o jogo é mesmo decalcado do Breath of the Wild E aquilo que o, o Cerbecas diz que não gostou É aquilo que, por gostar tanto de Zelda E de os ter acompanhado praticamente todos E, e de dizer, por muito que o primeiro Zelda seja um marco da história Não acho que tenha envelhecido bem okay? qual, ah, qual? O primeiro Zelda de Nash é um, é um, ah, obviamente que é claro. um excelente jogo Mas de todos nós tenha envelhecido bem Mas o que eu acho deste em comparação Com todos os Zeldas que joguei Das plataformas todas da Nintendo É que este Zelda eu senti que era o que tinha menos alma O que senti que era mais Ou seja, que era muito forte mecanicamente Mas que ficava por aí mas novamente, é a minha perspectiva E acho curioso eu acho como que é que eu, tanta eu, eu gente tenho sente Eu uma perspectiva
2: errada, ao contrário da tua Ainda hoje me arrepio cada vez que eu ouço a música Deste, deste último Zelda nada, pá. Nada. Pá,
1: e, uh... e depois de acabar o Immortals Uma coisa que eu achei curioso que é Como é que um jogo, e é verdade o jogo não se leva a sério quer dizer, Por isso é que eu gosto tanto do Immortals Porque acho que o jogo não se leva a sério Acho que a própria Ubisoft não levou o jogo a sério Por isso é que até a janela de lançamento Foi a pior janela de lançamento possível Aquilo foi assim uma coisa, um bocado uh, como quem está com prisão de ventre e necessita de ir. Quando está
2: a open worlds cá para fora, assim de repente. Em um
1: mês e meio, foi, foi uma burrice aquilo. Uh, só que depois de ter feito o Breath of the Wild, eu não me lembro praticamente das, das dungeons uh, e os puzzles, que, que são partes fortes é? de do, do, do um Zelda. E lembro-me do. Eu sei que o Immortals é recente, mas o impacto que as dungeons tiveram em mim é muito maior, eu lembro-me na altura de falarmos sobre, sobre isto, ou de escrever sobre isto não lembro, já tínhamos o podcast, mas já falámos sobre isto também aqui não consigo, ou seja, não consegui criar uma ligação emocional com o Breath of the Wild e adorei jogá-lo, adorei jogá-lo percebes, foram dezenas de horas em que eu adorei o jogo só que eu acho que é a sensação o, o impacto verdadeiro que um jogo tem em ti e eu sei que isto parece um bocado paradoxal por nós escrevermos reviews logo após terminarmos o jogo mas eu, eu separo a ideia de a análise que que fazes ao jogo ela tem que ser fresca porque tem, tens ainda de estar muito ciente daquilo que experimentaste os erros, as coisas positivas um artigo acho que deve ser uma coisa fresca depois há outra parte vamos esquecer a parte do profissional ou do amador ou o que quer que seja e a parte do jogador é aí que tu avalias o impacto de um jogo que é qual é que é a marca que o jogo deixou anos depois e por muito que eu reconheça, o Breath of the Wild não é o primeiro jogo que eu acho que é mecanicamente brilhante e que a mim me diz pouco. Assim como há o inverso, todas as semanas eu falo aqui, ou quase todas, do The Saboter, que toda a gente casca no jogo, toda a gente achou que aquilo era um Assassin's Creed de, de série B um, e teve um impacto comigo, teve um impacto em mim. E isso não há, não há explicação. Acho que é essa coisa boa que os videojogos têm. Como eu já disse aqui, olha, foi o meu primo, foi o Lionel, foi o André. Andaram anos a dizer: experimenta Dragon Age. Eu comprei o Dragon Age, tentei jogá-lo quatro vezes e não gosto do jogo. Não gosto, percebes? Não consigo jogar aquilo. Uh, não, não me diz nada o, o jogo. Portanto, há, há aquelas coisas. eu Acho que ainda bem que assim acontece. Ainda bem que nós podemos dizer isto. Eu gostei muito do Immortal. Se quer ver daqui a uns meses qual é essa sessão que tenho, mas. Fiquei mais de coração cheio uh, uh, A acabá-lo Mesmo se ele não se levando a sério pá, E a narrativa ser Humor, ponto final não, Quer dizer, aquilo não é suposto eu, eu mudar a minha vida ou ficar a pensar uh, No, no Fénix E na sua posição e tudo isso Nada disso Mas acho que teve momentos mais marcantes uh, Para mim enquanto jogador Do que o Breath of the Wild Se eu tivesse de equilibrar os dois Se tivesse de ser assim, olha, esses dois jogos tiram o mesmo ano e tens de fazer um top. Qual é superior? O Breath of the Wild é superior mecanicamente. Do ponto de vista de game design é um jogo superior, obviamente. Tem aquele polimento que a Nintendo nos habitua. Só que eu acho que o Immortals tem mais alma. A mesma coisa com a cooperação Assassin's Creed, o primeiro, com o The Sabotur, que foram lançados numa diferença de 4 meses, não foi? O Assassin's Creed é melhor jogo. Possivelmente. O The Sabotur teve um impacto maior em mim. E o que é que há para explicar nisto? Não há. É... É pessoal, portanto é o impacto Que as coisas têm É a mesma coisa que eu dizer que o meu filme favorito é o The Naked Lunch Do Cronenberg E a é muita gente dizer que tu és doente Por achar que esse é o teu, o teu filme favorito Pá, é o Não, meu filme
2: o e é bem melhor
1: Portanto, foste Pronto, eu, eu não acho Okay, eu estou a brincar, mas... eu não
2: gosto nada do. Acho que nojento o Existence, mas foram O
1: Naked Lunch é pior. Pois Lancer. eu não sei
2: qual deles é o pior. É muito orgânico o Existence para o meu gosto. Mas é, estás a perceber? É, e é, e é mete videojogos,
1: não gosto. E eu acho interessante estas discussões do que o Sr. está aqui a dizer. E a mim não é só uma questão de narrativa. Porque quantos jogos é que. ou Quantos jogos, quantos filmes, quantos livros, quantas bandas desenhadas, quantos álbuns musicais é que vivem de tu a encontrares o subtexto ou as linhas que não estão lá. As histórias que te estão a contar é que não são visíveis. Quantos puzzle games são brilhantes na forma como contam histórias Portal e são dois. puzzles? Porto, pronto, olha, queres dar um exemplo? E não é uma yeah. coisa direta. O Stanley Parable, a forma como também te obriga a pensar ou a, 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 a interpretar. A, de forma meta, o próprio no Portal
2: 2 nesse caso não me obriga a ler carradas de textos, E isso, pronto. Mas a tu estás a fazer... está lá nos diálogos, está lá na no, 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 Na, na cenografia, tudo à tua volta, o ambiente em que estás inserido tu percebes o. Qual é o teu papel ali não é? Eu acho que Portanto, é, depende
1: é. da postura com que tu vais e, e isso também não há respostas certas nem erradas Se eu quero ir para um Open World Por exemplo, eu tinha dito que andava com fome do Open World, acabou o Immortals E este fim de semana comecei o Assassin's Creed Unity Que foi o único que eu não Tirando o 3, o único que eu não joguei Estás
2: com fome de jogos da Ubisoft, Ubisoft
1: Estou aqui todo que está a chegar O jogo da Ubisoft que eu quero jogar este ano Aqui uns dias mais no, mais Exatamente okay. Não tem nada a
2: ver mas...
1: é, e, e, e portanto Se eu for jogar eu vou com uma postura específica Porque é a mesma coisa com séries Eu já disse aqui que eu gosto Normalmente gosto de séries de televisão muito profundas E que tenham um impacto Bastante grande e que é, seja preciso analisar Quase os diálogos e ficar a remoer os diálogos Como depois às vezes Tenho séries de comédia Especialmente a que vejo uma velocidade e meia São das coisas completamente diferentes Claro. Eu acho que depende da postura com que tu vais O Cerbecas gosta de ir para Open Worlds ou para MMOs Fazer a história dele Eu acho que isso é excelente Ainda sim, bem que sim, temos sim. um mercado como nós temos hoje Que te permite fazer isso Eu posso dizer que eu joguei Guild Wars 1 durante anos Com a Ana, com o meu primo, com amigos pago amigos que foram ao meu casamento Portanto amigos próximos E era engraçado que nós já estávamos a jogar tanto aquilo Que nós próprios fomos querendo Ou tentando encontrar um, um Apesar daquilo não ter... Servidores de RPG Nós quase conseguimos encontrar Ou começámos a tentar encontrar justificações Nunca jogaste personagem. um
2: MMO assim comigo Já viste como jogaste com esses teus amigos
1: Pois não, Negadão. não porque o meu investimento Depois foi... Pá, um Sabendo
2: que eu gosto de, de, de MMOs uh, E agora tenho investido um bocado mais
1: Mas, mas estás a perceber, é isso tu, se calhar, Aquilo que te leva a um MMO se calhar É diferente do que me leva a um MMO Ou que leva a ser a um MMO E isso é excelente no, yeah. Os videojogos têm esta abertura Que permitem que cada um de nós Encontra aquilo que procura Agora, eu acho que não é, não é aquilo que o, o Sir Becas a que perguntar é
2: irónico, O que é irónico é, é, é tu dizeres isso O, o Sir está tem razão Porque o objetivo do Miyamoto, quando criou Zelda E obviamente uh, o, que, o, que, o, o que se espera de um jogo de Zelda É que tu possas criar a tua própria aventura na tua cabeça não é? Porque é tudo sobre a liberdade Não é? Era esse o objetivo de quando me amou de Que era a exploração das cavernas E isto a tua aventura não é? Ou não é?
1: Sim, não é? porque acabas de ter um, O protagonista que é Blank não é? É uma, uma... Sim,
2: voltamos à história Da origem do Link, o Link. Sabes dessa, é assim, é? a gente Já falámos aqui
1: do, do, Até do, da nomeação dele, sim, contaste aqui a história Mas pronto, o que, que eu estava a dizer é que, dizer dizer que, é que é? tu Mesmo assim andas Aquilo que te leva... Eu acho que é interessante tu quereres o facto de tu não quereres ler uh, notas adicionais e o Cerbecas querer ler notas adicionais e portanto isso, isso permitir. Pá, eu não considero
2: há... que as notas adicionais é uma forma preguiçosa ou sem recursos de, de se poderem contar uh, boas histórias. Porque os videojogos que têm todas as vertentes que o cinema não tem, portanto, têm interação para além do audiovisual, não é? E, e tu quando quando tu eh, colocas a história ao nível de textos para ler, pá, é como se tivesse a mandalha. Tens que comprar este livro, no livro é que está a história. Aqui está só o gameplay. Queres saber da história? E acontece em certos jogos, que eu, pelo menos eh, em termos de ficção expandida, o que não acho mal, porque é uma questão, uma questão de fan service prolongar a história para lá dos jogos. Eu na altura que jogava o, o lembro-me de comprar os livros de. Uh, os romances uh, inspirados naquilo tem ali a prateleira que pai com os 10 livros de World of Warcraft por talvez o tipo de fã que eu era e, e todos os jogos têm esse tipo de livros uh, né? paralelos. Agora, a história base do jogo, mandarem-te ler documentos, eu, eu considero. Isto é o meu ponto de vista, obviamente. Considero que é um bocado ó, ó, lá está, ou preguiçoso, ou decisões artísticas, digamos assim. Olha, como é o caso de, dos Souls-Likes. Uh, do que estar a fazer cutscenes ou diálogos com personagens que pá, que eu acho que não
1: pode mais outro lado, pensar assim: fixe. são camadas de história que em vez de serem empurradas, que o jogo permite que sejas tu a querer encontrá-las. Agora, uhum. a pergunta do Cerbecas, é que eu acho que não é bem. Não sei se, se aplica que é eu quase que dizia que o Breath of the Wild ou, ou o Hollow Knight tem Narrativa que não é direta e tu crias as tuas histórias E o Mortals é mais direto Qual é a coisa que nós gostamos? Eu digo que depende do jogo Há jogos de ar eu acho mais interessante Encontrar essas Encontrar essas respostas Encontrar essas hum, Essas narrativas escondidas uh, Se o jogo me puxar Para isso ou se eu tiver vontade de fazer uh, E há outras em que a, a narrativa é tão fraquinha que mesmo estando lá é só uma justificação para, para colar um bocadinho o próprio jogo portanto parece-me que não, não se coloca tanto na perspectiva de se eu, eu ou tu e se preferimos se o jogo ser mais narrativo ou menos, acho que não se coloca tanto nisso Sério? mas sim, o que é que nós queremos do jogo, e mesmo disso eu, eu digo depende de jogo para jogo percebes?
0: Hum...
1: estou aqui puxar pela cabeça de casos muito extremos de jogos em que a linha narrativa foi colocada quase para justificar a parte mecânica e que de repente foram uma surpresa tremenda. Estou aqui a pensar se foi algum jogo de carros em que isso aconteceu ou não. Não sei, olha, não estou aqui a puxar, mas não. Olha, um, um caso perdido, vamos falar um bocadinho mais à frente de não termos o modo carreira do Ted Lasso no FIFA. Pronto, tinha que dizer. Que pena.
2: Mas eu já experimentei, joguei contra o Benfica e. E eu também e... joguei contra
0: o Benfica e ganhei. E é tão bom. Ganha Ganhaste, contra, é o Benfica, claro, Benfica
2: claro não Com o Dani Rojas. Olha, uh, Dani Ricardo Rorres. Eu nem sequer <risos> Olé <risos> Nem sequer temos esperador hoje notícias Porque a gente já entrou no campo Fizemos aqui um, um, uma passagem Vamos, vamos seguir Estava-te aqui a ouvir e tropecei numa notícia uh, Fiquei triste uh, pá, Generalmente triste Por uh, aquela única pessoa Lembras-te? A única pessoa que estava no servidor A jogar Babylon's Fall que se viu assim privado do jogo Que uh, foi finalmente encerrado portas <risos> uh, Eles disseram Amigo, desculpa, mas tens que o jogo Para jogar, eu sei que achas bem do, do nosso jogo Mas uh, temos que fechar o, o servidor Isto é mais notícias, Ricardo Não achas? É, vejam se, é
1: se não deixaram a pessoa lá presa <risos>
2: <risos> o último fecha a porta uh, pá, isto é Pronto, é uma, foi uma barraca De um jogo que nasceu torto oh, Rui, né? Desculpa, é, já agora torto. fica
1: aqui ideia à borla Para quem quiser participar na antologia De ficção científica que vai ser lançada Para o ano, quem sabe um Eu, tema ainda destes
2: não se deixou de promover este tipo Vá, bora,
1: <risos> siga Isto é assim, Porque, meu, tipo, dizes-me Ele criou este
2: podcast para se promover, repara claro, claro Ainda por cima... Uh, sem vergonha nenhuma. Para que as sim. pessoas lembrem-se
1: da parte do chicken não se lembra do resto, pois Sweet Chicken, Speed Chicken.
2: Mas claro, o pessoal convida-te para os programas todos por causa disso. É verdade. Muitos de coisas, vai, vai, vende lá.
1: <risos>
2: Vá, vende lá o teu novo produto Já está,
1: não, já está, já
2: está. Não, eu, eu interrompi-te, tens que falar outra vez. Marcia <risos> de, de histórias de videojogos, vai.
1: É isso, mas já ouviram o um episódio anterior quando foi apresentado isso?
2: Então, mas volta lá Estou a de, 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 de a chamar, estou vergonha. Muito, minha...
1: Estou muito que eu, eu, Uma coisa que eu tenho é. Tenho muita vergonha, por acaso. É, um, acontece? O que é que eu posso fazer? Oh, meu Deus. E
2: até então, agora Agora fizeste-me perder, tu quebraste-me o raciocínio. Não, um da que pessoa,
1: que... coitado, que ficou lá sozinha no Babylon's Fall.
2: Ah! Pronto, é, é isto a notícia é, Eles a dizerem que pronto é, Vamos fazer mais jogos game as a service Para esta pessoa ter outros conteúdos Para, para nós pronto Mas este, este jogo chutaram a bola para a Square Enix Dizer que tinham que dar mais informações E, e pronto é, Para que ninguém ganhamos isto temos pena Acho que aprenderam bastante com esta experiência Mas já viste uh, a,
1: a, a experiência daqueles developers Agora sem brincadeira o investimento uhum. que o jogo foi e teres ali semanas em que estava uma pessoa ligada. Uhum, a pessoa. sensação pera, que...
2: ele, é? Eles anunciaram, anunciaram, hum, anunciaram agora que iam os servidores, mas vai estar até dia 28 de fevereiro. Portanto. Eles ainda vão ter que essa pessoa ainda pode jogar até fevereiro. Pronto, e convence. Já viste? Normalmente as pessoas só dão falta das coisas quando acabam. Ou quando acabaram e perguntam, não é? Ou então, quando as coisas estão quase a acabar, é que as pessoas metem as mãos na cabeça. Quer apostar que, que este Babylon's Fall vai disparar -te em termos de utilizadores e até ao dia 28 de fevereiro vão lá estar pelo menos umas três pessoas a jogar, Ricardo?
1: <risos> <risos> Houve que é um aumento tremendo termos de porcentagem. É, tá, tá. Não brinca
2: é muita muita porcentagem portanto é 300% por né uh, ou, ou pelas minhas é, contas não é brutal o é um é aumento é? É, 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 já,
1: é já viste uh, Fogo.
2: portanto uh, tem tempo quem quiser não sei se o jogo entretanto vai sair do game pass ou não pode ser que dê o um novo a, a, a Microsoft salva o jogo pronto lançado no, no, no game pass se calhar foi um grande erro não ter saído né Uh, no Game Pass uh, Já agora, deixa-me puxar para o assunto Tínhamos aqui as coisas alinhadas primeiro Já que falamos no Game Pass estive aí a ver hoje a discutir uh, Nem sequer participei nessa discussão Em que o Game Pass houve que... aí lucros Não é? Uh, lucros hum. ou receitas uh, a, a gente às vezes Esquece que Profit não é a mesma coisa Que... Uh, não
1: é que é? O, o lucro e, o o lucro o... e a receita não são a mesma coisa E a coisa. receita
2: não é a mesma coisa pronto. E há que distinguir essas As receitas é tudo aquilo que recebes E, e independentemente de, de, de seres lucro,
1: fanboy pronto. Fanboy da Xbox ou da Nintendo Ou da Playstation O curioso no meio disto tudo é que Toda a gente especula Seja para falar mal ou para falar bem São especulações, ponto final Nem sequer está confirmado que aquele valor Que ele está que foi hoje anunciado Seja valor de receitas da Xbox não sei se é Se a coisa dá lucro ou não uh, Continuo a ter algumas dúvidas Mas novamente também estou aqui a especular Acho que temos todos direitos a especular o que quisermos Mas sem certezas A, a,
2: a cena que eu estava a ver é que o, o, o mais importante para mim não era se dá lucro Se não dá lucro Eu não acredito que a Microsoft tenha lucro com o Game Pass Sinceramente, ainda Pelo menos nesta altura Mas uh, achei interessante uh, Dizer-se que uh, O Game Pass é responsável por 18% de toda a faturação de, 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 Das receitas Da Xbox Isto é importantíssimo O que é que representava o Game Pass Há um ano ou dois anos atrás o é que é que representa agora E que projeções podem fazer para o futuro não é? É isto, é isto é que se calhar é importante Portanto, E o número de utilizadores 25 milhões né, de utilizadores um, E depois as pessoas vão dizer Ah mas o Playstation Plus tem sei lá 80 mil 80 milhões e, e voltamos outra vez a comparar dois serviços Porque é assim tu O Game Pass não precisas para jogar jogos da Xbox Não é online E do, do Playstation Plus precisas E voltamos outra vez à comparação Que tu sei que tu não gostas que eu compare porque,
1: Não, eu não e, gosto e, tu não digas que não compares Porque efetivamente o, o segmento de mercado É exatamente o mesmo, sejam parecidos ou não Aquilo entra no mercado Ou no segmento de subscrições E portanto obviamente sei, que tens de comparar aspecto, tens
2: razão, mas, mas houve uma coisa O... o o SIC, o Cic, como é que se chama? -se? O SIC Ópio? Óleo, óleo, o OPPO, é o SICOP op também entra no segmento do Netflix. E eu digo que é, olha, é a mesma coisa. E tu dizes: é pá, não, mano, o SICOP é um não. repositório com algumas coisas olha, de Cic, dentro eu, eu, do SIC. Eu, eu para
1: acabar com esta conversa de não podemos comprar porque são diferentes, vou só relembrar que sempre que falamos consolas que mais venderam em cada geração, nós falamos de sei lá. E podes dizer, ah, no Wii vendeu mais que a PlayStation Xbox E alguém diz, ah, mas não são compráveis Não, são, não, não têm a mesma tecnologia não, É como se não estivessem na mesma geração Não, são iguais Ou então se quiseres pôr uma portátil Que nós colocamos nas contas também são consolas, portanto, são o segmento de mercado de consolas. Oh,
2: Ricardo, tens razão, mas aquilo que te leva a subscrever o Plus e o Game Pass são coisas totalmente diferentes. É, é isto aquilo, que, eu tento dizer. aquilo que
1: te leva a subscrever o Nintendo Switch Online é uma coisa diferente e ele entra nas contas de não, quem é que tem mais subscrições.
2: A, não, aquilo que te leva a subscrever o, o Nintendo Switch Online é o mesmo do PS Plus. É ter acesso a poder jogar online nos jogos. Estou a falar de serviço básico, agora vocês okay. ah, mas agora eles têm mais tiros, aqui. Estou a falar do PS Plus que sempre conhecemos.
1: Mas em extremo aquilo que importa é, são serviços. Porque de subscrição. Assim, a, Microsoft,
2: a Microsoft tem um serviço que não é um Game Pass que é igual ao Plus. É o Gold. Exatamente. Então aí é que se tem que comparar as coisas. porque eu não consigo compreender como é que se compara o Plus com o Game Pass e não com o Gold. Porquê? Porque o Gold está inserido no Game Pass e há aqui uma grandeção ganhar. Não, mas para parado. já.
1: Não, exato, porque há ali uma coisa, por exemplo, que, que, eu, que eu, faz-me sempre confusão. Olhar para estes, para estes números e para estas coisas que a malta se põe aí a. Uh, a disparar e a, e a especular porque se esquecem quando se fala de valores de, de receitas de subscrição da divisão da Xbox não se está a falar só da Xbox Game Pass está-se a falar da Xbox Go, o, o Gold também ok e portanto porque se analisa segmentos de mercado o segmento de mercado de subscrições tem estas coisas todas a Nintendo tem um serviço mas a Playstation tinha dois até há pouco tempo e a Xbox tem dois e uh, o Stadia Tinha um também, percebes Ou seja, ah. tudo isto conta São subscrições, ou seja, a ideia é Quando tu analisas o mercado É vínculos mensais ou anuais do, do... Tu estás a falar
2: em termos grosso O que eu quero justificar É comparar o Game Pass Que é um serviço mais caro É um serviço uh, para pessoas Que se calhar nem têm interesse em jogar online Mas sim aceder a jogos novos O Playstation Plus vem-me dizer a mim oh, Ricardo, vou fazer este exercício Imagina, eu não sei qual é o número de subscritores do PlayStation Plus, mas acho que eram 80 milhões, qualquer, qualquer coisa assim, Opa, não interessa, acho que eram 52. De... 52. 52, 50 milhões, ok? Que é o dobro. Agora eu vou-te fazer um exercício que é assim: retira, ok? PlayStation Plus, retira um feature do PlayStation Plus, Fony agora decide, olha, a partir deste mês, PlayStation Plus uh, deixa de te oferecer uh, a autorização para jogar online, porque isso agora é vendido à parte. Ok? E agora pergunto Desses 50 milhões, quantos é que lá ficam No mês seguinte para o PlayStation Plus? A questão
1: é que, a questão é que, eu acho a perceber, que Nós os dois estamos é? aqui a falar de, É que tu, tu queres centrar de não Eu, eu não quero comparar uh, uh, Produtos aqui estamos Não, falando não de são produtos.
2: comparáveis os produtos o não, é não, interessa é que não
1: interessa se a... são comparáveis ou não Quando tu analisas o mercado Eles estão todos escalados e, e estão A competir uns com os outros Com uma coisa que é O meu dinheiro e o meu vínculo Mensal. Epa,
2: mas, oh, oh Ricardo, esse tipo de comparações é a mesma coisa Quando a Netflix diz que o principal concorrente é o Fortnite Porque não estamos a discutir o mercado não, Estamos isso, a discutir não, o tempo Rui, que as pessoas estão em frente à televisão Não, Rui, Rui, Pá.
1: não, não isso, isso é... Isso é a, até têm razão naquilo que dizem Mas, sobretudo, conversa de Martin Quando tu analisas pois. subscritores Tu também vais dizer depois que o Prime é diferente Porque o Prime está a subscrever uma coisa que dá vídeo Mas também te dá bónus... E okay, entrega então,
2: gratuita pronto, Então pronto, continuamos na estupidez Então vou dizer que o Netflix é o que tem É o serviço que tem mais subscritores de videojogos Porquê? Pá, porque eles agora têm jogos de, de Android Para subscritores, só podes jogar os jogos se tiver subscrição Em que é que ficamos? Agora vais meter tudo no mesmo, no mesmo bolso se quiserem escalar, Netflix, não, se quiser... também tens jogos, ah pá, pois escalar, se
1: quiserem escalar, se quiserem escalar para serviço de subscrição, sim, ele tem de entrar, mas ah. depois também tens de pôr aí os serviços de subscrição de uh, se é subscrição, como um todo, é a subscrição do suporte premium de, de assistência ao meu carro Tesla. Que não, tenho não, atenção. mas tens
2: os patrons do, do Split Chicken, porque todos os meses oferecemos um jogo.
1: Pois, <risos> exato, estás a ver? Agora, não, isto agora falando mais a sério, ah, quando é tu o mercado, tu olhas para, os grandes, para, as, para as marcas que efetivamente estão no segmento de gaming hum. e aí, obviamente, que o Ubisoft com o Uplay Plus, o, a Electronic Arts com o EA Play, UbiConnect, já não se chama UbiConnect, uh, o Stadia, o Luna, o
2: BattleNet da Blizzard.
1: O BattleNet não tem subscrições,
2: não tem? Não. Mas tem Overwatch que é Free to -play, seja, estou, as ações. Estou a falar mesmo e de e qualquer Battle coisa que
1: te, permita, que te permita aceder A conteúdo Ou pelo menos a comparação é com as marcas grandes Porque se tu quiseres ir para Season Passes Então obviamente que é épico e depois partes tudo Mas não sendo não comparáveis Têm elementos comuns e por isso é normal Que se compare subscritores de um e do outro Mesmo não sendo produtos iguais porque assim, e,
2: pá, só tudo. se comparam, porque as, as pessoas estão agarradas na eterna guerra entre Xbox, Playstation e Nintendo. O que é que cada uma oferece? Os serviços principais são estes e mete tudo mesmo saco.
0: Ah, o
2: Playstation Plus não jogas em cloud Por acaso agora já jogas Porque já migraram os serviços oh, mas, mas estás a
1: perceber oh, Rui, mas, é, mas tu tens de agrupar as coisas para serem comparáveis O mercado funciona assim senão, Como é que os acionistas sabem se a coisa está a correr bem ou não Eu fiz as
2: comparações diretas Tu é que não queres ouvir Não,
1: Mas tu queres pôr Para isso o que tu dizes é O Gold, o Plus e o Nintendo Switch Online Comparam-se oh, oh, aos o o existe. No outro. O Gold não existe Existe ou não existe? Existe
2: para que é que serve?
1: Para jogar online
2: O Playstation Plus existe? Sim Para que é que serve?
1: Agora depende do tier Para Não, não, estou então falando
2: básico Esquece os outros tiers Vamos esquecer que existem Para jogar o online se... Para jogar online Então por que continuas a querer comparar o Playstation Plus com o Game Pass? O Game é um percebo. serviço de subscrição. Em Rui. vez de estás a comprar jogos, estás a alugar os jogos, digamos, vá, como fizeste. É, assim, uh, eu,
1: eu não estou a comprar, eu estou a dizer que é normal que tu queiras olhar para isto e queiras e precises de dizer esta marca. Eu não preciso, Pode...
2: Ricardo. Eu, eu, se fosse consumidor, eu iria querer saber o que cada serviço me faz. Eu não estou a justificar os números uhum. com isto. Eu estou a, a justificar na PlayStation Plus, não defendendo o Game Pass, nem pouco mais ou menos. Estou a justificar porque é que o Plus o pessoal diz: Ah, o Game Pass é melhor, mas o PlayStation Plus tem mais subscritores. Porque porra. Tu precisas do Plus para jogar online. No Game Pass tu não precisas. Porque tu se não quiseres gastar dinheiro com o Game Pass pagas o Live Gold oh, e oh jogas Lee, online. Mas tu,
1: tu estás aqui a confundir duas coisas. É a tua perspectiva enquanto consumidor e tens toda a razão. O consumidor não necessita, em extremo, de pensar se tem um produto muito bom, mas só há duas pessoas que o subscreveram subscreve esse produto. Se ele é bom para ti. Okay, a análise que tens de fazer é investimento do teu dinheiro versus aquilo que queres receber ou que precisas de receber. Uma pessoa que pode querer só jogar online e, portanto, uma subscrição de um serviço que permite jogar online, chega certo. porque não vai consumir jogos.
2: simples okay? o, 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 o PS Plus e, o, Game, e o, o Xbox Live Gold começaram a oferecer jogos para, vá lá, a, a boca do pessoal que, claro. que se queixava, que dizia bah, já compro o jogo, já comprei a console, agora tenho é que, é tem que comprar, pagar para jogar, para jogar online. A
1: visão que nós temos que ter é simples, é tu tens um segmento de mercado e tens players nesse mercado que estão... A, que, Estão a competir pelo nosso investimento E a nossa fidelização Que é a Microsoft A Nintendo, a Opa. Playstation A fidelização
2: ou... não podes usar agora Porque agora de repente temos o um Playstation Stars Que é exatamente um programa de fidelização Não,
1: quando digo fidelização <risos> é Manter-te Interessado o suficiente eu Para sei, ser percebo. fiel eu, à... a... Mas por isso é que eu estou a dizer que há não, um novo tens... serviço Da Sony para isso é mesmo que Sempre que falamos nisso, tu, te, tu queres fazer destrinça Que o Game Pass não é comparável Ele tem que ser englobado em qualquer coisa E fora o mais fácil que o mercado tem para olhar para isto Se eu for acionista das marcas todas Ou dumas, eu quero saber Pera, pronto, A marca, onde eu estou a investir, a cidade, a marca em que pronto. eu estou a investir Tem 25 milhões De subscritores
2: Tens a só a dar marca razão. concorrente
1: tem 52 milhões Pera. Tens
2: toda a razão por que vou... que a, Sony... Pera. a Sony por não ter um produto Como o Game Pass é que fez este upgrade Ao Playstation Plus aos novos tiers Para se comparar eventualmente Ou seja, oferecer uh, jogos melhores uh, Ter um catálogo mais robusto Se pagares mais então, não foi a Sony que foi atrás da Microsoft responder a tal, claro os fãs assim o exigiam, que era pá, como é que é? A Xbox está-me a oferecer jogos sempre, constantemente, jogos de, de, de um, um de lançamento, e vocês, como é que é? E a Sony sempre decidiu: não, esse não é o nosso negócio. Mas acabou por ter que ir buscar qualquer coisa.
1: Claro que é aquilo, por não é? isso é que eu, eu defendo. Quanto melhor é a tua concorrência, melhor tu tens de correr atrás E portanto, a Playstation foi obrigada a repensar o seu serviço E eu até falava bem do Playstation Now, como sabes Mas, claro que, que se eu, eu passar mais tempo a utilizar o Game Pass do que o Playstation Now E portanto, isto foi bom no sentido em que a Playstation, apesar de dominar o, Ou de ter uma posição uh, de dominância do, do, do mercado em comparação com a Xbox Ainda bem que teve a Xbox a apertar lhe Passando a expressão, os calos Ou Sexto seja sem A Playstation, não, existe
2: inovação, portanto, a PlayStation se não foi obrigada não
1: A repensar claro. o seu próprio O seu próprio produto E dizer, pá, para lá, eles estão a ganhar a terreno Neste aspecto o nosso, Os nossos consumidores estão-se a problema, queixar disto e O problema não é ganhar terreno,
2: Ricardo O problema da Microsoft, já aqui falámos Recentemente, é a mudança Dos hábitos consumidores, e isto é altamente Assustador para a Sony não é? Ou seja, tu estás a educar uma nova geração de jogadores Que é aquilo que a Xbox está a fazer Que é não pagar por jogos, mas sim por serviços Como é, uhum. que, tu vê? Como é que a Sony vê isso? Vê isso como uma grande ameaça só Não só é porque é. Cá, a a nós temos mais subscritores eu, Mas espera aí E se a malta da manhã já não quiser comprar a Playstation E dar 70 ou 180 euros para os nossos jogos uhum. uh, Barra remakes e essas coisas todas Como é que é? Isso é assustador,
1: ou não é? Sim, precisamente porque olhas para o grande sucesso comercial Dos jogos da Nintendo e da Playstation Que é a venda de unidades Porque tem um... Vendem bem os, os first Mas vendem bem mar... a,
2: a quem? A que geração de jogadores? A Não estamos a falar de agora, apresenta a nós Estamos a falar é qual é os hábitos de consumo dos jogadores daqui a 5 anos. É, é isso é que é assustador. É aqueles putos que agora têm 15 anos e que aos 20 anos começam a entrar no, no mercado de trabalho que têm poder de compra e vão decidir o que é que vão fazer com o seu dinheiro Rui, e vão eu, decidir
1: aonde. Eu andei a pensar nisso e eu ah, e fui o próprio, próprio que te lancei esse tema e vou fazer aqui ah. um paralelismo, ok? eu acredito que seja possível se tu continuares a ter marcas por exemplo como a Playstation e como a Nintendo que querem apostar na ideia de aquilo que nós produzimos é um produto premium é um produto que nós sabemos que tem uma qualidade muito grande e, com, e que tem um investimento muito grande e é impossível manter investimentos destes se nós oferecermos isto incluído dentro do teu serviço E portanto, uh, tu, tu, ou baixas a fasquia ou então tens de continuar a vender o, o teu income de, 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 para abater o investimento que faz nos jogos Tem que ser a venda de próprias unidades as, Das unidades Que é aquilo que tem sido grande parte da receita Da Playstation e da Nintendo, obviamente não, é? não são os serviços É a venda de unidades e nós sabemos que eles são fortíssimos E, e em, em, em consolas, obviamente eu, só, eu andei a pensar nisto E Rui, talvez Obviamente que é arriscado E eu, eu lembro perfeitamente de nós debatermos isto Há uns anos Com o Jorge Vieira a almoçar com ele Okay? E que ele alertava precisamente para isso Que é vamos pensar nos hábitos de consumo Eu só quero okay. fazer um paralelismo Nós se calhar até termos Estarmos mais confortáveis em termos de Poder de compra Nós não tínhamos serviços mas tínhamos pirateria Nós e toda a gente E se calhar tu chegaste a uma altura Em que como o mercado Te dispõe das duas coisas pá, Eu ainda hoje comprei um jogo para a Switch okay? Por exemplo e, e tenho serviços Portanto, eu acho que queres
2: dizer ainda hoje saquei um joguete para a suíte
1: Não, 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 isso não Então se não...
2: compraste sacaste ou não?
1: Não, não, comprei físico mesmo ah, <risos> comprei <filho>. físico <risos> uh, e, e tenho feito isso Com, com alguma frequência de gostar de comprar Os, comprar os jogos uh, Mesmo alguns tenho no serviço Eventualmente de, de os comprar Mas o que é que eu estava a dizer Eles tiveram os serviços em que estavam habituados A ter acesso aos jogos de uma determinada maneira Mas não é muito diferente daquilo que nós Tínhamos com a pirataria e se calhar quando chegámos a uma altura em que nos sentimos confortáveis e preferimos continuar a investir no mercado, eh, pagando. Porque acredito que ainda hoje haja gente, não, não sei como é que está a pirataria nos últimos 10 anos, 15 anos, mas se calhar ainda é fácil piratear jogos, digo eu, não sei. Não, é, assim, é. Mas estás a perceber, ou seja, os hábitos mudaram. Nós tínhamos a pirataria, tu ias comprar as tuas cassetes de... de do teu Comador, era? Os teus disquetes, aliás, piratas A malta ia buscar cassetes para o, para o Spectrum Tinhas as, os, os cartuchos Fabio Tinhas os CDs piratas da Playstation E da Dreamcast e da Playstation 2 Com o Soap Magic e coisas do género Tivemos aí a Xbox... Aliás, foi o, o Mike que nos esteve a explicar Naquele áudio naquele sobre a geração da Playstation 3 e da, da Xbox não é? Aquilo era facilíssimo, facilíssimo de da pirataria na Xbox 360, e mesmo se assim o mercado tem aumentado, os jogos continuam a vender, acho que nós ficaríamos assustados, e seria um alarme, e, e tu tens razão, Rui, não são os miúdos nos dias de hoje que têm poder de compra para comprar jogos, mas acho que já seria um indicador um bocado assustador tu teres o peso tão grande do Xbox Game Pass, ou do Playstation Plus, ou mesmo do Nintendo Switch Online, ou qualquer outro serviço que te dê acesso a jogos, e tu visses que o, jogo, que, que o mercado estava a contribuir em termos de vendas, e não está. O, o, garanto que o Pokémon que vai sair para o mês que vem vai bater os recordes dos, dos jogos de todos os anteriores o God of War Ragnarok vai bater os recordes do... do se calhar vai vender mais que o anterior, estás a perceber? Pá. e aliás temos visto isso com os jogos da, do, da Playstation no PC também que está a gente isto isso, nunca vai vender e afinal vende portanto tiveste a pirataria, agora tens os serviços eu quero acreditar que vai se tiveres marcas que olham para os seus jogos como um produto premium e é, amigos isto custa muito a fazer para mantermos este nível de qualidade Tens de comprar E depois não nos podemos esquecer também do outro fator O fator que cada vez é mais presente O fator do Fear of Missing Out Se estes jogos não vão para serviços Vê o Elden Ring O Elden Ring não esteve em serviço As pessoas tiveram, queriam comprá-lo O God of War Ragnarok, as pessoas vão comprá-lo Um Pokémon, as pessoas vão sempre comprar Um Super Mario, um Ghost of Tsushima Provavelmente, ou seja, First Parties da Playstation Da Nintendo e até o FIFA na, na, na Electronic Arts, eu acho que vai sempre haver. E o FIFA, eu, por acaso, até é daqueles que eu acho que devia ser por subscrição. Pronto, até, até aqui vou morder a minha própria língua, mas talvez o futuro não seja assim tão assustador quanto, quanto é. Mas pá, estaremos aqui na 14 temporada do Split Chicken para, para avaliar isso. Pá,
2: é, é, sim, gostava, gostava de, de perceber isto. Eu estou um bocado embaralhado e tenho um monte de mixed feelings em, em, acerca de atualmente, e já falámos, e tu também acho que sentes. Sobre os serviços e o futuro do, da indústria, por, uh, por um lado, penso, penso e, e sempre soube que o futuro vai ser serviços, Pá, porque tens muita, muitos players a entrar no mercado que não tinhas aqui há uns anos. Isto deixou de ser o PlayStation versus Microsoft versus Sony. Uh, como é que é? PlayStation, Microsoft e Nintendo. Já tens a Apple, já tens a Google, pronto. Que saiu, então, mas tens, tens a, a, Não, e o a Google Netflix, ainda tens. É Sim, tens é extremo
1: pronto. tens o. Eu, vou lá, eu tenho a subscrição, já paguei. Até setembro Pronto, do ano que vem, a, o Play
2: Pass. A Netflix, tens a
1: Amazon Prime,
2: epá, são muitos os serviços, muitos os players que até aqui não. Estás a entrar na geração, ou já entraste, na, na geração cloud. Eles têm a tecnologia, por que
1: não ter os jogos? Oh, oh, e às vezes esquecemos uma coisa, desculpa lá. Nós falamos muito do, do gaming, do Prime, do Amazon Prime Gaming, a realidade é que eles todos os meses oferecem jogos, até aí. Oferecem coisas Epá, para os jogos dos é, tipo, jogos. Já é
2: oferta, já. eu raramente me lembro de ir ao Epic buscar os jogos de bola. Eu... Epá, já é muita salganhada, não quer saber. Já estou Acho que era o Seixas que defendia que estava a ter os jogos centrados num único serviço. E isto é, é termos -se os que O Galaxy. Não é que queria, não é? O Galaxy, queria o Galaxy ainda isso. fez isso. Pá, mas não sei se, se teve muita atração ou não. Um, agora é assim. O, o, o que eu te queria dizer ao bocado, e ainda bem que eu não me esqueci, é que apesar de, de, desta teoria do, dos, dos serviços, tenho visto muitos jogos no top de vendas do Steam quando saem no Game Pass, o que é um fenómeno muito interessante, Ricardo, não é? Porque tu, tu vês que um jogo acabou de sair a estreia Day One no, no Game Pass. Vais ver se o jogo há é pós-Steam, o, o jogo está no top do, de vendas do Steam também. Portanto, aquele top não mente, pois não, Ricardo, aquilo é a estatística pura e dura de vendas dos jogos.
1: Sim, acho que sim. O Steam Spy é um
2: bom exemplo. O, o lançamento do Age of Empires, estou-me a lembrar. Sei lá, estes jogos da, da Sony não estão no Game Pass, mas. Uh, Queria-me lembrar aqui exemplos práticos que eu vi. Jogos que saem no, no, no Game Pass de um estão na lista. O que é? se assim, poça, porquê que o pessoal está a gastar dinheiro? Se está ao o jogo gratuito no Game Pass, basta pagar uma subscrição, Não é? Uh, mas a pessoa quer mesmo comprar Ou seja, não quer estar dependente de serviços E isso também compreendo perfeitamente Porque uh, vimos que serviços Nem todos os serviços vão fechar, obviamente Como a Google fez agora com o Stadia Mas isto está a pensar, isto o Stadia Diz, agora eu vou andar a comprar jogos uh, vou, vou, Tenho aqui uma carteira digital De jogos que amanhã Não existe, porque isto era o pensamento Que tínhamos quando a, a Valve lançou O Steam há quase 20 anos Que é certo até que pronto Tornou-se e cimentou se né? E hoje em dia é impossível Mais depressa há um crash na indústria do que o Steam fecha portas Agora uh, Mas deixa, dá que pensar Onde é que tu vais meter o teu dinheiro? Não é? E uma coisa é tu uh, Queres os jogos eu estou nessa onda Eu estou um bocadinho Desligado ao, à cena de possuir jogos Ricardo, eu Quero jogos uh, enquanto eu jogo. Por exemplo, jogos que desapareceram do serviço ou jogos que desaparecerem da biblioteca. Se desaparecerem não dou conta. Já falámos sobre isso. Outro dia estávamos a falar de um jogo qualquer que desapareceu o que é que foi, né? Uh, eu gosto de ter os jogos no momento em que preciso deles. Depois. Epá, okay. Se eu os pudesse dar, eu se calhar até dá a voz. Estás a perceber? Já deixei de estar muito A partir do momento em que começou a ver o digital Eu pedi às editoras Deixei-me mandar jogos físicos eu não, Além de não ter espaço pronto não é questão já não, já não Diz muito os jogos em si percebes Prefiro um press, um press kit Ou uma coisa assim mais Mais marcante do que propriamente o um jogo físico Prefiro o digital Olha, ainda agora esta semana recebi do, do FIFA Não sei se sabes A edição que eu recebi do FIFA é uma edição física Mas com código lá dentro o que é que vinha numa caixa de press kit <risos> numerada? Até mil, mas é ridículo. Tipo, eu recebi o jogo uma semana depois. Quando eu disse, pá, eu queria ir ao código, podiam ter aberto a caixa e dar-me o código. E depois logo mandavam uma caixa de cartão, um pipizinha, só para, de agradecimento. Estás a perceber? Um mas eu estou numa digital já, já pensava no digital pré-serviços, portanto digital, quando eu falo digital uh, comprar as versões digitais dos jogos né? do, do Steam ou qualquer outra, qualquer outra consola uh, no Game Pass eu sei que os serviços estão lá ou qualquer outro como amanhã já não estão E é que mais séries, vês a série agora Como pode não estar lá para a próxima vez Lá está, mais uma vez, uma série eh, que, eu, que eu estou interessado Se eu já a tiver visto Podem depois apagá-la do serviço que eu já não me interessa Ah <risos> pá, não me interessa Até é menos confuso para mim Estarem <risos> lá, portanto Percebes, isto é o um meu mindset Não quer dizer que seja correto Mas é aquilo que eu penso dos serviços É isso, é usas e deitas fora Não é, ao fim e ao cabo o serviço não é isso Tu, tu, quando andas, andas no, num, tu quando andas Quando andas no Uber No fim trocas telefone com o homemzinho que te levou a casa <risos> exato, exato Não, não, não. Tipo, pá, usaste o serviço Atenção Não pensem maldades do, do, de certos serviços não é? Mas o homemzinho é, dizes boa tarde está 5 estrelas ou menos conforme o, o, o serviço e nunca mais ouves falar no homem Baixo dos serviços dos jogos é assim, eu jogo os jogos aí ah, depois podem desinstalar ou podem desapagar de serviço que eu já não quero saber Obviamente que eu estou errado. É um pensamento que eu sinto, mas que não é o que as pessoas gostam de explorar, ter o jogo, ter coleção, ter a repetir daqui a uns anos outra vez, segunda ou terceira vez. Eu sou... É muito raro eu jogar duas vezes o mesmo jogo. Muito, muito raro. E portanto eu tenho essa capacidade de, de me distanciar. Tu sabes disso, Ricardo. Para mais que eu... que eu diga que o Last of Us é um dos meus jogos favoritos de sempre, se o remake, eu sou incapaz de o jogar. Fui experimentá-lo para ver como estava e, e siga. Percebes? É um estado de espírito, é isso. Pronto. E, e acho que os serviços. Vai, ah, é este, acho que é essa despertensão de, de, de posse que vai, que vai acabar. E depois aí começas a ponderar se te paga esses 70 se não estás interessado em ter o jogo ou se estás só interessado em jogá-lo. Estás a ver a diferença? Sim, sim. Pronto. E é isto que eu penso que no futuro possa acontecer mais. Se disser a minha filha, ela não liga. A minha filha é um mau exemplo. Se eu disser à minha filha que um jogo custa 70 euros Ela mete a mão à cabeça A pensar quantos vestidos e coisas Os ténis eu não sei que conseguiria comprar com esse dinheiro portanto. E eu acho que isto é geral Eu vejo muito pouca gente do grupo de minha filha A falar de jogos quando estou com eles Já tenho ido à praia com eles ela leva amigos e não sei o E eu sinto-me um alien ali no meio dos putos Mas Será possível? Ninguém fala... Percebes? E quando falam de jogos, é para falarem Ah, oh, o Counter Strike, o League of Legends e não sei o quê Paf, come on O que
1: Pronto, é estranho, não é? é Porque chegaste ali a uma altura em que, em que já começámos a ter noção Dos lançamentos, não é? Comigo eram não só as revistas Principalmente folheá-las Nas bancas Em 94, Esquece. coisas do género E depois Esquece. o tempo dos jogos mais tarde Que eu acho que para muita gente Foi aquele boost do... O que é que é o mercado não é? O que é que vai sair aí Eu não tinha bem Esqueço noção
2: revistas, anteriormente Olha, olha, olha passaste uma revista de videojogos Para a mão destes miedos eu, Já não sabem o que é mas não há em Portugal revistas de videojogos há uns anos Portanto, por exemplo, Há mais de 5 anos pelo menos
1: eu, Por exemplo, epá, não, não, não estou a brincar uh, o, o, A cena das revistas era tão interessante Que tu só tinhas muito pouca coisa Tinhas análises de uma ou duas colunas Às vezes, não é? se tanto Depende das revistas, se era um artigo de fundo ou não Isto foi nos anos 90 E tinhas um ou dois screenshots E, e uma coisa como é, que, como é que o acesso à informação era tão diferente E as coisas eram, por um lado, mais marcantes Porque eu lembro-me de folhear revistas de Mega Drive E eu não tinha Mega Drive Mas às vezes ia à, à Yellow Press Shop Quando íamos às compras eu folheava as revistas e o impacto era tão grande folhear jogos ou só ver dois screenshots ou um screenshot de um jogo que anos mais tarde no, ali no após Geo da emulação eu, houve jogos que eu quis ir experimentar porque me lembrava ter visto uma imagem deles numa revista e ficou para sempre aquela vontade de jogar aquele jogo
2: oh, Ricardo, uh, isso é tudo muito bonito numa revista, agora imagina o que é tu entrares numa loja e a única informação que tens do jogo É a capa É as duas, as dois, as, esses tais dois screenshots Que estão na capa atrás do jogo Sim, yeah, 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 yeah. sim sí, sí. E compras o jogo baseado nessas screenshots Para chegares a casa e instalares o jogo Instalares Correres o jogo E perceberes, porra Este jogo não tem nada a ver com as imagens E vais pegar na capa outra vez do jogo E está lá um asterisco Que depois diz assim uh, Coin-Up Arcade Versions
1: Oh, então eu, o pior. eu digo o pior né? Eu digo pior que eu foi uma
2: coisa para o espectro, Com um baseado com imagens atrás da capa Que eram da versão arcade não. Olha, Mas eu digo, pior, né? eu digo
1: pior que foi uma coisa que falámos Neste episódio do Old Gamer Como eu tive uma Famiclone Eu e muita gente em Portugal naquela altura teve Famiclones Tudo o que tu tinhas era um cartucho de plástico Com uma ilustração uh, Sim. Numa etiqueta Feita
2: pelo gajo enquanto copiava o jogo
1: Houve eu, novamente eu já disse isto Eu tenho o Street Fighter 4 Desde 93 E o meu, o meu cartucho ainda funciona Ok? Desde 93 eu tenho o Street Fighter 4 Porquê? Porque na altura eu tinha jogado o 2 Fui à loja do meu tio E o meu tio tinha ali, olha, recebi estes jogos E eu falei com o meu primo E o meu primo, gostávamos muito de jogar Nas arcadas E já está aqui o Street Fighter 4 Foco. Se nós gostamos do 2, não é? Que andamos a jogar o 2, este já é o 4. Não era aquilo? Era um...
2: sido bem melhor. A gente na altura que quantificava isso, a qualidade, o número acima era sempre melhor. Não, e, e o... <risos> que estupidez de inocência a nossa!
1: O Street Fighter 4, eu já falei que dele Que não era o
2: 4, era, era os mecs com calças de cor de rosa e isso, né? não, um não Dá muito
1: neste, neste caso era uma coisa pior: Que eram mesmo personagens, era um eram bootleg que alguém fez. Sim. Uh, os personagens eram tipo alterações dos personagens da, da, do Street Fighter, Pá, Mas tinhas uh, o, o Stalong e o Rambu, que eram, que eram um, uma alteração. Não, o estilo. trabalho de inventar personagens, para Os, era, os personagens eram todos novos. Uh, nenhum deles era. Brutal.
2: Mas já é um nível acima de, de bootlegs, meu. Isto, houve,
1: isto, isto foi feito pela. Por um estúdio muito, muito profícuo Que eram a Hammer Team Muitos jogos que eu comprei Muitos jogos que muita gente comprou cá em Portugal não,
2: não foram presos, nem nada?
1: Não, isto era em Taiwan E eles focaram-se muito Foi a fazer <risos> versões de... Fizeram versões de jogos de, de para nês Portanto, alteravam tudo Cenários, inventavam personagens E o Street Fighter 4 foi um desses Eu joguei -o... Bem,
2: é jogar o Great Genesis Portanto, que é o maior bootleg Que o, que o Super Pronto. Mario Ficou para a história ao ponto de ele agora ser um jogo oficial não é? E lançado na Nintendo
1: Portanto, isto que, anos, mais recentes que está a ouvir Provavelmente o Bruno Fonseca Está a ouvir isto e a lembrar-se do, do pessoal de Taiwan, da Hammer Team Que eram os reis dos bootlegs Porque, pá, fizeram o Kart Fighter Em 96, que era um Super Mario Kart Mas com fighting game também Tiny Toon Adventures 6 Donkey Kong Country 4 Tekken 2, fizeram logo eles para, para a NES. Não brinques, esta malta não, não dormia <risos> Não dormia E fazia uma coisa curiosa, Rui Sabes o que é que é?
2: Mas essas cenas traziam de diversão é, Traziam-se, traziam
1: era era. Epa, era um Street Fighter, Pronto. mas com personagens diferentes O problema
2: diferentes. era da Nintendo, que fosse a caça deles
1: Para oh, 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 Rui, por exemplo, esta, esta, esta malta do Hammer Team
2: e se calhar dizes que o 4 era melhor que o 2 mesmo depois de jogares o
1: 4. Eu adorava, passei-me muitos tempo a jogar <risos> aquilo, o vilão final. E depois até tinha movesets diferentes e tudo, que era curioso. Ou seja, eles. They run the extra mile. Esta malta do Hammer Team, eu lembro na altura, não comprei, mas via a venda ao cartucho. Uh, fizeram a versão de NES do Super Mario World da Super Nintendo. Vê lá até onde é que eles iam. Okay. Eles alimentaram o mercado todo de fama e clones, justamente do, do da Europa de Leste E também aqui Portugal e Espanha E Itália Estás a ver? Ou seja uh, ele, Ali ainda era outra coisa pior que eu, Tu nem sabias o que é que o jogo era E por exemplo tenho ali um cartucho que eu já falei sobre ele Um cartucho, eu pedi aquilo de prenda de Natal Isto, tive meses à espera Não sabia se ia jogar, receber o jogo ou não Que era Flash vs Batman bah, Flash vs Batman Para a Rui e a capa era brutal, tinha o Batman, parecia o Batman do, do, do Tim Burton e o Flash. O Flash na altura que tinha a série, a série na RTP1, lembras-te? Aquela live action. Yeah. Pronto. Grande jogo. Bah, recebi o jogo de Natal, fui logo jogá-lo, adorei, acabei o jogo. Sabes o que aquilo era? Aquilo era uma skin, um bootleg que fizeram do jogo Monsters in My Pocket eu na altura eu comecei a jogar aquilo. E eu, pá, mas, como na altura o game design e o level design era um bocado estranho nos 8 bits, o Batman e o Flash eram muito pequeninos e andavam num mundo. Micro, ou seja, o mundo era gigante. Eram canecas gigantes, eles andavam ao pé de brinquedos gigantes. E eu, ok, está-se bem. É o Batman e o Flash pequeninos, whatever. Oh, e acabei o jogo. Uh, era um bootleg. E lá está, eu vi o cartucho, aí a Flash vs. Batman. Esquece.
2: Sabias lá tudo na altura que era um bootleg e o carasso?
1: Para mim aquilo era tudo. Tempos
2: de inocência. Claro. Tudo Bom, mas já viram, já viram a conversa que começou na, na, na Xbox, não foi? Na, na, nas Receitas. Uh, caga nisso, nas Receitas. Oh. É a conversa de ninos. E estamos a falar de bootlegs. Isto não. é. embarcas nesta aventura, não sabes para onde é que vai levar. -me oh, 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 sempre, programa.
1: O melhor bootleg que eu, eu cheguei a ver oh. à venda, mas já, não, já na altura não comprava jogos, já tinha Playstation. Foi o Titanic Ok Esta malta foi ao longe Longe o suficiente Em 97 quando o Titanic estava, na, estava em alta no cinema Eles fizeram um jogo de NES Chamado Titanic Que era um de platformer coisa era do filme? Não. Pá, Não. Tu andavas por dentro do barco a tentar sobreviver Era isso, olha E olha aqui o ecrã de este então, awake. mas
2: se calhar eram, eram. A única diferença é que esses gajos não pagaram os royalties. Exato. Ah, desculpas. Titanic, Funix, isto é igual. <risos> Eu que dei cá a primários
0: a outros.
1: E olha como é, olha <risos> E o jogo era isto. Era um side-scrolling beat-em-up. Mas tu jogavas com o Jack. Repara, repara nisto. O, o Titanic para a NES, feito pela Hammer Team, era um side-scrolling beat-em-up, meu. Em que o teu protagonista era. O... Isto tem
2: um ambiente de Castlevania, mesmo, aquelas barras lá em cima. É, da, mas depois o combate era muito Double Dragon.
1: Jesus <risos> e pronto. Ah,
2: estamos aqui a falar mesmo oficialmente. A Ocean tinha um modelo, um motor. Que usava para as adaptações todas do filme O Family Adams, o Lethal uh, Weapon e o, yeah.
1: e, o, o, e o E o, o, filme o, Russoil, e o, o Robocop Falco também um tinha de novo. E o Robocop também tinha O
2: Robocop não tinha não era tinha. Aqueles que tinham um boneco muito pequenino, cabeçudo Plataformas, os jogos eram iguais era, uh, o, ah. o Family Adams O Arma Mortífera Com o, Bruce, com o, com o Mel Gibson o, o Falcon Como é que era? Falcão uh, Falcon Ataca de Novo em português e em inglês era
1: foca Falcon é um novo. Sim.
2: Não é... era o um Black
1: Hawk Down, pois não? Não, hum. isto é uma da mais recente. É, já não estou a ver qual é que
2: pronto, é. A, a, a Ocean tinha essa fórmula desses jogos que adaptava, fazia banda jogos parecidíssimos com o mesmo estilo estético. Basta, basta pesquisar a comparação, Ocean, a Ocean, Lethal Weapon, por exemplo, e vês o estilo.
1: Não, isso eu sei porque eu joguei o de o Family Adams, em que o Gomes era um grande cabeçudo.
2: Então depois, então depois a personagem do, do Mel Gibson era igual também, era um grande cabeçudo.
1: Hudson era Hawk? a mesma
2: coisa. Eu, O Hudson Hawk, exatamente. Um, todos esses jogos eram não iguaizinhos. O jogo.
1: Acho que nunca vi o jogo.
2: Era, mas eu diverti-me imenso, eu adorava estes jogos. Atenção.
1: Era, o Family Adams do, do Ocean, desta altura...
2: Era muito bom. Uh...
1: E era difícil. Hein? Ah, já estou a ver. Já estou a ver, já estou a ver. Estás a ver o estilo? Estou. Estou, estou, estou,
2: E se tu fos a ver? Opá, a cena de, opá, ridículo. A cena dos, dos corações da energia eram. Todos os jogos tinham coraçãozinhos. <risos> Pronto.
1: Desvio anyway. desvio brutal. Desculpem
2: Vamos continuar com as notícias uh, Temos aqui mais algumas para, para falarmos Olha, muito importante Parece que a malta, como sempre Tomou, qual era a cor da pila do Matrix a Azul a vermelha, uhum. ou vermelha, como é que era uh, Já se esqueceu que o Cyberpunk Foi uma vergonha Que, o, que a CD Project Red Enganou as malta Há dois anos o Cyberpunk não presta para nada vendeu 20 milhões ou mais mas pronto, não vale nada e eles estão outra vez da ribalta não só a anunciarem conteúdos para o cyberpunk não era que se esperava, os DLCs e não sei o que sequelas ou, ou mais jogos baseados no, no mesmo universo que se chama-se Orion mais uma trilogia de jogos da The Witcher que não tem nada a ver com o Geralt e mais uh, um projeto atual ou seja, mais uma trilogia e mais um, mais um jogo do Witcher. Penso que é assim. Ou pelo menos mais uma trilogia. Já estou tudo confuso. Um, portanto, New Saga to release two more Witcher games after Polaris. Polaris é o próximo. Creating a new uh, AAA RPG trilogy. Ok? E depois ainda temos um terceiro jogo em produção que é um novo IP. Portanto, que eles dizem que não estão sequer a produzir ainda o jogo, atenção, estou só ainda no processo criativo, que chama-se Project Header. Ou a ou como quiser chamar. O uh, que é que isto está para Ricardo? De repente, estamos a, a, a apresentar contas aos acionistas este ano, para se vingarem do ano passado? Como é que
1: é? Uh, olha, era aquilo que tu dizias no acho que foi no episódio anterior, realmente, de. A memória é tão curta E o Witcher foi tão aclamado Que o pessoal também não se lembra como é que foi O início do, do Witcher yeah. 3 E até o, o Witcher 2 E Dos o Witcher três. 1
2: O Witcher, Witcher 1 Eu tenho uma famosa, um unboxing Para fazer Que era para ser uma coisa muito especial Que acontecesse no canal Não, não estou a ver o que vai acontecer de, Da versão... Uh, Premium, ou como se chama, Extended Edition ou que, eles, que é uma edição que eles lançaram passado um ano, que é o jogo completo eles tiveram um ano a corrigir o jogo porque o primeiro jogo foi lançado completamente cheio de bugs, mas pronto, com muito potencial e vendeu bem, e etc. O 2 a mesma coisa e o 3 também é, uh, o que interessa é o estado atual do jogo, como tu já o tinhas comprado, agora está corrigido, pá está-se bem vais jogar e se calhar até vais gostar porque o jogo nunca, eu sempre disse, o jogo é bom está incompleto Falta muito tempo de produção Pela frente, foi o eu que eu não, disse. Eu não disse isso no início Agora se calhar vou, vou ver a minha review Para ver o que eu disse a tudo Para não morder a língua Mas disse isto, o jogo é bom uh, agora, agora é que o jogo está completo Agora já o pessoal diz Brutal, lançaram a série da Netflix Que é muito boa, não sei se já viste entretanto uh, Muito boa Apesar de não ter assim muito a ver com o jogo uh, Apenas o ambiente e, e a cidade uh, Night City não sei o que e tem novos projetos em produção pa, do Witcher é do Witcher zero eles com, com a Netflix a dar aqui outro empurrão se eles não não se despachassem a lançar jogos quer dizer uh, seria um bocado parvo da CD Projekt não aproveitar e não lançaram ainda nada porque é certo uh, ou lançaram já entretanto o Witcher 3 com a versão especial de nova geração ou não já saiu já me perdi não sei se, não sei se foi feito ou não mas pronto, malta, muita coisa boa da, da CD Projekt, boa eh, relativamente aos anúncios, eh, a dar continuidade pelo menos ao Beecher. Mais três jogos é muita fruta, isto. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Mais uma coisa, que queres acrescentar? Não. vai jogar ao Cyberpunk ou ainda não os
1: Não devo voltar lá tão cedo. Talvez daqui a uns anos. Tu que eu gostei do, até gostei do jogo quando de... tipo, saiu. Nem Não, mas
2: não eras fã do RPG? Uh...
1: O Shadowrun. Mesa. Sim.
2: Shadowrun tem alguma coisa a ver com Cyberpunk?
1: O ambiente é Cyberpunk, é a grande influência de quase toda a gente. Acabou por ser o universo. Vamos do... do
2: do Mike Ponce, como é que ele se chama? -se? Mike.
1: Pipa, agora estás. Não...
2: Mike Ponce, eu acho que é parecido, é assim, qualquer coisa.
1: O Shadowrun acabou por ser o grande. o. Talvez o universo cyberpunk mais famoso E que teve maior longevidade Que depois uhum. acabou por influir, influenciar imenso sei lá, O Johnny Monique O próprio Matrix teve alguns elementos de lá é, Sei lá Tanta coisa que tu já viste com esse, com esse ambiente Até o universo de da Marvel Que vinha ali beber tanta coisa do, do Shadowrun Gostei muito do cyberpunk Só que não, não sei, não é, por acaso acho que não é um ambiente Que esteja agora a puxar E e aconteceu aquilo. Nós os dois fizemos análise aqui no Split Chicken do, do Cyberpunk, mas depois saem outros jogos. O jogo também não sei. Em termos história também não me puxou assim. Mas,
2: mas, Ricardo, foste ao Unity, não é? Desculpa, a ser outros um jogos, mas foste ao Unity.
1: O que eu estou a dizer, talvez no futuro vá,
2: vá lá ao. Tivésses com fome de jogos, em vez de te apesar jogar qualquer coisa do Ubisoft, se calhar jogas qualquer Até coisa do Ubisoft. Nesta de fase já, já, começam,
1: já começam a faltar. Depois de despachar isto. Depois o Unity, não me ir O ambiente do 3 não é uma coisa que me apeteça muito visitar. Portanto, uh, tentei Qual jogar 3? o do Assassin's Creed. Ah, o sei. Assassin's Creed, estamos a falar. O 2 há pouco tempo okay. tentei jogar e acho que já envelheceu muito mal. Ou seja, depois de ter jogado muita coisa para a frente, é muito difícil jogar o 2 porque eu joguei praticamente até, até meio e pensei: é. Eh. Okay.
2: O 2 é o jogo mais famoso da série. Esse daí é que até me admira que o Ubisoft ainda não se tenha lembrado de fazer um remake. Eu jogaria. Do 2 do Se do que calhar ganhavam em, em lançar a trilogia Como um jogo só A trilogia do Enzo uh, São muito bons eu, eu joguei os 3 e acabei-os na altura
1: Eu joguei o primeiro e na, na altura Depois saltei. Olha, eu, eu, eu
2: joguei todos os Assassin's Creed Estou a ser parvo. Só não joguei o, o Assassin's Creed 3 Que é o da América Não, é? Sim. Uh, não joguei o 3 Não joguei o Rogue O spin-off depois, mais tarde, vim jogar o 4, o Black Flag. E, 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 e depois do Black Flag foi o Unity, né
1: O Unity, sim, depois e depois o Syndicate, que eu acabei a
2: para isso joguei tudo. Pois, sim. Mas pronto, não joguei esse porque na Goody não era eu que analisava. Os jogos chegavam para o Ricardo Esteves na altura. Ele é que os jogos Assassin's Creed. Tirando os dois da trilogia que já fui, que ainda fui eu. Uh, mas já, yeah, pois foi ele. Muito bem, olha, uh, notícias frescas. Overwatch 2 finalmente foi lançado, Ricardo. Mais um jogo free to play de grande qualidade da Blizzard. E não estou a dizer isto com ironia, atenção. O Overwatch é muito bom, malta. Muito bom. Esqueçam o 2. Tu já instalaste, Ricardo. Não. Tu és daqueles que costumas ir atrás das tendências, é, não? É, exato. Pronto, não, eu não joguei, sim. fiz duas partidas ou três, não mais que isso, para experimentar. É o mesmo jogo, malta. É, obviamente, é uma versão, vai lá, 2.0 de um jogo qualquer. Que, onde normalmente não, se, não, não está escrito no NOMO 2, percebem o que eu quero dizer? Quando há um, por exemplo, Final Fantasy neste momento, o 14 está o Final Fantasy 14.07, o 7 representa a patch principal de uma expansão, Pronto, e este 2.0 é o Overwatch Vanilla mais a primeira expansão, percebes a lógica, Ricardo? Uhum. É um bocadinho disto. Portanto, o jogo é bom. Uh, para quem gosta do primeiro, não tem motivos para não gostar do segundo, porque é a mesma coisa. Tem um, umas personagens novas, tem mapas uh, novos, inclusivamente um, um inspirado em Lisboa. Uh, o modo de história, que era a coisa mais interessante do Overwatch 2, foi adiado para o próximo ano. Será um conteúdo, acho que é o único conteúdo que é pago. Portanto, o primeiro jogo deixou de existir para dar lugar a este segundo, que é gratuito, Tem assenta no negócio um, de. Temporadas, né? Passos, um passo de temporada que ele já tem carinhosamente à venda para os fãs. Já ouvi muitas críticas de dizer que é um bocado de porcaria. Ou seja, pessoal, li uma notícia Brutal, Ricardo que era um, Overwatch 2 não tem loot boxes, mas eu já sinto falta delas. É para lindo. Este título vendeu-me artigo e era o gajo a explicar que, pá, pelo menos quando tinhas o Overwatch 2, podias ter por muito que ele tivesse. Uh, se fosse feito para tu Como os as, uh, as cartas do FIFA, uh, viciar-te a comprar, gastares dinheiro nas microtransações, tu tinhas sempre aquela aquela cena de abrires e saberes o que, é que a surpresa de ver vir o que é que vem lá dentro. E depois, obviamente, tinhas muitas dessas caixas que saía ao longo das partidas, tu ias acumulando uh, a currency do jogo e compravas as loot boxes e abrias, era? era o que eu fazia. E a cena era sempre coisas giras que saíam, ok? Cenas mais raras que outras, etc. O que é que eles dizem? Que este uh, uh, o, o season pass que tu compras, tu, além de saberes tudo o que vais desbloquear até ao fim, como é habitual neste tipo de jogos, é tudo uma porcaria sem graça. As skins são muito fatelas em relação ao primeiro jogo, há ali uma desinspiração brutal. Estás a perceber? E o gajo dizia num artigo que pá, isto é tão mal. Está bem que o jogo está em beta e é o lançamento. Pá, mas já estás a pagar. A... Ou seja, também, o jogo não faz muito para te cativar a pagar. Estás a perceber? Na, na perspectiva desse, desse jornalista. Achei piada dele dizer, pá, regressem lootboxes, estão, estão perturbadas. As lootboxes, eu sempre defendi, Ricardo, nunca me fez confusão porque para mim sempre representou aquela... Aquilo que tu outro dia falaste, a semana passada Que é, abres uma carteira de cromos Não sabes se não tens, se tens para a troca Aquela sensação de surpresa de Como agora a Panini te vende a cardeneta Com a coleção toda, só tens que colar Aquilo, não é? Há quem possa Comprar dessa forma
1: A Panini não é... te vende assim Diz? Não te vende, há acho que fazem isso A Panini não, ah. quero que eu tenho a querer que tu compres essa aqui
2: então não é oficial Eu pensei que era uma coisa oficial não, não, Para não, eles venderem não. a coleção já completa Pronto a os então, sorte que acho que se te fazem? Bom, anyway, um, aquilo que estava mal e falámos, e não vamos repetir outra vez, não vamos fazer essa conversa, é o, o aproveitar-se desse entusiasmo das pessoas para viciar as regras pá, e fazeres com que tu pagues sem saberes o que vai lá dentro, com a possibilidade de ser sem porcaria e, e ter uma porcentagem muito baixa do. Não é, o, como é que se chama-se nos MMOs? O. Uh, a percentagem que saio, eu tenho um nome técnico, como é que a gente lhe chama aquilo o...
1: a percentagem, desculpa, percenta... a possibilidade
2: de sair, whatever, ah, pronto, a, a,
1: a probabilidade, qual é que é o
2: sim, isto é um nome em inglês que a gente chama, qual é que é o estava a faltar o termo, pronto, qual é a probabilidade e tu dizes é para uma probabilidade de 0,1% de dropar neste boss aquela mount, não sei o que, o drop rate, pronto, é nisso que eu queria dizer Uh, e, e isso era altamente escondido né? Jogos como, a, como o Overbox, o FIFA etc não, Eles não têm interesse Agora o FIFA também já alterou as regras Sabes disso, no FIFA uh, eu ainda não abri, mas vi outro dia o Rica fazer um vídeo Que hum, tu espreitas Tu podes espreitar o pacote Sabes que vai sair Não te sai, não te sai nenhuma rara Tu abres ou não abres aquilo Se não mandas embora, estás a ver? Já há um bocado menos uh, Alderbice, digamos assim Na, há, há mais Há mais transparência, não total, mas mais alguma. Mas faz parte, de, faz parte do, do, do jogo este tipo de surpresa, eu continuo a defender isso. Bom, Ricardo, sobre Overwatch 2, só para completar, fecho mais uma vez a tradição em que o lançamento de um jogo online da Blizzard é um autêntico caos no lançamento, ninguém consegue jogar esta bocadinha As filas, com 40 mil pessoas à frente para entrar no servidor, uma porcaria, como eu me lembro do Diablo 3, expansão do Diablo 3 expansões para o MMOs para o Old of Warcraft qualquer jogo da Blizzard dia de lançamento eles agora foram inclusivamente atacados por DDOS Portanto, que é uma coisa mais grave alguém se lembrou de boicotar e lançar, houve dois ataques pelo menos que deixaram os servidores completamente atolhados ninguém entrava eu nos velhos tempos da Blizzard, Ricardo diria que são os próprios jogadores o ataque de ADOS, porque aquilo é tanta gente a querer jogar ao mesmo tempo que acaba por ser isso, né? entupios os servidores mas pronto ironias uh, à parte não foi famoso este lançamento eu quando entrei no fim de semana o jogo saiu quando? Na, no feriado, 4 para 5 de outubro Estava cheio Ninguém conseguia jogar O pessoal que pensou saía aí a boa da ficha o freado, E vamos ter um overwatch para jogar Aí toda a gente ficou agarrada Eu experimentei o jogo no sábado Entrei à primeira Já experimentei o jogo duas vezes Entrei eh, no jogo Tranquilamente Joguei à primeira Há ali, há ali uma pequena espera A encontrar o matchmaking Mas isso acho que já não tem a ver com os servidores Mas sim com... Com o agrupamento da experiência dos jogadores, eu acho que eles ainda estão a afinar isso julgo eu que seja isso, mas não foi muito tempo foi tipo 20 segundos tanto para entrar numa partida e pronto uh, é ah, outra coisa há, há, o jogo como é mais de mercado em termos de classes diz-te, se faz um tank ou um healer tens mais possibilidade de entrar porque toda a malta quer ir para DPS é como aos MMOs, quando tu estás a fazer um Looking for Ride, ou Looking for Grupo, uma Dungeon, uh, normalmente és DPS e estás ali, boy, da tempo à espera lembro-me do Final Fantasy XIV Demorar sempre mais tempo para entrar porque era um DPS. Percebes o que eu estou a dizer? Tempos de classes. Muito bem. Siga em frente. Já vi que não és fã de Overwatch, né Tu não gostas muito tirinhos, de qualquer forma, não é?
1: Epá, o Valorant ainda experimentei um tempo porque estava dentro do.
2: Nunca instalei o Valorant.
1: Estava dentro do A minha filha que não
2: joga jogos jogou mais o Valorant do
1: que eu. Acreditas? Claro, acredito.
2: E não digas quando Judai, até que estava a experimentar. Eu acho que é. A pior mecânica de um jogo para mim é a do Counter-Strike barra Valorant. Aquelas estratégias de currency, tens teres de comprar as armas ao início, eu atrapalhava-me todo. Eu dava por mim a jogar sempre com uma pistola porque eu achei me de comprar a arma ou whatever. Pá, esquece. Não consigo. Um... Mais uma notícia, Ricardo. próximo Need for Speed foi anunciado. Viste o anúncio? Viste o trailer? Não vi. Não viste. Não viste a direção artística? Este jogo tem a tua cara, meu. Imagina, um jogo de self -shading, ok? muito inspirado em graffiti, e que mistura os modelos dos carros, muito realísticos, não é? as modelações, a liberdade de chuning, é? o azeite que se mete no jogo. E isto eles dizem que é um regresso às origens. Epá, eles não quiseram chamar o jogo de... The Underground, né? que foi a primeira grande open world da, da série Need for Speed a introduzir o, o, o street racing, digamos assim como, como conhecemos atualmente, chama-se Unbound mas é um bocado isso, é um bocado
1: Olha, mesmo sempre Estava a ver enquanto tu falavas e para já eu gosto muito de Need for Speed Ok uh, Estou okay. hooked Gostaste da direção artística? Gostei, gostei, gostei. faz lembrar tá algumas coisas a à do estúdio da Sony que fez o Spider-Verse, é? que esse, essa linguagem está muito na moda
2: Ah, o Spider-Verse, ok, já percebi já. Sim, 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 sim esta, esta muito garrante né? cores muito fortes e muito uhum. neon muito, muita coisa em flash né? muito psicadélico né? depois contrasta com os modelos dos carros que já não são cel que são modelos tridimensionais mais realísticos e há aqui um contraste muito engraçado, eu gostei Por acaso gostei uh, Mais engraçado é que a, a Electronic Arts Não esteve muito interessada Em anunciar o jogo Ao bem da tempo para criar hype Anunciou e diz em dezembro já que o jogo Em menos de dois meses é, Eu acho que não me lembro de ver a Electronic Arts Fazer um
1: anúncio
0: com, curto. Um jogo Não. com
2: uma janela de lançamento tão curtinha uh, Atenção, estamos a falar de um jogo Ao contrário do que se pensava Que iam uh, mandar isto para a Codemasters E companhia está a ser feito pela Criterion uhum. Portanto, uh, eu sei que Criterion devia estar A fazer o um novo Burnout Está-nos a dever um Burnout Paradise 2 Pelo menos uh, Fui encontrar as, as mecânicas de takedown no, no novo Central Row Que eu pensei que foi poça Que aberração, meu, meu O rico, meu rico Burnout mas pronto, uh, os, os Need for Speed da, da Criterion eram muito bons também Acabei portanto, de reparar o... que
1: em 2019, está quase a fazer 3 anos Temos dois artigos no Rubber sobre o Need for Speed Hit Um meu e um teu uhum.
2: Do Hit desanálise depois? Mas eu uh, gostei, não eu gostei do pedido, Need for Speed, Speed desde
1: então pá, eu, eu, Olha que, uh, corrijam-me se estiver enganado Mas eu acho que há 3 anos não temos nenhum Tínhamos tido o Payback acharam... um ano anterior, não foi? Deixaram
2: sem isso de lançar jogos anuais Eles também têm tanta oferta de jogos de carros agora Que eu acho que não tem necessidade de... Pronto Deixar Olha, eu gostei muito porque O Cell Shedding já está provado Que não custa nada uh, Borderlands lá uh, Colocar uma camada de Cell Shedding em cima E pronto, dizer que é uma coisa nova Mas pelo trailer Isto parece ser mesmo refrescante Parece ser... ter mesmo aqui, como tu dizes Uma linguagem artística muito... Uh, conotada, não é? Porque mistura aqui um bocadinho o habitual 3D com, com esta marca de cel-shading Eu ao início eu até pensei que epá, isto é só para o trailer. E depois percebi que era mesmo assim o um jogo. Eu até fiz um post a dizer: epá, espero que o jogo seja assim cel shading que está fixe. Gostei do, do ambiente. Muito bem, a gente está cá em dezembro para mostrar, falar e, e, e ver. Atenção a uma coisa: é um jogo de nova geração. Isto também é muito importante dizer. Que a Electronic Arts cortou neste jogo E penso que não será O Dead Space também já foi anunciado Cortaram as ligações com a Playstation 4 E Xbox One Isto é muito importante, malta Porque estamos aqui a falar de dar liberdade Total, criativa e sem compromissos a, Aos estúdios De criar um jogo finalmente next gen Vamos ver, na prática, Ricardo Se isto se transforma ou não Mas este jogo vai ser só para PC, Playstation 5 E Xbox Series X É importante, não é? dizer Referir
1: isto e agora gosto a lembrar que está a fazer agora 7 anos O Need for Speed que me fez uh, Reconectar com a série Que foi o, o reboot De 2015, lembras do jogo, Rui? Need for Speed que tinha O
2: Need for Speed do reboot
1: O Need for Speed mesmo
2: Não era, não era, não era o, o Hot Pursuit? Que era o reboot do Hot Pursuit original Há mesmo o Need for Speed reboot Só chamado Need for Speed, não me lembro se calhar. É, a Need for Speed
1: 2015 forma. foi anunciado na Gamescom uh, 2015. Eu, eu esse não me esqueço okay. porque fui com uma Machado A apresentação
2: 2014.
1: De 2000, já estou a ver. Foi em 2014, saiu sí, 2015. Ah, já não, sei. isto é o filme. Não, 2000, mas foi quando foi anunciado, não foi? 2014. O jogo sai em 2015 e foi anunciado em 2014. em é,
2: 2015, já, já o encontrei, já estou aqui a ver qual é que é. Já percebi.
1: Olha, mas eu estou com... eu, o Need for Speed foi, foi talvez a série de carros que eu joguei mais. Gostava muito de, de sei lá, dos de andar a fugir à polícia. Joguei os
2: primeiros, mesmo os primeiros, uhum. ainda na, na altura da.
1: Joguei, assim, antes do. De,
2: como é que ele se chamava? O, o, a normal, que era o dono do estúdio. Um, depois foi para a Electronic Arts. O, o estúdio de Vancouver, né, que deu origem ao estúdio de Vancouver, era. Uh, não me recordo. Pronto, não interessa. Um, eu joguei mesmo os primeiros no PC, na altura.
1: Os primeiros, no PC mesmo. não, o primeiro de todos, não. Eu acho que o primeiro que eu joguei já deve ter sido o 3, acho eu. Acho que sim. Acho que foi o 3 na PlayStation, possivelmente. 3 ou 2, não sei qual de... qual de... O primeiro não joguei, tenho a certeza. Que não joguei. O acho primeiro que... foi de 94. Não, não, esse não joguei. Esse não joguei. Esse, esse, jogar.
2: Foi a tempo. Esse jogar a tempo mesmo. Meu Aliás, ele chamava-se Road Track Na altura uh, Rodent Track Need for Speed Que uh, pá, Agora não me recordo qual é o, o nome do estúdio uh, Que deu origem à Electronic Arts Canadá ou Vancouver como quiserem, como quiserem chamar Bom, não interessa, malta, vamos ter aí um novo jogo Distinctive em dezembro. A Distinctive, exatamente Pesquisei atenção, é pesquisei, 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 pessoal, não estou aqui a. Eu sei, eu, eu não me lembrava de cabeça, eu, eu sei qual era o estúdio. É o estúdio de do nosso grande amigo. Claro, o, o teu grande amigo, o Dan, não é? Tom Matrix, que eu não falo, <risos> eu não digo o nome dele, eu não gosto de Tens medo do nome que ele
1: apareça em casa, não
0: é?
2: Mas sabes que foi a partir do Need for Speed que ele entrou na Electronic Arts É curiosa a história dos videojogos perceber uh, como é que as pessoas uh, chegam xingam, aos sítios. Uhum. Uh, a a B, sim. Como é que o Don que se tornou um patrão da Electronic Arts e tornou-se patrão da Microsoft, etc, etc De onde é que este gajo vem? Este gajo vem exatamente desse estúdio, dentro Distinctive que tinha a série Need for Speed a série, dois ou um ou dois jogos Road and Track Need for Speed, que foi comprado pela Electronic Arts e esse gajo cavalgou pela hierarquia da empresa a, a chegar a cuspir de cima para um gajo como, como o Richard Garriott dizer Man, esse jogo chamado um, última online online que é isso ninguém tem internet isso é uma porcaria e não vais lançar esse jogo ah mas vou lançá-lo sim ok então lança lá foi um sucesso ah, foi um sucesso tu agora faz o 2
1: Pá, oh, oh, Isto é este gajo. O oh, Rui, esse, esse início <risos> é como pensares no início do, do, do Iwata, não é? Que ainda estava na universidade quando começou a trabalhar em part-time com o programador a fazer. É, e, pá, mas estás a, a, fazer, mas estás não a comparar tô, o Iata com não o. Não estás a, a dizer, pensares como é que as pessoas começam e onde é que, ah, quando, okay. até onde é que foi Ah, claro. Não é? Ele começa como ah, um vai. tipo a trabalhar em part-time a fazer claro, cópias claro. de jogos da Namco na, na Hall of claro,
0: Laboratory.
2: Claro, claro, claro. E o Minyama também não entrou como, como estrela que a gente conhece, claro. Né? Toda a gente teve a sua origem. Uh, mas pronto uh, Muito giro. olha Podemos continuar aqui devagar Mas temos um programa para continuar Ricardo, finalmente aquela parte de, Do programa em que a gente vai falar Do trailer do Super Mario Conta-me tudo, o que é que tu sentiste? Filme de animação, eu sei que tu és fã De filmes de animação Eu sinceramente não vi o Sonic 1 nem 2 ainda O único filme que eu vi desse género Ainda foi o do Do Pokémon Curiosamente do Pikachu Do... Que, és, que espectacular,
1: né? meu. Espectacular, é espetacular, é espetacular. É
2: muito bom, sim. Uh, mas não vi o Sonic também. Dizem que é muito bom é muito o bom. Sonic e 2. O 2 eu não
1: vi. O primeiro é mesmo muito, muito bom. Foi o último filme que eu vi no cinema. O Sonic 1.
2: Pronto. Se bem que esses filmes são uh, live action, com mistura de elementos CG. Mas o Mario não opta mesmo por totalmente. Ser totalmente CG uh, Sim, CG, né? É, tipo.
1: Como o Ratchet a animação Clank foi, é? Sendo o caso do Ratchet and Clank era aquela coisa irónica que já falámos: é que o jogo era melhor, era melhor filme de animação que o filme.
2: Certo, em termos de histórias. e E até visualmente. Filme, as que é do,
1: do jogo. E até funciona, visualmente, é? achava que o, a PlayStation, na PlayStation a coisa yeah. tinha melhor aspecto que o. Yeah. Minha o Trello. Visualmente achei muito interessante, mas tenho de admitir, e eu sou fã do Chris Pratt, justamente a origem <risos> dele no Parsons Recreation. Eu não consigo engolir
2: Ele está, está fora do seu
0: ecossistema oh, Isto é? era a
1: mesma coisa que teres o Samuel L. Jackson a fazer do, do Mario, não é? Tipo, de repente ele cai e diz: Where? Where the motherfucking place am I? With the motherfucking toads. Epá, este mas é, é assim,
2: a gente também está a subjugar ele. Para já, porque epá, na nossa cabeça temos o Charles Martini. Eu li hoje que ele recusou o papel porque não é ator para, para trabalhos de longa-metragem. Para o Mário, o gajo senta-se meia hora e faz as vozes todas dos jogos. Que é It's a Me! Pronto. E, e por fazer um. Para, uh, antes de achar estranha a voz do Chris Pet, a estranheza, eu até comentei com, com, com vocês, foi. É para o Mário falar faz-me bem da confusão. Mário falar normalmente porque o Mário não fala nos
0: jogos. Olha, né? Rui, ou,
2: ou estou enganado. Alguns jogos em Rui, que o Mário fala. Vou dizer
1: uma coisa curiosa. Vínhamos a falar nisto no carro ontem. Eu estava a conversar com a Ana e com os meus filhos, não né? Estávamos no carro e sabes que o meu filho mais novo é que disse, juro-te, exatamente isso. Mas o Mário não fala. Só diz, it's a me, man eu, O teu puto disse isso O meu puto é mais, mais isso, novo disse isso
2: Mais novo, tem essa sensibilidade Imagina, não sei eu, eu, Assim que o Mário abre a boca para falar pá, Eu pensei que o Chris Pet ainda fosse Dizer uma brincadeira do, it's a, it's a me, não sei o que E tu diz assim, ah, olha O, o Charles Martinet é da Wish né? e Era logo que a gente estava preparado Não quando ele faz uma, uma linha o Mário, uh, esqueci completamente a voz dele para pensar porque é que o Mário está a falar? E isso é que me fez confusão. Portanto, eu não quero julgar pelo trailer o Chris Pat eu sei que tu não gostaste, ok? Eu acho que mais ninguém gostou. Uh, eu também não, não adorei mas uh, as, uh, pá, vou esperar para ver o choque que é veres o Mário falar. Pá, o Bowser com o Jack Black Esquece,
1: sim, está a provavelmente, provavelmente é aquilo que vai Roubar o filme, digamos assim E outra é, coisa, é? visualmente só Neste pequeno pequena amostra que temos De um trailer, de longe Deve ser o filme mais bonito que a Illumination já fez Mas isso,
2: sem Olha, qualquer dúvida por falar nisso Curiosamente, eu até puxei aqui Este link para tu veres A conta oficial do Sonic the Hedgehog Diz assim Controversial lower body design Can't relate, ou seja...
1: <risos> ah, por causa do outro um pouco rabiosco acho que não Acho que a malta anda a comentar isso. que
2: ele é um bocado short, de perdas e não sei o que, epá, eu achei a qualidade da animação não, facial não... igual ao, ao Mario Odyssey. Sim, achei, Portanto, achei, é achei que ali tava... naquele design. Eu choco, eu choco
1: mais com o cena Se calhar este filme Mercia. só o e toda a gente à ah, volta a falar, até o Bowser e até a Peach, toda a gente falar, e ele só fazer que é coisa falar muito,
2: muito body language e fazer gibberish né da personagem é assim, seria o mais correto não achas eu, e eu, podia buscar o Charles Martinet eu acho que eu, sei, tranquilamente. Eu,
1: eu não não sei se é isso ou não se por um lado deve haver duas respostas do porquê da Nintendo querer fazer isto primeiro de ir buscar um high profile para fazer a voz e o Chris Pratt está na moda ou era o Chris Pratt ou o do Rock Johnson a série de certeza estás a ver Sim. Hey, where, where am I
2: ou então <risos> Ou oh, então, Ricardo, tens mais dois nomes.
1: Diz lá, vai. Ah, já sei. Então. O Pedro Pascal
2: <risos> Claro <risos> e o Oscar Isaac. E o Oscar Isaac <risos> isso isso era mais
1: do mal Eu votava no Pedro Pascal por causa do bigode, que ele já está habituado. Exato. Exato. Mas eu, eu acho que é por isso, e se calhar por algum medo, de acharem que era um, que era um bocado estereotipado, porque a realidade é que o Mário tem esta coisa que. Eu acho que ele, eu não sei se é bem ele falar uh, gibberish Sem ele falar uh, aquilo que as pessoas acham que os italianos falam
0: Estás
1: a perceber? Uh, óv... Os italianos falam assim os Aliás, no... os... eu
2: estou-vos a dizer Os italianos, uh, para perceberes italiano Tens que ver a pessoa a falar não, Eu não podia gravar um podcast com o italiano não percebia nada mas se ele estivesse à minha frente, italiano. como foi no último episódio, a falar italiano contigo, não, eu perceberia, porque falta-te o um elemento do nhecos. Os italianos falam com nhecos na mão. <risos> é, ok? Tu tens de falar, Mama a minha a fazer nhecos, a tu aí já percebes. Agora, percebes? Só por
1: curiosidade, quem nos ouve, e esta eu juro que esta pergunta não é a gozar com italianos de todo, é a mesma curiosidade, porque houve uma altura. E o Rui lembra-se que a malta do rubber O Miguel, o Lionel Em qualquer sítio que estávamos com, 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 com o Romão Andámos sempre a fazer nheques nas fotos A malta de Itália tem essa brincadeira? É, é que se tiverem É muito difícil
2: Eu acho que há o um uh, emoji Portanto, uh, não fomos nós que o inventámos De certeza não,
1: Mas mostrar que eles têm essa brincadeira? É que Como eles são tão não expressivos com as nheques. mãos
2: Certo, certo Epá, Eu posso dizer uma coisa eu vou-te contar aqui uma história uh, acerca de cenas italianas. Eu, quando trabalhava nos tacógrafos, o um, um meu colega, um, nós tínhamos um fornecedor em Itália. <risos> Neste caso, até falávamos que a, que a senhora do escritório que falava para nós quando ligava para lá, não sei o quê, dizer que a encomenda ia ser expedida, não sei o quê, não sei o que mais. Era um, eu disse cliente fornecedor, é um fornecedor, assim que é. Uh, e então... <risos> Sempre que era, ela como não falava muito inglês, eu atendia e falava com ela em inglês, não sei que, ela queria sempre falar com o meu colega, o meu colega falava italiano. Tu sabes como é que ele falava italiano? Como? Até eu vou-te falar, porque eu também sei falar italiano como ele. Ele dizia assim: mas olha, podes mandar a encomenda que eu vou receber aqui para a semana, não tem problema nenhum, está tudo tranquilo, estás a perceber? Mas pronto, tu horas? trabalhavas tás...
1: no circo cardinal e aqui se parece. O, Opa, o, ele falava o, português
2: Com intuação italiana
1: Isso parece o mestre Não do, é? do picadeiro, O ringmaster do circo cardinal oh, Ricardo. E agora Ricardo. No, no, temos Ricardo. Rui Parreira, o grande... de Ricardo, <risos> tu
2: acreditas que eles comunicavam? Ponto Gostas o que quiseres, eu gozava e riam Porque aquilo que ele fazia, eu fazia E ela percebeu Portanto, está-se bem <risos> Não me perguntes, funcionava? Pronto Uh, mas isto é mesmo verdade, pá, é engraçadíssimo. Agora, voltando ao Mario, eu estou a achar curioso uh, o Sonic gozar com. Uh, arranjar críticas para se, se vingar do, das críticas que o primeiro filme recebeu, que era o Ugly Sonic, lembras? Uhum. <risos> Aquele, quer dizer, comparar o Ugly Sonic com, com o Sonic final não tem nada a ver com o Mario, que foi agora apresentado. Quer dizer, porra, este Mario está espetacular, caralho, agora que as pernas mais curtas ou não sei o quê, quer dizer. Ainda deve assim, ser Mario, quando come cogumelos, estica e encolhe, e o rank e parte. Agora é assim: achei, que o, achei o trailer. Há ali muito humor, muito giro Tipo, não, não toques nesse cogumelo Tipo, ah, este podes mexer. Como quem diz, há cogumelos que são os todos, né? Nem todos são mesmo cogumelos. Estás a ver a, a piada do. Porque o gajo estava a mexer num todo, no cu de todo, que é, e uma coisa
1: <risos> muito engraçada que, que tu vês pelo cast que já foi anunciado. É que vais ter um personagem Do jogo Wrecking Crew que, que, que é o Foreman Spike Que vai estar também na série O Wrecking Crew, para, para quem não se lembra Era o jogo da um, Aquele jogo de arcada é? Simples
2: um, Era um spin-off de Mario também né? Tinha personagens do universo de Mario Ou oh, não?
1: Foi um dos jogos de lançamento da própria NES Portanto sim Em, em, dual, em two player Jogas com um ou com o outro e portanto é engraçado eles irem até buscar essa, essa parte mais uh, ir, ir ao baú ou, ou, ou às lembranças do próprio, do próprio universo para, para trazerem isto. Uh, pronto, ali um nome também que me irrita um bocadinho. O Seth Rogen vai fazer de Donkey Kong. Uh... Mas, mas isto são. Mas depois compensa por ter o Keegan Michael Key como Toad e o Jack Black como Bowser e o Charlie Day como Luigi. Também tenho alguma curiosidade. E a Princess Peach, e a Anne e a Tyler Joy. A Taylor Tyler Joy está tá, tá na moda, não é? Nesta fase. Agora, não sei. Uh, eu não sei se. Pronto, se calhar é essa coisa de ser um bocado insensível de. Ter só o Mario a fazer isto do jogo todo é capaz de ser um bocadinho o jogo.
2: Não é possível achar as Martinets, já me roubam um banco, meu. Já
1: viste? <risos> o, o Rui. Rui. O, é que tu repara, o detective é uma coisa curiosa, lembras-te de falarmos disto do Detective Pikachu? A voz do Ryan Reynolds estava na perfeição e até foi explicada, porque é que ele falava assim, não é? A voz de quem? Desculpa Do Ryan Reynolds, a fazer Pikachu, não é? Que está ah, a...
2: sim. Qual era a explicação, Isto Não me
1: lembro? Epá, não, não sei se posso dizer que estraga o filme todo se, se disser aqui. Eu digo depois em off Porquê? Epá, porque é, o, é, o, é um grande spoiler, é o grande spoiler porque é que ele fala com a voz do Ryan Reynolds.
2: Ah, eu já não me recordo.
1: Pois, e se já estou aqui a dizer, houve malta que não viu e vai logo dizer, ah, estás aí armada em Rio Parreiro e não sei o que. Pronto, contar... desculpa lá. Não já tenho, digo, né? já, um, um, já tenho.
2: De um filme que já saiu há não sei quantos anos de troca É pá, está tá bem,
1: mas se calhar a malta ainda não viu, tu também ainda não viste o Sonic.
2: Sim, mas sei que tem o vilão, que é o Jim Carrey, e chega, é bem da pronto, tenho que ver. Ainda não vi porque não tive a oportunidade Aliás, eu quando fui uma da viagem para o Brasil Tinha o 2 para ver, só que assim Não tinha visto o primeiro não quis estar a ver o 2 já tivesse visto, via Mas não, não tive a oportunidade Muito bem, está no Netflix Eu só ainda não vi por preguiça O 2 também está não, na Netflix O 2 não tem acesso, mas acho que o primeiro está hum. Muito bem Bem, continuando Uh, 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 temos tudo, 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 tudo. Olha, temos mais uma mensagem. Vamos ouvir a mensagem do uh, Filipe Urriça.
1: Filipe Urriça, uhum. vamos embora, Rui. Olá, Ricardo. Só vos quero dizer: Olá, é, uma mensagem rápida e é dizer-vos que o, o episódio passado foi mesmo um grande episódio. Uh, só, só tenho mesmo pena não poder estar detido aí à biblioteca para vos ouvir ao vivo mas pronto a acontecer algum dia nem que seja no Lisboa Games Week ou um evento qualquer de, de videojogos não sei vamos ver esperamos que sim um dia fiquei bem joguem muito e é, ouvimos para a semana Quero Felipe nós vamos começar Olha, a nossa um abraço. vamos começar a nossa <risos> turnê do split não, é uma tradição que
2: o, que o Rissa, quando tiver connosco, finalmente que, se, que, que vai começar. Que é, Vai pagar uma rodada de, de, de cervejola. Eu não digo que haja patronos, não é, Ricardo? Ainda não falaste aqui no nosso patrocinador. É. Mas tens que pagar uma. Fala é Malta.
1: Tu reparaste que eu taguei o Lidl Portugal no Twitter e, não, e todos nós já tagámos várias vezes o Lidl Portugal por causa da história do patronos. E há uma manhã que eu chego lá e durante a noite o, o, o perfil tinha dito Tinha retweetado a minha resposta em relação a patronos E retweetou a dizer Eu tenho aqui a foto depois posso postar Vou mostrar-te, Rui Não sei nada disso Se verme, porquê é que andas a falar de mim nas minhas costas? O Lidl disse isso? Sim, eu depois percebi Que na realidade não existe um Twitter oficial do Lidl Houve alguém que apropriou-se de Lidl Portugal E tem o Twitter de Lidl Portugal E então andámos nós a tagar O Lidl Portugal várias vezes Mas, é, mas
2: afinal não existe o, o Lidl Portugal não está presente no Twitter É isso? Epá,
1: não há de ser aquele perfil Lidl Portugal Portanto se for é, é outra tipo, pois, o é xingote, foi? foi? Exatamente Se o Verme porque é que andas a falar de mim nas minhas costas Porque eu disse, ah, e falámos sobre Foi depois do, quando cheguei a casa Depois do, do programa especial do Fórum Fantástico E disse, e falámos do Lidl Portugal Nos patrocinar na Patronos E gay. E depois recebi esse oh, retweet E eu fiquei a olhar, pensei
2: Voltámos a esta a zero, então exato ah, Não foi ver se a conta estava verificada Andas a atacar aí coisa É verdade Todos os dias eu verifico quando tago Eu tenho que tagar as notícias que a gente escreve Quando tenho o Twitter e faço tags Tenho que ir verificar sempre Porque há tanta introduzir Pessoal a, a apoderar-se de, de nomes de, de contas, etc Muito bem, olha ora Ó oh, oh, Filipe, muito obrigado pela tua, tua Mensagem para, olha, Fica para a próxima, realmente Há de haver muitas oportunidades, até porque eventos de videojogos Agora, com o Ricardo à frente Deles, Jesus é que nem. É que há muitos, né, Ricardo? Tu, tu agora és o. O novo caster dos programas. De, dos eventos de videojogos. Exato. Tá, não reagias, posso dar tá,
1: uma contigo. Eu Muito já estou habituado, uh... tenho, que, tenho que manter alguma. Tenho que manter alguma algum afastamento, senão depois tu percebes as minhas vulnerabilidades e depois estás sempre a atacar. sem o cheiro, a, a, a Mas... fragilidade. Tens um predador.
2: Claro. Só de ti <risos> Muito Uou,
1: Eu tatuava isso para lá Rui e Só para esclarecer, só eu sei ti. que são duas horas e 18 E já são quase uma da manhã Em que estamos a gravar Isto não é nada, nós não estamos aqui Após estes anos a revelar alguma tensão sexual Um com o outro, pois não
2: Da minha parte eu tenho as coisas bem resolvidas de que vais dizer
1: sei. Sou um perdedor só de pá, Isso parece-me frase de engate
2: ah, mas predador. Yeah, uh, Porquê é que há de associar o predador ao o predador sexual? Sei são coisas lá. totalmente diferentes. Predador que eu gosto de ter na minha mira de sempre que eu te posso fazer uma rasteira, hum. uh, eu faço. Pronto. Não é, tá bem, vou, não acreditar, é sem vou, mal vou acreditar que é isso. Ah, acredita, não quiseres. Está é bem, tá bem, pronto. Daqui. Já sabes como é que é? Daqui não levas nada. Daqui não levas nada. A não ser que pagues. Siga. Olha, só para completar aqui uh, o rol de notícias, uh, e, e sei que temos um bruto poema teu já a seguir, Fica já que o teasing. Uh, estamos aqui sempre a falar dos NFTs e como, como, como são tão porcaria, não é? Uh, temos aqui o, um, o Logan Paul que, que pagou. Um, Pagou 623 mil dólares por um NFT Que neste momento vale quanto, Ricardo?
1: 10 euros
2: Dez do... 10 Nem dólares 10 é menos... dólares, que vale mais que euros 9
1: euros e 90 e qualquer coisa
2: Portanto <risos> É isto está estado NFT, mas quem pode, pode O Logan agora ganha guito É o Logan ou é o Paul Agora não sei se é o Paul Paul, né? como é que eles chamam? se slogan Paul e Paulo Paul Paul?
1: Não, ou... não é o Logan Paul Aikin É na há o
2: Mario Mario, Mario Mario E ao <risos> o Luigi Mario, Mario é? Os
1: irmãos <risos> Mario
2: Enfim, bom uh, Ele vale, vale 10 Portanto este tipo que me ganha agora dinheiro no wrestling Para ele é Peanuts Portanto uh, 600, Ele está perdendo neste momento 622.999 Dólares, certo? Yeah. Com este drop de valores dos NFTs, portanto, malta. É isso: ponham-se a apostar e a comprar NFTs a, a pensar que, que eles vão valorizar e depois admirem-se, uh, ok? Portanto, já yeah, não há mais nada a dizer. É um, como é que é o, o, o NFT? É uma imagem de um capacete. O que é que é isto? É, Ricardo? acho que é uma é, é é Bumblebee, Bumble não é? é? Exato, ok. É isso é. Uh, é. espetacular. Muito Para que o pessoal quer um NFT neste momento? Porque agora não vale nada que a temos tempos a gente não sabe não é? sei, ter pá, Eu tenho aqui um NFT do unhecos no meu metaverse Este capacete no Destiny na minha personagem Eu, eu, tenho, eu tenho, aqui
1: um, tenho aqui um NFT de unhecos
2: Um unhecos? Mas em 3D tem animação? Tem tudo, é, é. é,
1: é, é um, exato É um brutal meu. É um NFT Que é um unhecos Fungible token
2: o Logan Paul diz assim na sua conta: A year ago I spent uh, 623 uh, uh, thousand on an NFT. Today it's worth essentially nothing. I've immortalized this mistake in 99 originals when his exact replica helmet and outfit. Okay. O gajo ainda vai ganhar dinheiro com este marketing Vais ver esta cena ainda, ainda há de aparecer em alguma campanha Ou qualquer coisa O gajo já tem de buscar este dinheiro em algum lado Como é NFT? Não tenho a certeza Ok, o gajo tirou depois uma polaroide Com aquele capacete Para imortalizar a cena oh, Isto já se tornou um meme basicamente
1: Hoje vi uma notícia também muito boa eu acho que nós chegámos a falar disso no final do ano passado, no, no auge desta loucura toda do NFTs e não sei o quê, que foi um restaurante que abriu que só aceitava pagamentos por criptomoeda, lembras-te?
2: Ah, mas são coisas diferentes. Aí, cara. Sim, sim, mas espera, não não, mas espera, lembras disso? Lembras-te?
1: Sexta-feira <risos> deixaram de aceitar a criptomoeda. É um restaurante. Desvalorizou. Um restaurante de cripto. Que, de, que o ambiente todo é criptomoeda, mas que desde sexta-feira passada só podes pagar com um cartão de crédito ou dinheiro. Com o irónico. Já que
2: ser inovadores e, e fazer. Com o um irónico. É falta de clientes. Ou por, ou por causa desta claro. okay, por esta crise toda é? ah, vamos lá ver uma coisa uh, escrito criptomoedas moedas não tem nada a ver com os NFT são coisas a, a, a premissa a base tecnológica é a mesma mas são conceitos totalmente diferentes carasso. já falámos sobre isso já, não me apetece voltar a de... esse assunto outra vez não Esquece. não
1: mas eu, eu continuo a manter a mesma de de, de bota de elástico
2: Oh, oh, Ricardo, no fim do dia em end of the day uh, é a mesma coisa da transição de dinheiro moedinhas e notas na carteira para um cartão de crédito Tudo. Ah, sei lá eu sou o banco fecha não. sei lá eu sou o cartão se estraga sei não, lá não. eu se isto... Não. não é não é do é, 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 tempo Vai perguntar aos não teus pais é. quando não começaram é. a surgir os cartões não. de tens, multibanco. Vlad
1: tens cartão multibanco, mas a teu, a, o, o cartão multibanco não faz flutuações do valor que tu lá colocaste de, de forma não, tão intensiva como criou a criptomoeda.
2: Pois não, mas estou a falar da, da confusão que é pagar as coisas. Hum, não, não estou a falar, é, falar da confusão, como... estou
1: a falar... Aí, o, que não estou a jogar na bolsa a criptomoeda estás a jogar na tens bolsa
2: razão. Hoje, tem, hoje, tens, hoje tens X de valor na conta E amanhã não tens A loucura é? da criptomoeda
1: é foi A malta comprou Como eu fiquei a comprar 0,0, não sei o que de, de Bitcoin quando saiu Contei-te porque houve um bundle em 2000 epa, não, não te quero mentir 2011 ou logo foi Um bundle de indies Que só conseguias comprar com 0,0, não sei que criptomoeda que era para promover a Bitcoin e uhum. eu fui ver como é que se fazia isso E comprei exatamente o valor que precisava para comprar aquele bundle Que aquilo deu-me para aí 4,99€ Ok? Comprei o bundle De jogos para PC
2: e... Considerando o valor agora deste 0,001 de bitcoin Pagaste 5 milhões de euros por uns jogos, Pronto, um jogo Pronto, na altura
1: sim E entretanto esses 5 milhões Também já desceram muito em muitas moedas Que malta meteu porque ficou esta loucura Do, aí isso agora são 5 milhões E vamos lá pôr dogecoin e pôr não sei o que E agora não vale nada É, é esquisito,
2: é um, é um universo que eu também não Consigo perceber no geral Mas depois a fundo Não consigo Bom uh, Estamos conversados de notícias, Ricardo? Vamos uh, ao teu poema para passarmos às sugestões e encerrarmos, batemos o recorde do programa Menos Longo de Sempre. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar.
1: Olha, vou trazer um poema do poeta americano T.S. Eliot, e, um bocadinho pelos tempos que vivemos. É um poema que ele escreveu uh, nas manhãs em que chegaram as notícias aos Estados Unidos de, de, do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. And it's a poem called Morning at the Window. They are rattling breakfast plates in basement kitchens and along the trampled edges of the street I am aware of the damp souls of housemates sprouting despondently at area gates. The brown waves of fog toss up to me twisted faces from...
2: Twisted faces from the bottom of the street. I can still hear from
1: a passerby with muddy skirts a nameless smile that hovers in the air And vanishes along the level of the roofs. E é, e é este. O T.S. Eliot, obviamente, que é um dos grandes poetas do, do, do século passado. E, e parece tão mundano. Eu acho que uh, o interessante deste poema é ser tão mundano da de, de de visão que ele teve de olhar para a janela e, e estes, estes momentos simples. Eu lembrei-me deste poema hoje, por causa do ataque que houve no centro de Kiev. Okay. Sim. E era isto que eu pensava que é. Um, a forma simples como tu olhas para, o, para as coisas muito mundanas do dia-a-dia -dia, de O som de ouvires os, os, a louça do pequeno almoço na, na, nas Quando cozinhas. não está
2: lá é que sentes falta, não é? E, é, e
1: então ele ter este momento de a guerra mundial uh, estalou não é? Ele está nos Estados Unidos e está a olhar da sua janela Aquelas coisas tão simples que felizmente ele ainda conseguia... Um, conseguia valorizar e, e foi um bocadinho isto que eu pensei um, Eu pensei neste poema precisamente Por, um, por ter visto aquelas imagens Daquele de, de parque infantil Que o levou com um míssil Percebes? Eu fiquei a olhar para aquilo a pensar Ok, realmente pela descrição que muita gente fez Aquilo era um dos parques principais de, Do centro de Kiev Em que as pessoas, provavelmente Milhões de pessoas ou milhões de vezes Pessoas tiveram ali conversas Perfeitamente normais com os filhos e com os amigos e foi por isso que este poema E aproveitei também para trazer o T.S. Célia Que acho que é sempre uma boa altura para o lermos
2: Muito bem Ricardo, vamos às sugestões dos jogos Gameplay Então, tens muita coisa Tu andas a jogar cada vez menos A gente tem que acabar este programa com programa de
1: jogos Eu não tenho tido muito tempo para jogar E o pouco tempo tenho para jogar Tenho ido para o Disney Dreamlight Valley que eu continuo oh a gostar Mas eu acho que o jogo precisava de ser repensado Em termos de ritmo Porque, por exemplo, faltam-me só dois territórios Do mapa para desbloquear Acho que há coisas que demoram demasiado tempo Uma é conseguir subir a amizade com toda a gente Para depois ir desbloqueando As, as, as quests Porque elas estão bloqueadas por, por nível de amizade E depois são as currencies Para conseguires uh, desbravar Os territórios que faltam Epá, Está a demorar muito e eu, eu já estou a começar a perder Um bocadinho a a pica com o jogo porque acho que já se devia ter resolvido, ok? Pronto, agora falando de jogos propriamente ditos, FIFA 23, uh, provavelmente amanhã vai sair o meu artigo. Não sei se vai se escrever ou não. Se vamos aproveitar uh, se para ser a video review não, do, de FIFA, tu
2: fazer a video review desta
1: vez para variar. Eu, eu antecipando um bocadinho, uh, tirando o Ted Lasso e o AFC Richmond. Um, esta é talvez, por um lado, a morte merecida do FIFA e uma das formas mais mé que justificam aquilo que dizemos há anos que é o FIFA não devia ser um jogo vendido de 69,90 ou 79,90, mas sim uma subscrição porque eu não consigo, tirando as atualizações de equipas eu não consigo ver nada neste jogo de melhor dos anteriores. Aliás, terem retirado, por exemplo, os modos carreira que, que há uns anos teve e que davam algum flavor ao jogo tu agora tens... Aquilo que habitualmente tens Só que por 69,90 e pronto Com as equipas atualizadas é isso hum, Não consigo ver justificação Para comprar o FIFA 23, sinceramente tu
2: estás a dizer, podias-me estar a dizer o ano passado E há 10 anos atrás epá, A conversa é sempre a mesma, o jogo vende E etc uh, Por isso é que eu todos os anos uh, digo o, 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 jogador, o jogador que não entra em competições epá, Eu acho que não tem que comprar um FIFA todos os anos
1: mas querem comprar mesmo
2: 3 em 3, vai. Opa, percebes? Digo eu. Se é aquele jogador para jogar com um amigo, não se faz, não sei o não precisa. Este é algumas Algumas novidades em termos de arrumar os modos, um, abrir portas a, a cenas de fantasia como o Hotel de que já falámos. Até houve já as, as cenas da Marvel, que também já foram colocadas. Porque eu acho que a mudança vai ser para o ano. A Electronic Arts julgo eu que vai aproveitar a, a falta do elemento distintivo de FIFA para cunhar algo mais, mais seu, porque vai haver mais jogos de futebol licenciados a competirem e a Electronic Arts tem um modo o Ultimate Team que é a base competitiva de esportes, no há hipótese de mexer e eles precisam só de adornar aquilo com alguns elementos para o jogador casual como tu, como eu, como, como, como outros que não querem entrar na cena do Ultimate e portanto há aqui uma oportunidade deles entrarem um bocado na fantasia, acho que Nesse aspecto, o Ted Lasso, eu fui logo a coisa que procurei Houve ali trabalho, bem feito A captura dos atores uh, pá. Eu confesso quando vi o trailer Não fiquei entusiasmado em termos de realismo Pensei que estava um bocado É, ok, são eles mas Agora, quando eu vejo o jogo a mexer Versão final do jogo pá, Eu achei muito fiel, muito giro mesmo Gostei bastante Não, não gostaste da...
1: Do quê? Okay. Do, da equipa do Richmond? Das... Sim. Isso para mim é a parte melhor do jogo. Agora, se isso justifica é comprar melhor. o jogo por 69 69,90, não.
2: Não, claro, pois, não justifica para ti, exato. Eu fui é, jogar aí, e o que eu andei
1: a é. fazer foi, eu joguei com o Sporting. Aliás, se não fosse o Ted Lasso, é a primeira vez que eu jogo FIFA com uma equipa que não seja o Sporting. Porque mesmo claro. quando jogo com o pessoal, às vezes o meu filho. Ah, pai, agora vou jogar com o PSG. Eu também tá, jogo o Sporting não é mesmo. Mesmo que perca, claro. não me interessa. Agora é com o Richmond, fogo. Jogar com o Dani Rojas ou com o Nelson
2: Park, Nelson Road?
1: Joguei no Nelson Road, sim senhor, contra o Benfica. Joguei em Alvalado <risos> contra Fique o Sporting eu tenho e ganhei. Eu fui ver Eu fui ver, hoje, eu fui ver hoje depois de ter jogado contra o Fez Benfica. Ver. Foi.
2: Mas joguei da Golel, aquele
1: primeiro. <risos> foi o Jamie Tart. O primeiro foi o, o Jamie Tart, mas o segundo. O segundo depois eu até foi.
2: Chamei, eu chamei o Dani Tart, eu troquei-me todo com o nome o Dani do Dani Rojas. Destes, o, o Dani Rojas marcou o primeiro. Uh, o Tartu marcou-se o, uh, Ken, o Kent. É muito, o, Kent. O,
1: o Kent é muito bom. A, um, o por acaso mais fraco deles, até senti que foi o guarda-redes. É que eu joguei com o Sporting contra o UFC Richmond. Não, joguei com o Richmond contra o Sporting e levei ali dois, dois patos do, do Marcos Edwards.
2: <risos> muito bom. Olha, mais alguma coisa a acrescentar na FIFA?
1: Não, hum. não.
2: O que é que jogaste Leak Brick Tales? Também joguei. Jogaste o quê? A demo ou jogaste o jogo já? Já tens o jogo?
1: Não sei se posso dizer.
2: Não, está embargado, isso. até porque já tens o jogo final. Pronto. Eu joguei a demo. Pronto. Uh... Tu não podes falar porque tens o jogo e está embargado. Eu posso falar que joguei a demo. O
1: uhum. que é que achaste a demo? Que é este... Não diz-me tu o que é que gastaste a demo?
2: Olhe eu gostei bastante do jogo para já é é o Bridge Construction Portanto é a mesma uhum. uh, empresa que trouxe o portal, toda a física o e o portal uhum. assim eu, eu também já gravei um vídeo só só ainda não o publiquei deste Brick Tales um, eles foram buscar a dinâmica da, da, da liberdade de construção né de, de, das cenas para fazer aquelas como é que se chama aquelas uh, pequenas uh, imagens não é uma action figure Quando tem vários elementos
1: Sim, está a fazer um, o, Mesmo os conjuntos do, que vem na Os sets Aqueles conjuntos os sets. dos sets Estás Exato. a
2: ver Apá, eu achei uh, muito giro teres a liberdade de, de, de meter as peças como tu queres Ou seja, não é como o Lego Star Wars Que carregas no botão e ele constrói-se sozinho Tu ali tens o peça-a-peça peça E imagino como é que serão os puzzles para a frente Ou seja, construções bem mais complexas né? Eu só joguei o básico, os primeiros níveis Os tutorial, os primeiros níveis que é com, com as coisas básicas Mas no fim tens que provar a construção que tu fizeste funciona. Se tiveres que fazer uma ponte, tens a, a parte de teste, que é um robôzito que vai andar lá uhum. por cima, uh, para testar se, se, se a ponte resiste à tua passagem. Portanto, eu gostei bastante dessa dinâmica e de, de, do estilo uh, dioporama. Era o que eu queria dizer. A diorama. Aqui, ou seja, uh, é, diorama, como é que é? diorama. Diorama, exatamente. O, que é aquelas, diz tipo
1: coisa, um globo de neve. Diz-me só se sentiste pai... uma coisa: que é o jogo. É mais bonito jogado do que os trailers Não sentiste isso? Parecia mesmo que estavas com, com No ecrã com... Na altura
2: que vi os trailers fiquei com entusiasmado a, a, a cena que eu joguei foi Como eu joguei a 1080 num monitor de 4K Achei que o... Que, para gravar o vídeo Achei que, que os gráficos estavam um bocado esticados Ou seja, era demasiado grande ah. para A proporção Porque estás a dizer o contrário? Estou a dizer o contrário
1: ou... Achei que o jogo estava mais bonito do que... Do que, no do que no trailer? sim. Porque ah, parecia okay. mesmo que é, estava a controlar um. parecia mesmo que era filmado. pareciam um... peças hum. de Lego filmadas.
2: Sim, que ele está tão bem feito em termos do 3D, não sei que, parece que estás mesmo a brincar com, com, com Lego Epá, eu, eu digo uma coisa, eu para mim acho que este jogo, eu não sei se há planos para isso, isto era um jogo espetacular para a realidade virtual. Para o PlayStation VR 2, por exemplo, ou seja, estás. estás Estás a brincar, estás numa mesa a construir aquilo E vês aquilo em 3D Porque eu tive ali alguns estresses Em termos de perspectivas Não sei se notaste isso Rodaste o cenário, às vezes dava por mim a meter a peça Fora do sítio porque não estava a ver de, de, Da perspectiva correta E tens que andar ali a jogar com a câmera, a rodar Não sei se, 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 se te aconteceu isso Se tivesse este problema ou não Sim,
1: apetece quase touch Aquilo, por exemplo, no Apple funcionar. Ah, pois,
2: pois Pois yeah. O Tetch no, no jogo yeah. para não estarmos a, a puxar com o comando. Olha, gostei bastante, é uma surpresa, quer dizer, surpresa, eu já esperava um bocadinho aquilo porque quando eu vi o Trala percebi logo: é pá, vai ser um jogo mesmo em que vamos ter vontade, vamos ter a sensação de construir peça Até a Até porque eles são ótimos de a fazer era, este tipo de puzzles. Não? Eles são muito bons, são, são, são muito bons, são muito bons, o motor deles é muito fixe, foi muito bem esgalhado, muito, muito bem apanhado esta licença, este, este jogo. Eu acho que isto vai vender bem, isto foi bem, bem vendido, porque o jogo tem qualidade, eu, atenção, só estou a falar da DM, mas o conceito está tão bem feito, é tão simples ao fim e ao cabo, mas ao mesmo tempo vai se tornando complexo, eu não sei se já avançaste ou não, mas eu creio que pá, lá para a frente vai ser, acho começar a adicionar motores, cenas mais dinâmicas às construções, não é o simples montar de peças... Uh, e depois uh, tem outra coisa que é o quer do, do Bridge Construction: é né? que não existe uma solução para passar um puzzle.
1: Exato, é a tua criatividade.
2: É a tua criatividade, tens que funcionar aquilo respeita a física, respeito à física yeah. exatamente, respeita a lei da física, o robô se passa no sítio e aquilo está a funcionar, passaste, é isso. Metas mais peças de um lado ou do outro, ou whatever, ou o que tu fizeres, porque depois tens um limite, não sei se é sempre assim. É que tu tens que ser criativo, mas. É, tens mas que isso é tática, Uma ponte Com é, o número de peças é, que te dão. Isso é
1: o típico deles, não é? Já no Portal tinhas isso, tinhas um limite, que era o pelo budget no, no, nos Portals. Okay.
2: pois, ok. Olha, muito, muito fixe. Boa, bo, bem buscado. De resto, o uh, que é que eu joguei? Ok, o Overwatch 2 já falámos. Uh, olha, joguei aqui algumas demos. Uh, joguei. Uh, para já joguei o Mound Scares. Eu não sei se a gente já falou nesse jogo ou não.
1: Dumble. Não. É,
2: também tenho um vídeo gravado Este fim de semana gravei dois ou três vídeos Para depois ir publicando um, Com pouco tempo que tenho durante a semana Então gravei no fim de semana O Mondescares é um jogo que está no Game Pass Disponível É um Metroidvania Side-scrolling com os mesmos formatos do Metroidvania Vais encontrando abrindo portas, apanhando habilidades etc Mas claro uh, Acho que hoje em dia já não se fala em um Metroidvania que não tenha ali o, o toppingzinho de Souls. E, portanto, é o jogo é desafiante. Se morreres, tens que ir buscar uh, o, o pó de ossos, que é aquilo que tu apanhas dos inimigos, que é a tua currency para subir de nível, para comprar cenas. O jogo tem uma jogabilidade muito fixe em termos de, de impacto. Gostei muito do impacto do, do, dos golpes nos inimigos, acho que está muito bem feito e depois tens ali uma dinâmica de ataque, uh, esquiva e um blocking especial que se conseguires uh, bloquear no timing correto, que eles, os, os inimigos piscam quando te vão fazer um ataque se tu bloqueares, eles ficam atordoados e ganhas um combo especial um golpe especial que lhes tira bastante dano, portanto tem é aqui uma dinâmica muito gira de resto é um Metroidvania de exploração, vais andar perdido à procura do caminho uh, pá, gostei, gostei bastante mais eh, coisas que eu joguei Entretanto uh, Joguei duas demos Uma delas é o One December Que é um jogo que eu tenho andado aqui a falar com vocês que é um, pá, Quem gosta do Diablo Também já publiquei um vídeo sobre o jogo uh, Tem muito de, de, de Diablo É um jogo free to play Saiu a demo agora nesta nova uh, Neste evento de Steam Ricardo, tá, como é que se chama? Next fest. next fest e, Mas o jogo acho que sai agora em Outubro E então é um... É um RPG É um RPG isométrico um, um, de, um, de loot Portanto é um, um jogo Em que controlas uma personagem Uma coisa que eu não sei se era por ser a demo uh, Reparei é que o jogo vai buscar um bocadinho Também o Dungeon Siege Que é não tens classes uh, Vais desenvolvendo a tua classe consoante a arma que te sabes usar Gostei dessa cena, ou seja Se tens a espada és um warrior Se tiveres um bastão és um mágico E tens habilidades específicas Para cada arma uh, Lembro que o Dungeon Siege uh, também era assim Desenvolvia-se as classes conforme as armas que tu tinhas E acho que este vai buscar um bocadinho essa inspiração Pelo menos foi o que deu a perceber Pela, pela demo uh, E portanto, achei é engraçado Acho que está fixe Não há de ser um MMO como o Lost Ark Eu Acho que há de ser uma experiência online sim Nem percebi se havia cooperativo menos nesta demo, mas sendo um jogo free to play, game as a service, não sei se vai ter uma componente que eles querem prolongar mais puxada para o Lost Ark, não tenho a certeza, pronto, mas não apostaria muito nisso por fim, joguei outra demo, muito brevemente que foi o Superfuse Ricardo, mais um mais um jogo destes dungeon crawlers isométricos eu tenho uma tendência brutal para descobrir estes jogos Uh, mas com um ambiente de banda desenhada, uh, muito cartoon. Uh, como é que ia é te explicar? Banda desenhada, sei lá, dos anos 60, uma coisa qualquer, com muitas. Uh, como é que se diz aqueles. Uh, os, os números do hit e, e ah. algumas coisas de diabos a serem anatopeias nessas situações? Ou anomatopeias? É ou ou, 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 no, ou, ou não é
1: emanatas também, podem ser as duas.
2: Ok, pronto, eu quase que disse, não era? Quase que andava lá. Portanto, está com esse estilo cartoon e é isso, é um jogo isométrico, tens habilidades, tens uma barra de habilidades com cooldowns, tens montes de inimigos a atacar à tua volta e o jogo está gerido. Agora tu vais me dizer que esse jogo está no Indiex, não? Não, mas
1: estás a falar de jogos tipo o Diablo, está a lembrar um muito diferente que nós temos lá, que se calhar já passaste por isso, que é o Liberty, que é um. Um jogo tipo Diablo, mas durante a, a Revolução Francesa, não? Não o
2: viste? Tens que me passar. Esse depois, não? Não apanhei. Esse e pronto. Uh... Superficial December. Lego Brunscar. Tenho andado a jogar o Return to Monkey Island. que Continuo ainda, não acabei. Estou no terceiro. Já estou já em Monkey Island. Já agora, fica aqui o spotter Uh, não sei se já chegaste aí ou não Ricardo, Não não, não. Não desisti não. Não não atenção, tenho, tenho... atenção que eu estou a jogar na Switch Que é uma experiência Depois eu percebi pela versão PC que tu fizeste a review Que está no, no canal A versão uh, Switch é, pá, é uma experiência Está uma adaptação muito fixe. Eu acho que é por aqui que passam uh, As aventuras point and click Atenção Ricardo, point and click <risos> Se não tens aí o Calvin uh, eu, fui, eu fui
1: ouvir E hum, <risos> não digo aventura gráfica Uma única vez
2: ah, disseste agora, Disse bom, agora. já não ah. o seu Calvinha Proves Porque disseste, bom, então o jogo está tão bem adaptado a uma consola. Neste caso, a Switch, que é a única exclusiva. E tu pensas assim: ah, yeah, porque, porque podes jogar como ao PC? Porque touchscreen tu chegas lá, tens uma pen e jogas de facto. Podes fazer isso. Acreditas que eu ainda não toquei no ecrã. Não toquei no ecrã para jogar e podes controlar a personagem com toques no ecrã, como quiseres, com o dedo, whatever. Eu nunca toquei no ecrã. Porquê? Controla-se super bem a, a personagem com o analógico. Ainda por cima, se carregares no L2, ela corre pelo cenário. Com o duplo clique, uhum, no PC, que julgo que seja isso. Pronto, a personagem corre. Uh, tu consegues, se carregares no L1 R1 ao mesmo tempo, faz highlight a todos os objetos que já falámos, que é a inovação de a inovação que era necessária nos jogos point and click. Tu disseste que já viste alguns faz o highlight de todas as cenas interativas no cenário uh, inclusivamente podes ir alternando entre elas e depois tens a opção de observar ou, ou carregar para interagir uh, joga-se tão bem com o interface uh, joga-se extremamente bem com o interface e eu ando ali divertidíssimo jogar uma aventura de and click uh, sem utilizar o rato, sem usar o, o, o toque no ecrã portanto joga-se muito bem Return to Monkey Island. O jogo é uma delícia em termos de puzzles. Uh, e humor. Estou a gostar bastante. P pois o humor, o humor, humor está, está lá, mesmo lá no. O humor está brutal. Uh, you fight like a cow. É muito Bom, é isso. Estamos falados de jogos. Vamos. Recomendações de séries e filmes.
0: Uhum. Recomendações.
2: Então. Uh, Podes começar tu agora, tu tens montes de Olha, coisas Olha,
1: não tenho montes de coisas, mas tinha falado no podcast do, lá ao vivo no Fórum Fantástico Tinha descoberto que a série que eu ia aconselhar, o Top Boy, era na realidade a season 3 e 4 De uma série na Netflix, 10 anos depois da série ter sido cancelada no Channel 4 em Inglaterra E essas duas primeiras, primeiras temporadas estão também, chamadas Top Boy Summer House uma coisa interessante os, que os mesmos atores, atores. Um de diferentes uma coisa interessante okay. há uma coisa curiosa que foi eu comecei a ver como a Netflix disse está aqui Top Boy eu comecei a ver a série e o meu conselho é vão mesmo ver a primeira série Summer House A de 2011 porque há personagens que surgem tu não perdes nada se não soubeste quem eles são porque eu comecei a ver e já estava Hulk na série está tal mesmo agarrado mas tu conheceres de onde é que elas vêm, dá-te um bocadinho de explicação de algumas coisas que lhes acontecem. Okay? Uma coisa muito interessante, que eu acho que os autores resolveram bem assumindo que passaram mesmo 10 anos. Há coisas que ficam em aberto na segunda temporada e a série é cancelada. Tu tens um, tens um cliffhanger e de repente voltas a Netflix, compra os direitos, continua a série... Dez anos depois e tu vais percebendo O que é que aconteceu neste espaço intermédio Mais ou menos uhum. Alguém está preso, não sabes porque é que está preso Nem estavas a imaginar que fosse preso ou, Aliás, podia, podia ir, mas não, não tens bem ideia como Mas isso também não interessa Eu vou dizer isto e sem E olha que dizer isto vai, vai, vai dizer muito O que é que eu acho desta série britânica Isto é o The Wire inglês Mesmo, ok? okay? e é este patamar. A série é muito, muito boa. Muito crua, como o, o The Wire. Os diálogos também. Epá, ainda bem que tem as legendas em inglês, porque eu nem sempre consegui compreender o calão, estás a ver, que eles falam. E a maneira que eu. Oh, you know? E as, epá, as, o, as expressões típicas, não é? De, que vem da Jamaica e tudo isso, não consigo compreender uh, algumas. Agora, vou te dizer uma coisa, Rui. Twists e, e o crime. Um, o protagonista as coisas que faz o protagonista ou os protagonistas não é? no meio daquelas situações todas de morte e de crime violento na rua, está, para mim está mesmo no patamar do, do, daquelas temporadas da Wire que estavam mais relacionadas com o tráfico de droga na rua, porque, mas pronto, com a realidade inglesa estou mesmo, mesmo a gostar okay. da série porque depois dá também a perspectiva de pessoas comuns que vivem naqueles bairros sociais, estás a perceber? Que é uma okay. coisa interessante também para tu comparares Ou perceberes porque é que alguns miúdos vão parar Ou às gangues Ou estás a perceber a explicação uhum. da família Eu não posso aconselhar mais a série Porque o exemplo disto É que eu tenho dormido pouco Eu, tenho que me, eu mesmo cansado tenho-me forçado A parar de ver isto okay? Eu já vou na quarta temporada e foi anunciada a próxima A quinta Ou terceira Agora uhum. tenho, tenho esta crítica a fazer À À Netflix não te dar a indicação que a série que está lá como top boy é na realidade terceira e quarta temporada da série acho que está mal feito eu percebo por questões de direitos aquelas duas são deles originalmente e as outras duas não têm aquele n ok mas tu perdes qualquer coisa de não veres a história em sequência porque há personagens que são miúdos e depois já vês em adultos ou sabes o que é que aconteceu com alguns que entretanto já não aparecem um, olha Rui não sei se estás para aí virado com uma série destas, é um bocado mais pesado, obviamente, com o tema que é um, Eu acho que tens momentos de genialidade, é desde, é de longe das melhores séries que vi este ano okay? Sem sombra de dúvidas E a seguir, okay. andámos aqui a anunciar muito tempo, finalmente estreou, já estou a ver na tua lista A nova série do Mike Flan Flanagan, o Midnight Club Estreou na sexta-feira e Eu já vou no segundo ou terceiro episódio E estou a gostar imenso da série
2: Estão iguais, é Mas continuam com o mesmo estilo é, o que é que está Do a passar? Midnight Mass Além disso é muito pá, Muito lento a Desenvolver Tem uma particularidade Aquilo é mesmo homenagem ao, ao Como é que se diz Aos, aos Scary Jumps é? Aliás eles, eles gozam com ao, isso
1: Eu adorei esse gozam. diálogo Pô. Quando Viste, vi uh, aquele diálogo que está espetacular, a dizer ela
2: ah, é lá contar a história, sim, e o às tantas, aquilo já o som e isso já, já te irritavas a vezes o que ia aparecer, mas tipo, uau, wow, gajos conseguem mesmo. Mas depois o um comentário
1: que fazem não é? é dizer, pá, um, alguém que está a contar uma história e só recorre a jumpscares, isso é a coisa mais preguiçosa que existe. E o diálogo que eles Exato têm bem. sobre jumpscares está muito bem feito, porque se tu tá. pensares, o Mike Flanagan até nem, nem recorre tanto não a isso, não tem nada,
2: não. O Midnight Mass, tens uh, um, um tipo de horror muito mais requintado, não é? Porque acaba, acaba por. A maior parte do, do terror acaba por ser na tua cabeça de pensares o que é que está ali a passar, não é? E a pensar, aí está ali uns olhos. Ele goza muito a, a cena dos olhos no escuro,
1: sim, ou as não é? sombras, não é? Também. As ou os reflexos na, é no espelho. É, é diferente. É.
2: Há ali qualquer coisa, mas tu não, não, não te diz o quê. E se calhar só vais descobrir muito mais tarde pronto e ele já é ele tem quatro séries eu vi uh, Midnight Mass e vi uma das casas é. né há duas séries sim, de casas
1: o, o primeiro tu não isso o the, haunting pronto, of the, the Haunting of The sim, House é aquela of aquela família Hill.
2: Sim. aquela família que Espe... vai para a casa né essa é? série é que casa. Sim, é
1: espetacular essa série
2: eu depois não vi a segunda Portanto, está na minha lista para depois ir recuperar a outra uh, e depois vi o Midnight Mass pronto e peça-se aqui a ver que ele joga muito com tal e qualquer coisa, eu assim, se calhar é melhor não ir lá espreitar, eu prefiro, e, eu, e jogue... eu
1: prefiro este terror porque acho que ele constrói bem e ele agarra-te bem aos personagens, yeah. uh, tu, eu e Ana já temos ali uma série de teorias, não vou estar a dizer aqui para não fazer spoiler, é, pá, eu ainda não, eu não eu tive, tenho... vou no segundo episódio, logo, ainda, não, logo no ainda primeiro... não tive nenhuma. Já temos ali uma série de teorias e quero ver se. Boa,
2: isso é fixe. Porque no, no Midnight Mass tens uh, dado para várias teorias giras E nesta e também, acho que sim. E o conceito está tá engraçado,
1: também, não é? Né, é engraçado. O tema é da pesado
2: Tipo, isso já tinhas falado é? aqui semana passada, e se calhar isso podemos falar. Que é o sanatório
1: é, para crianças, sanatório. para adolescentes sim. que têm doenças terminais, essencialmente, quase todos são. para um lá morrer, exatamente doen... e, e aquilo quase que parece, o ambiente e tudo faz lembrar o, a mansão do professor Xavier. Claro que sem poderes, não é? Mas eles são todos aquela vivência de Eu pensei
2: de... que era alguém que se aproveitava, quer dizer, até lá não sabemos. Uh... Eu acho que sim. Pensava assim, eles vão para lá, mas eles são muito bem tratados e, 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 e ao que parece Eles são boa onda Agora se há segredos ali escondidos, a gente não sabe isso. E entra o gênio dele dizer Pá, Aquela personagem se calhar uh, É algo Que não tem nada a ver com aquilo que pensavas que era Ao Exato. início Ou, Se fomos a ver do midline massa, Todas as personagens têm Têm cenas dessas e, Portanto é giro, porque dá -te muito tempo Ele os pai se calhar a metade da série é para tu conheceres as personagens a fundo, Exatamente. não é? E para depois é muito giro. Estou e, curioso, e mesmo o caso é, está bem escolhido. Esta esta estes semana.
1: atores mais jovens, acho que estão, estão...
2: eles são bons. São, não, não conhece, não há ninguém conhecido, acho não. eu. E depois mas... tens aqueles
1: atores que vieram do, do, do Midnight Mass, por exemplo. Tu reparaste, Ana, não, não reparou? O ator que faz de pai adotivo da, da protagonista é o, é o bêbado do Midnight Mass. O tipo que tinha alvejado ah, pá, a outra tá milha.
2: Totalmente diferente. O bebê tinha o bem barba, mal vestido. Ah, nem reparei. E até um gajo novo.
1: E depois o enfermeiro, pronto, é o protagonista do Midnight Mass, digamos assim, não é? O é o, o enfermeiro.
2: O que, o, que tira, o que tira o sangue. Isso o, é, é o, o enfermeiro, é aquele
1: que, que logo no início tu vês que ele está preso porque foi conduzir o bêbado. E é ele que volta para a ilha para o pé dos pais. É esse. É.
2: Ah, pá. <risos> não, não associei Mas ele também só, só vi nessa cena Só vi numa cena não, Exato, não sim, sim, sim. Ele,
1: ele entrou pouco Mas pelo ah. que eu percebi Também não quis fazer spoilers a mim mesmo uh, Até os atores mais jovens Alguns já tinham vindo do Midnight Mass ele, ele foi buscar muitos atores do Midnight Mass para ali
2: Ele deve estar a fazer Como o American Horror Story né? Vai buscar o mesmo elenco Histórias diferentes De, de, várias, de séries é diferentes capaz. Digo eu. É
1: capaz Aliás ele fez isso Como no todas é, né? Ele fez isso no The Haunting at the House of the Hill E you... o Haunting of the Bly Manor Havia é, eu... atores que se repetiam Eu
2: ouvi dizer que muitos atores né, que fazem papéis diferentes yeah. Mas são os mesmos Pois
1: ok Ok
2: muito bem, fica aqui mais uma... Ah, porque é que se chama -se Midnight Club? Se calhar também é, é fixe para o pessoal descobrir o que é que é o Midnight Club, é giro.
1: Não é o videojogo. Uh,
2: midnight, <risos> midnight Mass, Midnight Club, há aqui umas... Sim, eu estava a dizer, é? Ana,
1: que... Eu estava assim, qual é que será a terceira série? O Midnight Dream, Midnight Nightmare, uh, Midnight... Brutal. Song. Os
2: outros também se repetem, as duas primeiras séries é, at domes de, de, de uma casa, okay. não é? Engraçado. Aqui e é isto, o Midnight Turcadinho. Club é isso.
1: Não, não, não pensem que é o, o videojogo. Clube da meia-noite. Lembras-te? É... Claro jogo da Rockstar. Eu
2: lembro da Midnight Club? Sim, sim. Eu preciso de mais um Midnight Club. Era um dos meus jogos favoritos de carros. Era altura.
1: curioso. Joguei pouco. É muito pá, pouco.
2: Então, aproveitava o, o sistema de condução Exato, e, fazia... uh, e o open world do GTA para fazer um jogo de carros, mas estava brutal. Gostei muito mesmo. Não gostei muito do 3 do Dub Edition, já foi, uhum. um lá, foi por isso que eles desistiram, mas o Midnight Club 2 era muito bom. Estamos a falar de jogos do tempo da PlayStation 2, 2 né, sim, sim. Não me portanto. Eram brutalíssimos. Bom, acabei de ver o Dalmer, não eu sei não se acabei. Acabei de, não de não ver. Gostaste? Uh, pá, achei que. Uh, a série arrasta-se montes Os últimos episódios Para tu teres uma ideia A série tem 10 episódios Eu pensei que o oitavo episódio uh, Ofereceu-me um closure Que, que era necessário uh, Eu pensei que acabava por ali Quando reparei que havia mais dois episódios Mas, mas o que é que ainda há para contar desta história? Pá, já não estava a achar muita piada uh, Eu não sabia O... O que é que se passou com ele né? Depois disto na, na, ah. na, na vida real Portanto eu não fui espalado Foi surpresa para mim Achei, achei uh, uh, Se tu reparares depois quando vier, Achei que está muito rematizado Eu acho que eu acho que houve aqui uma necessidade de romantizar a personagem, não sei. Uh, ou se tu que tens uma empatia grande com o ator em si, não é? Eu porque acho ele que é, é isso, ótimo porque ator. tu
1: vês o passado dele não, e é. vês o, que, o, o yeah. comportamento do pai e o. Como, aliás, em casa aquilo era tudo. Era a mãe, era o pai, cada um com os seus problemas, não é? Sim, 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 sim.
2: Sim. N não é questão de tentar encontrar uma explicação uh, para o comportamento dele. Achei, foi cá as tantas, a série. Uh, faz-te quase esquecer o monstro que ele é que é isso mesmo o monstro que ele é e, e tentou romantizar o monstro Ah pá não sei como é que era na realidade o pai dele sempre com ele até ao fim sempre meu filhinho coitadinho, assim bem o teu filho matou não sei quantas pessoas quer dizer não é isso não o teu filho é um monstro que tu criaste é. percebes eu não sei se conseguiria ter Aquela, pá, não sei, a gente tem, somos pais e é difícil, pá, descobrir que a minha filha era uma série. Ele, eu não sei, mano, eu acho que, eu, eu, eu passei a série toda a pensar: este pai vai-se vai matar, percebes? Eu, no lugar dele era, se calhar, de vergonha o que faria, não sei, até porque ele acabou pá, por ser muito culpado
1: do, do, do comportamento do filho, né?
2: pronto, sinto desculpa sim, depois vais, vais ver a razão disso né Portanto, uh, mas pronto, não, apesar de ser facto verídico, a gente tem aqui esta tendência de contar eu fui surpreendido porque não sabia o que é que acontecia a ele no fim uh, e, e acabei por, por dizer, ah yeah, ok uh, pronto, porque não, não vi então não vamos estar aqui da spoiler para quem não conhece a história mas pronto pronto uh, não me refere me não me a esta série Sinceramente, uh, pronto uh, o, o, ator uh, ator série o, ator, o ator esteve bem O ator esteve bem O ator é excelente, man. este gajo merece prémios E espero que as pessoas não confundam esta pessoa que é uma tendência do caraças De confundir o ator com a personagem Atenção, o gajo é um grande ator Este gajo, uh, pá, bem mais para depois este uh, Como é que ele se chama? -se? O...
1: Eu não sei uh,
2: Agora não me recordo o nome uh, Mas ele já está já tá com um bom nome Pelo menos em termos de séries de televisão ele está na Marvel, atenção Ele é o Quicksilver É, é o Quicksilver da Marvel que Acho que ele agora vai regressar uh, outra vez à Marvel O uh, que é que eu vi mais? Olha, vi um filme, cena. acho que vais gostar Vais gostar uh, Chama-se Lou Está no Netflix é, é uma senhora Já nem, para lá de meia-idade Numa ilha, todo passado de uma ilha É quase todo passado numa tempestade Tropical uh, e, e a história resume-se a, a, uma, a uma vizinha A quem ela arrenda a casa Que tem uma filha vive, A mulher vive sozinha com a filha A filha é raptada por um tipo E, e é basicamente isto uh, A velha pega na caçadeira e vai atrás dele Eu digo velha porque ela já tem uma idade Depois vais perceber Quem é O que é que é que esta senhora foi no passado Pronto. E há uma série de reviravoltas engraçadas Mas É giro Vê-se vê bem. Vê vê bem E atenção, eu estava a dizer que é A velha caracterizada a personagem Porque A senhora que lhe dá Vida, chama-se Alison Brooks Não, Alison Alison Janney, eu não conheço a atriz Já tem 62 anos Ok, é uma senhora de meia idade de Uh, uh, avantajada uh, por acaso, descaracterizada. Ela nem parece que é tão velha na série, está mesmo envelhecida. Acho de propósito, muito de magrinha, mas depois vais perceber porque. Olha, e o fi... a minha mulher gostei tanto... Ela, minha viu o filme, a Mónica viu o filme sozinha e depois disse: Olha, vais ver este filme e vais continuar outra vez. E viu duas vezes no fim de semana. surpreendeu ah, se ter mesmo. Visto o filme sozinho. Ela gostou bastante, é pá, gostou da personagem dela, está muito giro. Velha com o Trabuco de vovó, ah, é vovó Donalda, Donalda Com o Trabuco, cu, cu trabuco. Uh, E ela adorou a personagem Pronto uh, epá, um, Uma das personagens Que se chama-se Logan Martian Green Eu fiquei muito confuso Se este tipo não era o Ver fotografia dele uh, Fiquei muito confuso Tive que ir pesquisar se não era o Ai, Como é que se chama-se o, o que faz o novo Mad Max E o Bane no
1: bolas sim parece parece não é igual é Pá, não é irmão
2: gêmeo igual,
0: dele igual igual uh, foi, agora igual estou, agora igual estamos
2: em podcast o pessoal não vai ver tirando, é tirando é? ele
1: ah não não e há mais gente a, eu acabei de ver uh, o tom, tom hardy Ar... Pá, esquece
2: esquece eu, eu, eu procurei hardy mais vezes,
1: é um monte de gente por um ao lado do outro
2: a, a, é, pronto, a compará-lo. Estes gajos são gêmeos separados à nascença, meu brutal. Bom, na volta, atenção. Se calhar tem nomes diferentes artísticos. Não,
1: não, não. O Tom Hardy é inglês e o, o Logan é, é, é americano. Mas uh, esquece, é americano. olha, para piorar, vou-te mostrar side by side a carreira deles. Parecem a mesma pessoa, realmente. Fogo. Mas acho que mais brutal, gente já pronto. reparou nisso. Que é muito fácil de confundir os dois.
2: Eu esqueço, são iguaizinhos meu. Eu tive, eu disse à Mónica, Mônica disse, Olha o Tom Hardy, não sei quê. Fui, parece, mas não parece, parece, mas não parece, parece. Pois fui pesquisar na MDB o nome do filme, não, não é, ele pronto. Fica aqui. Os sócios, não, nós nós temos um sócio uma parte do mundo, alguns ser ator é, é mais complicado. Bom, Vi outro filme ontem, antiguíssimo Freedom Land, estava a Mônica a ver também E acabei por me sentar no se vai a ver Pá, Com o Samuela Jackson E com a um Julianne Moore a, a Julianne Moore Epá, Ela faz um papel E do...
1: adorei o filme Foz, foi. Fogo. Mais um filme foi. de Filho raptado. Não sei esquece, que, o filme é brutal E até te é vou dizer uma coisa Epá, esquece eu, eu não queria fazer spoiler Mas eu vou te dizer que houve um acontecimento real que o filme tem 20 anos, portanto se fizeres um spoiler Pronto É 2006, <risos> eu fui na altura do Do King Card E vi todos os filmes durante dois anos Tudo que teve no cinema eu vi ah. E este um daqueles, tipo ah. Samuel L. Jackson, Julian Moore Siga lá claro. eu, eu descobri logo o final E com António Mackie, ainda bem da ainda é jovem Eu descobri logo o final do, 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 da história Por causa do Mundo Real De um caso muito conhecido
2: Ok e que foi, e foi inspirado nisso, se calhar, não?
1: Não sei Tu lembras -te do final, não é? O que é que tu descobres?
2: Ah, lembro me do final, tu ouvi o filme ontem
1: Claro que sim Ah, tens de estar com acontece. problemas mentais Não sei, sei lá, eu, Ah, muitas vezes esqueço-me dos
2: filmes Há dois ou três dias, mas já é.
1: Mas não, mas não é, te fez lembrar é, é. Nenhuma histórias Que aconteceram anos antes
2: Oh, pá, acontece constantemente este tipo de situações pá. as pessoas entram num transe né uh, ela faz um ela eu digo uma coisa o Samuel é o Samuel uh, pá tu vês um filme a do Samuel é o Samuel vês todos Samuel é Moore também meu. tem uma capacidade camaleónica de e a interpretação sabes, dela neste sabes, filme de de está de muito body boa body language de, de, de cara é excelente ela, ela é muito boa, uma boa excelente atriz e ela neste neste fez-me confusão eu acho que esteve de desviar a cara Tive de desviar a deixar de olhar para a televisão porque estava-me yeah. a fazer confusão a cara dela, as expressões dela, as expressões faciais, ela a chorar e não sei quê, pô -se,
1: brutalíssimo. E é, do, é o filme do Joe uh, Roth. Eu acho que foi o primeiro filme que ele fez depois de deixar de ser presidente da, da Disney.
2: Ok. Ok. Portanto, é um filme antiguíssimo. Alta Freeland estava a passar ainda é daqueles filmes que a gente ainda ainda num zapping em que parou, começou a ver o filme, pronto. Tipo, não entendo, no serviço, foi, de AXN ou uma coisa qualquer. pessoa wow,
1: que isso? Um o Hollywood. Que isso?
2: Yeah, a Mónica ainda faz dia, mas a oh, Mónica, tu ainda, tu ainda saltas entre. Ela vê, ela vê muito o Fox Crime e, e, wow. e diz: Ok, pronto. Ainda estás a usar a subscrição de, 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 do serviço de televisão. Muito bem, olha, estamos falados de. De séries, tens... Uh, tenho sugestões, um sim, tenho,
1: tenho, tenho. Uh, tenho Ando aqui a falar muito Marvel Champions Que é o, o jogo que eu ando viciado O jogo de cartas, que tem Single player, mas Talvez um, um dos jogos mais conhecidos Desta onda da Fantasy Flight De fazer aquilo que eles chamam Living card games, que era a forma deles de competirem com, com Magic, porque a ideia Aqui é, em vez de ter saquetas e poder seguir Qualquer coisa, tu compras expansões E toda a gente tem exatamente o mesmo conteúdo O que é que é o Arkham Horror É a par do Marvel Champions, os dois que tiveram mais sucesso dentro desta linha de Living Card Games, tiveram mais sucesso que o Star Wars e mesmo que o Lord of the Rings, que entretanto foram, foram sendo cancelados. Warhammer um amigo meu, comprou e veio cá jogar na sexta-feira. Obviamente, o nome, como tudo indica, é baseado nos mitos Lovecraftianos, mas tem uma coisa muito interessante, Rui, é que é... Tu podes fazer campanha Isto é um jogo de cartas Só com cartas Em que tens o baralho dos vilões Tens o baralho da história Tens o baralho de cada personagem Porque os personagens são todos diferentes E tens de conseguir E depois tem ramificações Por exemplo, nós passámos o primeiro capítulo O tutorial em Easy E sim, estou a falar de um jogo de cartas real Físico Uh, e, e quase que não conseguíamos porque não, por acaso não jogámos com os personagens que eles aconselharam que são os mais balanceados para o primeiro jogo tu podes escalar a dificuldade até hard um jogo de cartas sim e são três capítulos que vêm no jogo base nós o segundo um, aconteceu uma coisa então o que ele diz é vais ao, ao manual de regras, lê a solução 2A, tipo Aventuras Fantásticas, lê a partir daqui não leias o resto Tu lês é. e o que aconteceu? Nós depois apontámos o que aconteceu O personagem dele, por exemplo, ganhou um trauma Então apontámos isso numa folha O que quer dizer que quando formos fazer o terceiro capítulo Ele tem menos um ponto de vida E é tudo assim Muito bem pensado, com muita investigação Com os terrores do, e os monstros do, do Lovecraft Adorei o jogo Mesmo, mesmo, tem um problema O jogo é espetacular, dá para jogar em campanha Dá para jogar sozinho Por exemplo, este meu amigo ficou com tanta pica que no dia seguinte esteve em casa a jogar o jogo sozinho com o, com o detetive o, o que vem na, na capa do jogo na caixa do jogo e ele diz que realmente estava a achar um bocadinho mais fácil o jogo vai ficando mais difícil tu podes mudar o modo eles dizem-te mesmo, olha, para fazer o setup isto ser mais difícil faz isto, isto e isto uh, tem um problema, o jogo começou a ser em 2016 e eu estava a fazer contas para ter todas as expansões ou seja, as histórias todas é coisa para largares pelo menos mil euros Oh, vais comprando Porque sim, se fores comprando, menos te menos não é? Se lhe gastas 100 euros ao ano E vais comprando as histórias do ano Porque ainda por cima eles tinham uma forma diferente Eles faziam isto por ciclos Imagina, o ciclo de 2017 era uma história só Que tu compravas a expansão Que trazia, imagina, 4 capítulos E que depois compravas os capítulos adicionais Em baralhos Separados, eram 6 uhum. baralhos Desde o que eles estão agora a fazer é As histórias mais antigas, como já é difícil de malta Há muita gente a comprar isto, porque ainda por cima é da Fantasy Flight não é? Que é assim uma marca grande Está a vender muito, muito mesmo Tu podes fazer as tuas builds, ou seja, tens o teu personagem E tu podes montar o teu baralho para ver se consegues derrotar a história E fazer uma campanha com outras pessoas, por exemplo Ou podes pegar em personagens que saíram nos anos mais tarde E tentar repassar a história anterior com aquela Ou tentar encontrar outras ramificações e, pá, e mesmo para quem gosta deste aspecto de RPG É muito porreiro porque o jogo é muito autoexplicativo Ou seja, o, os próprios cenários são cartas Se tu cumpris determinada coisa As cartas são muito O jogo é lindíssimo okay? Então eles agora entraram num modo Que eu acho que foi bem pensado Que é Os primeiros ciclos, o primeiro ciclo anual é de 2017 Porque em 2016 eram expansões separadas em baralhos Portanto não tinham continuação de umas para as outras O que eles estão a fazer é Relançar Tipo remaster, digamos assim, do, do, com pequenos tweaks às cartas E vendem já as caixas uh, com o, o ciclo todo Ou seja, em vez de comprares uma expansão, é. mais seis baralhos pequenos Mais eventualmente alguns personagens adicionais Agora tens a op oportunidade de comprar duas caixas A caixa só com a história E uma adicional em que compras personagens para jogar Porque pode não te interessar Tu podes ter já uhum. um grupo de personagens pá, que gostas deles Fazes o teu deck
0: Sim, 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 sim. E
1: queres só viver a história, então acaba por compensar-te mais. Eles estão a fazer isto retroativamente, ou seja, estão a ir de 2017 até agora uh, aos poucos a relançar tudo aquilo que já está out of print. E tu compras logo o ano todo em duas caixas.
2: Eu, eu, e vais encaixando as peças do tabuleiro que são os cenários. É isso que estavas a dizer.
1: É, o cenário é: olha, põe esta carta em cima da mesa. E, essencialmente, tens o, o cenário propriamente dito. São duas cartas. É uma carta da esquerda que é. O, digamos a agenda do, do que quer que esteja a ser o vilão, percebes? Há qualquer coisa que está a acontecer e depois o lado direito que é a, a plot, digamos? Okay? Tipo, quando, quando cumpres,
2: estava a, a ver aí a, a imagem quando as peças ligam-se em cima
1: do tabuleiro Sim, por exemplo, as localizações. Tu podes, se, uh, não, não é este, não é este. Este é o Arkham Horror mesmo. Board game, o que eu te estou a dizer é isto, mas ah. card game. Okay?
2: Card Game oh, okay, já Por exemplo,
1: nós, o segundo capítulo que nós tivemos nós, uh, Aquilo continuava a história E nós saímos de uma casa em Arkham E então tivemos que fazer um setup Com nove cartas 3 uh, três, três, três E aquilo eram localizações E nós tínhamos de ir até lá investigá-las Virávamos ao contrário e tínhamos Acontecia qualquer coisa okay? O jogo é mesmo muito, muito bom Arkham Horror e Marvel Champions, para mim, são, para quem quer jogar sozinho, dos melhores jogos da atualidade. Têm dois problemas. Ficam caros. Porque é normal que à medida que vão jogando a isto, vão querendo comprar as outras expansões. O Arkham Horror é mais difícil, é mais desafiante e pode ser jogado em formato de campanha. Tens mesmo a apontar o XP. Tu podes fazer upgrade das cartas. Okay? Imagina que tu tás, fizeste uma build... E existe uma versão mais forte de uma magia que a tua personagem tem, ou um item, tipo uma, um revólver. Podes fazer a parade ao revólver gastando XP, então podes trocar a carta que começaste e ir buscar à caixa a carta mais forte, pagando a diferença de XP e depois apontas na folha só mesmo para ser mais pá, como, como RPG, ou seja, vais mantendo uma linha condutora na tua campanha e se fores perdendo vida ou ganhando traumas ou ganhando aliados também pode acontecer imagina que descobriste alguém, um personagem forte na ramificação da história, essa carta depois vai para o teu baralho pode sair no próximo capítulo okay? está muito bem pensado portanto Arkham Horror The Card Game ou Marvel Champions são dois excelentes jogos até para quem tem no caso Marvel Champions é mais curto se tiveres 20 minutos podes tentar bater um vilão aqui o Arkham Horror é um bocadinho mais RPG ok mas sozinho também jogas na perfeição. É um grande conselho que eu tenho para, para, para quem quiser. Estejam só cientes, é que são um investimento. Porque depois, obviamente, a gente quer. a ah, o próximo ano vai ser mais três pensões quer comprar. a perceber? Pronto, é isto.
2: Muito bem. Uh, tens de tenho, tenho. BD,
1: uh, tenho um livro, não vou aconselhar okay. já Que foi uma prenda do Machado Um livro de Fantastic Four do de, de Alex Ross Mas vou deixar para depois de o ler Mas por causa de uma conversa que tive com ele Quando ele me ofereceu essa prenda Fui reler para mim uma de, um dos grandes arcos de história paralela De sempre da Marvel Que é o Earth X do Alex Ross Que pode ser adquirido já em formato paperback Que é um mundo uh, alternativo em que há um acidente e de repente toda a gente na Terra ganha poderes E que consequências é que isso teve para a sociedade E de forma é que os heróis que nós conhecemos se adaptam E que perigos é que surgem nesse, nesse mundo X em que toda a gente tem poderes É para mim das melhores histórias paralelas que, que já foi feito, foram feitas na banda desenhada Depois podcast, já okay. temos aqui concelhado o Old Gamers Aconselhamos a passarem por lá, tem muitos convidados, tem duas seasons já para ouvir Uhum. E livros, comecei a ler Dois este fim de semana uh, Um uh, Vou-vos se me aconselhar Comprei pelo tema, porque é uma coisa que me interessa muito Chama-se Lendas Tradicionais Portuguesas uh, Mas na realidade não, Nem sequer tem um autor definido Aquilo é feito pela, pela editora Guerra e Paz E depois é que reparei lá um, um logotipo que nunca tinha visto Que era Livros CMTV Eu não sabia que isto existia okay? Mas o livro é muito bonito Não é Extraordinariamente bem escrito Mas é mais um, um inventário de lendas De várias regiões de Portugal uh, e, eu, e é uma coisa que eu acho Tenho muito interesse de conhecer Às vezes até para integrar em histórias que estou a escrever Ou até a integrar em campanhas De Vampire the Masquerade e portanto estou a ler Agora, um livro realmente muito bem escrito Que estou, estou a meio É um, um livro de 2010 Do Philip Pullman, que provavelmente conhecem Por causa do His Dark Materials Que já teve duas, uma adaptação a cinema E uma adaptação a HBO Uh, mas tem um livro muito bom chamado The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ de 2010 em que a ideia é muito simples. O que ele faz é recontar-nos a história de Jesus mas assumindo que na realidade o que nós conhecemos como uma pessoa só, Jesus Cristo são, duas pessoas, são dois irmãos diferentes. É o, o irmão Jesus que é um tipo bondoso eh, e que foi eh, definido por Deus como o salvador e depois Cristo, que é o irmão gêmeo dele Que é mais franzino É mais calculista E que vê o sucesso do irmão E a forma como as pessoas o seguem Como é que ele vai poder rentabilizar O sucesso do irmão e criar Uma religião à volta daquilo E portanto, hum. grande livro Do Philip Pullman uh, Estou a gostar imenso Boa Uh, é tudo É tudo. Curtinho este episódio, três horas e um quarto
2: <risos> <risos> Curtíssimo eu, eu, vocês, é, Espero que tenham gostado -te. Não brinquem
1: o Rui hoje, garanto-vos Foi, estávamos a começar a gravar e ele diz: Pá, isto hoje vai ser daqueles episódios Que isto, pá, isto vai ser curto, temos aqui temas Nenhum E eu, Rui, não digas isso Como sempre Não digas isso Como sempre,
2: muito bem Ricardo, um grande abraço, ouvimos para a um semana Um grande abraço
1: e ouvimos para a semana I'm the okay.